0: Chào mừng tất cả các bạn đã đến với fanpage Trở Lại Làm Người. Mình là Hương Thành Nguyễn, rất vinh dự khi được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình tìm hiểu và thực hành chủ nghĩa khắc kỷ thông qua cuốn sách The Little Book of Zoicism từ tác giả Jonas Sagerberg. Đây là một phần nằm trong công cuộc để trở lại làm người, giống như tên fanpage của chúng ta vậy. Với mục tiêu giúp đỡ cộng đồng thanh niên tại Việt Nam giải ảo về cuộc sống xung quanh này, mang chủ nghĩa khắc kỷ, tâm lý học khá trang, những viên kẹo dâu các bạn đều biết. nó không ngọt lắm đâu và nhiều kiến thức quy giá khác đến cho số ít những người có tố chất, có đầu óc và chịu suy nghĩ ở Việt Nam thông qua những tài liệu từ văn bản đến âm thanh, từ hình ảnh có thể sắc nét rất nghiêm túc cho đến những chiếc mím. Được chưa? Và trong cuốn The Little Book of Stoicism của Chronas Sageber, cuốn sách nhỏ về chủ nghĩa khắc kỷ, trí tuệ vượt thời gian để đạt được khả năng phục hồi, tự tin và bình tĩnh. Ông đã giới thiệu sự kết hợp sẵn sàng sử dụng giữa trí tuệ một thời gian và lời khuyên vặn mẽ sẽ chỉ đường cho bất cứ ai tìm kiếm sự bình tĩnh và khôn ngoan trong đời sống. Cuốn sách này trích dẫn và nói khá nhiều về các quan điểm góc nhìn của các vị triết gia khắc kỷ vĩ đại như Marcus Aurelius, Epictetus, Zeno, vân vân. Và chắc chắn rằng với cuộc đầu trở lại làm người, nó sẽ trở thành cuốn sách gối đầu giường của các bạn đi theo từng bước chân và đồng thời sẽ là nhân chứng sống để chứng kiến việc các bạn trở lại làm người thực sự. Và đến đây, em xin được gửi lời cảm ơn đến người mà mọi người đều biết là ai, người mà đã sáng lập và đem lại rất nhiều tài liệu cũng như kiến thức quý giá cho cộng đồng của chúng ta. Và đồng thời xin được cảm ơn người dịch thuật là bạn Ngọc Hà đã đem đến cho chúng ta một bản dịch tiếng Việt sát nghĩa và gần gũi. Và hy vọng rằng The Little Book of Stoic Wisdom sẽ đem đến cho các bạn tính giản những trải nghiệm cũng như những góc nhìn mới trong cuộc sống để chúng ta có thể sống cùng đức hạnh và đạt được cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. eudaimonia Các bạn hãy nhớ theo dõi kẹo dâu.net, truy cập website kẹo dâu.net và đồng thời nhấn follow kênh kẹo dâu.net trên Socklaw để nghe thêm nhiều kiến thức hơn nữa nha. Một lần nữa, Huỳnh Thị Nguyễn xin gửi lời chân thành cảm ơn đến trở lại làm người. Phần 1. Chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Điều không phải thì đừng làm. Lời không đúng thì đừng nói. Trích dẫn từ Marcus Aurelius. Chương 1. Lời hứa của chủ nghĩa khắc kỷ. Cây phát triển mụ dễ khủng và trở nên vững chắc nhờ có gió mạnh thổi vào. Gió tạt ngang, tạt dọc mới là điều khiến cây bám chặt vào đất và vươn rễ sâu hơn. Còn những cây mỏng manh là những cây được trồng trong một thung lũng đầy nắng. Seneca học Nơi có bao giờ thắc mắc rằng những người tốt bị thử thách là vì để họ có thể phát triển mạnh mẽ hơn không? Giống như với cây cối, mưa to và gió lớn là lợi thế của những người tốt. Đó là cách họ có thể trở nên điềm tĩnh, kỷ luật, khiêm tốn và mạnh mẽ. Giống như cái cây phải bám chặt lấy đất để không bị gió quật ngã, chúng ta phải củng cố vị trí của mình nếu không muốn bị những chuyện vật vãnh đánh gục. Và đây là mục đích của triết lý khắc kỷ. Nó sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và khiến khó khăn trông thật dễ dàng và giữ cho bạn đứng vững trên đôi chân trong mọi hoàn cảnh. Hay nói cách khác, nó sẽ chuẩn bị hành trang cho bạn để đối phó một cách hiệu quả hơn với bất cứ thử thách nào trong đời. Bắt đầu từ những chiết gia và ẩn dụ về đấu vật để những con sói hung hăng mang tên cảm xúc kích động. Chương đầu tiên này bao gồm tất cả những gì bạn cần biết về lời hứa của triết học khắc kỷ hoặc lý do bạn nên thực hành chúng nhẽ này. Một cảnh báo, cuốn sách này sẽ chứa một số từ ngữ khá khủng bố như là eudaimonia, arete hoặc là virtua. Những từ ngữ xa lạ này sẽ khiến bạn muốn lật trang ngay lập tức. Tuy nhiên vì vậy, hãy chuẩn bị một tinh thần và giữ vững tâm lý, hãy bất chấp sự phản kháng và sau cùng nó sẽ xứng đáng nếu bạn trụ lại và bạn thậm chí có thể thêm chúng vào vốn từ vựng hàng ngày của mình. Và này, đây sẽ không phải là triết học cổ xưa nếu không có ít nhất một số từ trông hơi khó nuốt chứ? thực hành nghệ thuật sống trở thành thực hành nghệ thuật sống trở thành chiến binh triết gia trước tiên xác định với bản thân về người người muốn trở thành và sau đó làm những điều người cần phải làm câu trích dẫn từ Epictetus làm thế nào để sống một cuộc đời tươi đẹp câu hỏi kinh điển này là gốc rễ của mối quan tâm hàng đầu của triết học khắc kỷ Hay làm thế nào để sống? Hay nói một cách khác nữa, nghệ thuật sống. Nhà khắc kỷ Epictetus đã so sánh triết học với các nghệ nhân. Giống như mối quan hệ của gỗ đối với người thợ mộc, đồ đồng đối với người điêu khắc, thì cuộc sống của chính chúng ta cũng là chất liệu thích hợp đối với nghệ thuật sống. Triết học không dành riêng cho những ông già thông thái, nó là một bài học cần thiết cho tất cả những ai muốn học cách sống và chết một cách sâu sắc. Mối hoàn cảnh cuộc sống đều như một tấm vải trắng, hoặc một khối đá cẩm thạch thô mà chúng ta có thể dùng để điêu khắc và tập luyện để chúng ta có thể hoàn thiện tay nghề đến cuối đời. Về cơ bản, đó là những gì chủ nghĩa khắc kỷ làm. Nó dạy chúng ta cách trở nên xuất sắc trong cuộc sống, chuẩn bị hành trang cho chúng ta đối mặt với nghịch cảnh một cách bình tĩnh và chỉ đơn giản là giúp chúng ta tận dụng và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Điều gì làm cho một người thạo cách sống? Theo Epicurus Đó không phải là sự giàu có, cũng không phải chức vụ cao và cũng không phải là vị trí chỉ huy. Phải có một điều gì đó khác chứ. Cũng giống như người muốn viết đẹp thì phải luyện chữ và hiểu biết sâu rộng về nét chữ, hay một người muốn giỏi về âm nhạc thì phải học nhạc lý. Như vậy, người muốn giỏi về cách sống thì phải có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật sống. Nghe khá là có lý đúng không? Sedika một nhà triết học khắc kỷ quan trọng khác mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong chương 2 nói rằng nhà triết học là người nắm rõ điều cơ bản cách sống. Một nhà triết học dịch theo nghĩa đen từ tiếng Hy Lạp thành người yêu thích sự thông thái, tức là một người thích học cách sống, một người muốn có được sự từng trải trong cách sống. Như Epictetus đã từng nói với chúng ta, nếu chúng ta muốn tạo cách sống, chúng ta phải nắm được nhiều kiến thức về cách sống. Điều này có thể làm cho bạn ngạc nhiên, nhưng triết học thực sự nằm ở việc thực hành, bằng việc học cách điêu khắc nên cuộc sống của chúng ta. Nếu chỉ học lý thuyết, ta sẽ không biết cách sử dụng cái đục và cái vồ để điêu khắc nên khối đá cẩm thạch. Những nhà khắc kỳ đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng triết học vào cuộc sống hàng ngày. Họ coi mình là những chiến binh thực sự của trí óc và nghĩ rằng lý do chính để nghiên cứu triết học là để áp dụng nó vào thực tế. Dưới đây là một so sánh thú vị của tác giả Donald Robertson trong cuốn sách The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy, triết lý của liệu pháp hành vi nhận thức. Ông nói rằng trong thời cổ đại, nhà triết học lý tưởng là một chiến binh thực sự của tâm trí, nhưng trong thời hiện đại, nhà triết học đã trở thành một thứ gì đó thiên về sách vở hơn, không phải là một chiến binh, mà chỉ là một thủ thư của tâm trí. Giống ông thầy già hay nói triết lý. Vì thế, ông thầy già hay nói triết lý. Chúng ta muốn trở thành những chiến binh, và điều quan trọng nhất không phải là khả năng học thuộc lòng các nguyên tắc khắc kỷ, mà là khả năng áp dụng trong thế giới thực. Khi Epic Titus hỏi các học trò của mình, "Nếu trò không học những điều này để áp dụng chúng trong thực tế, trò học chúng làm gì?" Ông tiếp tục nói rằng họ, các học trò của ông, không có đủ sự thèm khát và can đảm để ra ngoài thế giới thực và chứng minh lý thuyết trong thực tế. Đó là lý do tại sao ta muốn đến Rome để xem đấu vật, vì ít ra, đô vật còn biết đưa chiến thuật vào thực tiễn. Triết học đích thực nằm ở lý thuyết ít và thực hành nhiều, giống như đấu vật thời xưa và lướt sóng thời nay. Hãy nhớ rằng, trong môn lướt sóng, chúng ta được thực hành dưới nước sau phần lý thuyết trên bãi biển. Những con sóng giúp ta trưởng thành, không phải lý thuyết. Và chủ nghĩa khắc kỷ yêu cầu chính xác điều đó. Hãy bước ra ngoài thế giới thực và áp dụng triệt để những gì chúng ta đã học được ở trong lớp học. Cuộc sống thực tế cho ta cơ hội luyện tập hàng ngày. Chiều hướng nghệ thuật sống thực tế này của chủ nghĩa khắc kỷ chứa đựng hai lời hứa chính. Thứ nhất, nó dạy cách sống một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Thứ hai, nó dạy bạn cách kiên cường với mặt cảm xúc để duy trì cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy ngay cả trong nghịch cảnh. Hãy đến với lời hứa số 1 với một từ trông khó hiểu, eudaimonia. Lời hứa đầu tiên, eudaimonia. Đào sâu vào, dưới đó là suối nguồn của đức hạnh, luôn rồi rào đến mức sẽ trào lên nếu ngươi chịu đào xuống. Trích dẫn từ Marcus Aurelius. Hãy tưởng tượng phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hãy nhìn vào bên trong. Bạn có nhìn thấy và nhận biết được phiên bản tốt nhất của bạn, người hành động đúng đắn trong mọi tình huống, người không mắc sai lầm và dường như bất bại là ai không? Nếu bạn giống tôi và cũng đang cố gắng cải thiện bản thân thì có lẽ bạn đã biết đến phiên bản lý tưởng này của mình. Chà, trong tiếng Hy Lạp phiên bản tốt nhất này sẽ là diamond nằm trong bạn, một linh hồn và một tia lửa thiêng liêng nằm trong bạn. Đối với trường khắc kỳ và tất cả các trường phái triết học cổ đại khác, Mục tiêu tối thượng của cuộc sống là eudaimonia, hoàn thiện với diamond ngủ tại trong bạn. Không nên nhầm lẫn với demon, quỷ dữ, vì đó là một linh hồn xấu, bạn biết mà. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ tin rằng, tự nhiên mong muốn chúng ta trở thành phiên bản cao cấp nhất, tốt đẹp nhất của chính mình. Đấy là lý do tại sao diamond nội tại hay tia lửa thiêng liêng đã có sẵn trong ta, một tiềm năng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nói cách khác, ta được lập trình để nuôi nấng và phát triển tiềm năng ấy. Vì thế, để hoàn thiện diamond bên trong của chúng ta, để trở thành phiên bản lý tưởng của chúng ta, phải trở nên giống với phiên bản lý tưởng nhất đó có thể. Chúng ta nên thu hẹp khoảng cách giữa người chúng ta có thể trở thành phiên bản lý tưởng của chúng ta và người chúng ta thực sự đang là tại thời điểm đó. Làm thế nào để đạt được điều này vậy? Các nhà khác kỳ cũng có một từ cho điều đó, "arete". Nó một cách ngắn gọn, từ này được dịch nghĩa đen là đức hạnh hoặc sự xuất sắc và xin phép từ giờ cho đến cuối cuốn sách, mình sẽ đọc từ này sẽ dịch là đức hạnh luôn. Nhưng một ý nghĩa sâu sắc hơn của nó là thể hiện phiên bản cao nhất của bản thân trong mọi khoảnh khắc. Chúng ta sẽ đi sâu hơn về điều này trong chương 3. Nhưng bạn đã có thể thấy rằng chủ nghĩa khắc kỷ bàn về những hành động trong từng khoảnh khắc của bạn và bàn về việc sống càng sát với phiên bản lý tưởng của bạn càng tốt. Mục tiêu bao trùm của những người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ là eudaimonia, hoàn thiện với daemon bên trong của bạn, sống hòa hợp với phiên bản lý tưởng của bạn để thể hiện phiên bản tốt nhất của bạn trong mọi khoảnh khắc. Nhưng nghĩa chính xác của nó là gì? Bản dịch phổ biến nhất của từ Eudaimonia trong tiếng Hy Lạp là hạnh phúc. Tuy nhiên, các bản dịch thịnh vượng hoặc thăng hoa sẽ sát nghĩa gốc hơn vì chúng biểu thị một quá trình. Bạn chỉ có thể hoàn thiện diamond của mình khi mà mọi hành động trong từng khoảnh khắc của bạn hòa hợp với con người lý tưởng của bạn. Bạn thăng hoa khi sống một cách đúng đắn, và chỉ khi đó kết quả gạt thái được là bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Eudaimonia bàn về chất lượng cuộc sống tổng thể của cuộc đời, thay vì bàn về những trạng thái có tính tạm thời như hạnh phúc. Đó là điều kiện để một người thăng hoa và sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Như Zeno, người sáng lập chủ nghĩa khắc kỷ đã nói rằng, hạnh phúc chính là một cuộc sống trôi chảy. Điều này đòi hỏi cuộc sống của bạn về tổng thể cũng phải trôi chảy. Hãy kết luận rằng eudaimonia mang ý nghĩa là một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. sinh ra từ sự thăng hoa khi đem đến sự hòa hợp giữa những hành động trong từng khoảnh khắc của chúng ta với phiên bản tốt đẹp nhất của ta. Lời hứa eudaimonia này đòi hỏi rằng chúng ta phải được trang bị tất cả những gì chúng ta cần để đối phó với bất cứ thách thức nào mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Làm thế nào khác chúng ta có thể giữ hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn? Cuộc sống khá dễ dàng khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp nhưng nó lại trở nên gian nan khi mọi thứ dường như đang quay lưng lại với chúng ta, khi chúng ta đang đối mặt với những khó khăn và vất vả. Điều này sẽ đưa chúng ta đến với lời hứa thứ hai của chủ nghĩa Khắc kỷ. Chiếc hành rèn luyện chúng ta để chúng ta có thể đương đầu với mọi trở ngại trong cuộc sống với tư duy đúng đắn rằng cuộc sống vẫn đang trôi chảy. Lời hứa thứ hai: sức bật cảm xúc. Việc chịu đựng thử thách với một tâm trí bình lặng sẽ cướp đi sức mạnh và gánh nặng của sự bất hạnh." Trích dẫn từ Seneca. "Nhưng triết học là gì?" Epictetus hỏi. "Không phải nó có nghĩa là sự chuẩn bị để đối mặt với những điều xảy ra với chúng ta hay sao?" Đúng như ông nói, triết học hành trang cho chúng ta khả năng chịu đựng bất cứ điều gì xảy ra. Nếu không, ta sẽ giống như võ sĩ rời sàn đấu vì mới chịu có vài cú đấm. Chúng ta có thể rời khỏi sàn đấu mà không phải gánh có bất cứ hậu quả nào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta từ bỏ việc theo đuổi sự thống thái? Vì vậy, mỗi người trong chúng ta nên nói gì khi phải đối mặt với thử thách? Tôi ở đây để chấp nhận. Đây là thử thách của tôi. Bạn à, một võ sĩ quyền anh bị đấm vào mặt thì sẽ không rời sàn đấu. Đó là những gì anh ấy đã lường trước. Đó là thử thách của anh ấy. Và điều này cũng đúng với các triết gia. Chỉ vì cuộc đời khinh thường và đánh gục ta, không có nghĩa là chúng ta nên bỏ cuộc và rời đi, mà thay vào đó, chúng ta nên đứng dậy và nỗ lực cải thiện để trở nên tốt hơn. Đây là cuộc sống hay một võ đài. Những quả đấm và những cú đá là những gì chúng ta đã lường trước. Đây là thử thách của chúng ta. Seneca nói: Thành công mà không có sóng gió thì sẽ không thể trụ nổi sau một cú gíc. Nhưng một người đàn ông đã trải qua vô số bất hạnh thì sẽ trở nên chai lì với khổ đau. Người này sẽ quyết chiến đến cùng và tiếp tục chiến đấu ngay cả khi phải lê lết trên đầu gối của mình. Người này sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những nhà khắc kỷ yêu thích phép ẩn dụ về đấu vật. Vì vậy, Marcus Aurelius cũng có một câu nói tương tự: Nghệ thuật sống giống với đấu vật hơn là khiêu vũ. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho những cuộc tấn công bất ngờ. Không ai làm khó dễ một vũ công cả. Vũ công khác với đô vật, sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác bị bóp nghẹt bởi nghịch cảnh. Vì vậy, là chiến minh chết ra, chúng ta biết rằng cuộc sống sẽ đầy thử thách. Trên thực tế, chúng ta thậm chí nên xoa tay vào nhau và mong chờ việc ăn một vài cú đấm với niềm tin rằng chúng sẽ khiến ta thêm mạnh mẽ và da thịt thì chai cứng hơn. Đây là lý do tại sao chúng ta nên mong muốn được tham gia và huấn luyện trong cuộc chiến mang tên cuộc đời. Bởi vì chúng ta muốn được trở nên mạnh mẽ, chúng ta muốn sống một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Chúng ta muốn kiểm soát bản thân và hành động của mình khi cuộc sống trở nên khó khăn. Chúng ta muốn trở thành một tòa tháp của sức mạnh, không thể lay chuyển ngay cả khi ở đỉnh điểm của cuộc tấn công cuồng nộ. Khi người khác hoảng sợ, chúng ta muốn giữ bình tĩnh. Suy nghĩ thấu suốt và nỗ lực để trở nên tốt nhất có thể. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ giúp chúng ta phát triển các công cụ để ứng phó một cách hiệu quả nhất có thể với bất cứ cú đá hay cú đấm nào mà cuộc đời đến với chúng ta. Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống, chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta đã chuẩn bị để bắt lấy những cú húc, các sai kích, những cú móc ngang và đạp tống ngang. Không bao giờ bỏ cuộc và tận dụng tình thế. Đây chính là lời hứa của triết học khắc kỷ. Tuy nhiên, ngay bây giờ, nếu bạn bị đấm vào mặt, điều gì sẽ xảy ra? Bạn bị chi phối bởi cảm xúc thì cũng như những người khác, hoặc là bạn sẽ giận dữ đánh trả, hoặc là thậm chí bắt đầu bạn sẽ khóc. Các nhà khắc kỷ đã chỉ ra những cảm xúc mạnh mẽ là nhược điểm lớn của chúng ta, đặc biệt là khi ta để chúng chi phối hành vi của mình. Chúng độc hại về eudaimonia và chúng là gốc rễ của mọi đau khổ của nhân loại. Điều không may là theo những nhà khắc kỷ, hầu hết chúng ta đều biến thành nô lệ của những cảm xúc kích động, những cảm xúc tiêu cực có tác động lớn như sợ hãi, đau buồn hoặc tức giận một cách phi lý trí. Đây là lý do tại sao rất nhiều người trong chúng ta khổ sở. Chúng ta còn cách xa với cái lý tưởng trở thành một tòa tháp của sức mạnh. Chúng ta cách xa lắm mới đạt được sự hòa hợp với phiên bản lý tưởng của mình. Những cảm xúc kích động này đẩy ta vào vị trí thấp hơn nhiều so với những gì ta có thể đạt được. và theo những nhà khắc kỷ, nếu chúng ta muốn có đủ khả năng hành động giống như phiên bản lý tưởng của mình, chúng ta cần kiểm soát cảm xúc, chúng ta cần chế ngự chúng để chúng không gây cản trở trên hành trình đến với cuộc sống tốt đẹp. Nó như kiểu như thế này này. Không nhá. Xin sì cảm ơn. Tôi cũng chẳng có hơi đâu mà đi hoảng sợ ngay lúc này đâu. Lời hứa của triết học khắc kỷ bao gồm cả cuộc sống viên mãn, eudaimonia và sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống để đối phó hiệu quả với bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tuy nhiên, ta chỉ có thể đối phó tốt với những thách thức trong đời khi ta giữ lấy lại tinh thần và không để cảm xúc chi phối. Đây là lý do tại sao chúng ta cần cải thiện việc chế ngự và đánh bại những ham muốn và cảm xúc nhiễu loạn để giống như lời Seneca, ánh sáng phản chiếu từ thỏi vàng cũng không làm ta lung lay hơn so với ánh sáng phản chiếu từ một thanh gươm. và ta có thể dễ dàng hất những điều mà người khác khao khát hay sợ hãi sang một bên. Việc một người chế ngự cảm xúc của mình, đôi khi được gọi là liệu pháp đối phó với những cảm xúc kích động trong triết lý khắc kỷ và có thể cũng là lý do vì sao Epictetus nói rằng với triết gia, triết học có thể chữa bệnh. Bây giờ, nếu chúng ta tưởng tượng phòng khám của bác sĩ một chiếc ghế dài trong đó thì một cách dập khuôn, chúng ta sẽ có một phòng trị liệu tâm lý. quay lại với thời kỳ của Epictetus, khi bạn gặp vấn đề với tâm trí hoặc tâm hồn, chắc chắn bạn sẽ không đến gặp bác sĩ tâm thần mà thay vào đó bạn sẽ gặp một chiếc gia. Họ là những bác sĩ của tâm trí mà nhận được nhiều thiện cảm hơn. Các nhà khắc kỳ là những nhà quan sát tuyệt vời về tâm trí con người và có nhiều kiến thức tâm lý thực sự là rất sâu sắc. Chẳng hạn, họ nhận ra rằng điều khiến những lời lăng mạ gây tổn thương không phải là nội dung của chúng mà là cách diễn giải về những lời lăng mạ đó. họ đã hiểu đúng về tâm trí của chúng ta và phát triển các kỹ thuật tâm lý để ngăn chặn cũng như đối phó với những cảm xúc tiêu cực này. Hầu hết các kỹ thuật sẽ được đề cập trong phần thứ hai của cuốn sách này, cho nên đừng bỏ lỡ nhé. Mặc dù chủ nghĩa khắc kỷ nằm ở phạm trù triết học, nó có bao gồm khía cạnh tâm lý quan trọng. Nhiều niềm tin của nó, chẳng hạn như mục tiêu được thăng hoa của cá nhân, song hành với việc nghiên cứu hiện đại trong tâm lý học tích cực. Đây là điều mà tôi thấy rất hấp dẫn về chủ nghĩa khắc kỷ. Việc đào sâu về khía cạnh khoa học đằng sau những ý tưởng khác kỳ lại nằm ngoài phạm vi của cuốn sách. Nhưng nếu bạn tình cờ đọc một cuốn sách về tâm linh học tích cực, bạn sẽ thấy sự đồng điệu. The Happiness Advantage, lợi thế hạnh phúc của Shawn Achor là một khởi đầu tuyệt vời. Cũng như những bệnh tật về thể chất, những căn bệnh về tâm trí cũng tồn tại và các nhà khác kỳ đã nhận thức rõ điều đó. Họ nói rằng Để thăng hoa trong cuộc sống trong khi vẫn bị những cảm xúc phi lý giày vò là điều bất khả thi. Do đó, chúng ta cần có apatheia, khả năng vượt qua những cảm xúc gây nhiễu loạn. Từ apatheia, sự thờ ơ, lãnh đạm bắt nguồn từ đây. Và đó là lý do chính dẫn đến sự hiểu lầm kinh điển rằng những người theo chủ nghĩa khắc kỷ không có cảm xúc hay vô cảm, hoặc đang tìm cách kìm nén cảm xúc của họ. Lý do khác dẫn đến sự hiểu lầm này đến từ từ Stoic, được viết thường là khắc kỷ. có nghĩa là nuốt vào trong hoặc tỏ ra kiên cường. Nó hoàn toàn không dính dáng gì đến toxicism được viết hoa, chủ nghĩa khắc kỷ mà cuốn sách này bán đến. Hãy làm sáng tỏ hiểu lầm khắc kỷ là vô cảm này ngay bây giờ. Chủ nghĩa khắc kỷ không liên quan gì đến việc kìm nén hoặc che giấu cảm xúc hay trở nên vô cảm. Thay vào đó, đó là việc thừa nhận những cảm xúc của chúng ta, xem xét nguyên nhân gây ra chúng và học cách chuyển hóa chúng theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Nói cách khác, đó là việc giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, chế ngự nó thay vì loại bỏ nó. Hãy tưởng tượng những cảm xúc mạnh mẽ giống như con sói đang nằm bên trong bạn vậy, nếu sống ra sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và có thể kéo bạn đến bất cứ nơi nào mà nó muốn. Cảm xúc kích hoạt, xu hướng hành động, chẳng hạn như khi bạn cảm thấy tức giận, bạn có xu hướng nắm chặt tay, la hét hoặc ném đồ đạc. Về cơ bản, khi con sói bên trong tức giận, chúng ta để nó kiểm soát và sau đó chúng ta mù quáng chạy theo xu hướng hành động và làm đủ thứ điên khùng trên đời này. Tuy nhiên, điều mà các nhà khác kỳ nhận thấy là chúng ta không cần phải chạy theo xu hướng đó. Chúng ta có thể rèn luyện bản thân để cư xử bình tĩnh cho dù đang cảm thấy tức giận, hành động can đảm cho dù đang cảm thấy lo lắng và đi về hướng ngược lại với con sói bên trong. May mắn thay, Chúng ta không cần phải giả vờ như con sói không có ở đó, hoặc thậm chí giết chết nó. Bây giờ quên thì điều này là không thể đâu. Các nhà khắc kỷ muốn chúng ta thuần hóa và học cách hiểu con sói đó. Thay vì để nó ra lệnh cho hành động của chúng ta khi nó tức giận, lo lắng hay đói khát, chúng ta hành động bình tĩnh, bất chấp cơn tức giận. Nó có thể gầm gừ và hú bao nhiêu nó muốn, nhưng chúng ta không sợ nó và chỉ hành động theo những gì ta lựa chọn. Mặc dù vẫn tồn tại xu hướng hành động, nhưng con sói đã không còn tiếng nói trong các quyết định của chúng ta nữa. Mục tiêu không phải là loại bỏ tất cả cảm xúc. Mục tiêu của chúng ta là không bị chúng lấn át, cho dù những cảm xúc ấy có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Chúng ta cảm nhận được con sói đang kích động, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, mặc cho nó đang kéo đi một hướng khác. Được rồi, con sói bên trong tôi đang muốn phát tiết. Nhưng mà điều này có giúp thì hóa tình hình không? Ta tự nhủ như vậy. Chúng ta đứng trên cảm xúc của mình, ta có thể nghe thấy nó gầm gừ, nhưng ta hiểu rằng không cần phải lắng nghe hay làm theo. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ không phải là những người vô cảm với trái tim bằng đá. Họ thừa nhận rằng ham muốn và cảm xúc là điều bình thường, nhưng ta mới là người nắm trong tay cái khả năng vượt lên trên những cảm xúc và không để chúng quấy rầy. Seneca nói rằng Trường học nào cũng như nhau, tất cả đều hướng ta trở thành người hữu dụng, giúp đỡ người khác và chăm sóc không chỉ bản thân mà còn cho tất cả mọi người. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ có quan tâm đến những người thân yêu và đồng bào của họ. Họ chỉ chế ngự cảm xúc của mình để không bị chúng lấn át một cách vô lý. Như Seneca đã nói, việc chịu đựng điều mà người đó không còn cảm nhận được nữa thì không ấn tượng. Donald Robertson, một tác giả theo trường phái khắc kỷ, đã giải thích rõ hơn Một người dũng cảm không phải là người chưa từng trải qua sợ hãi, mà là người hành động một cách can đảm bất chấp việc đang cảm thấy lo lắng. Các nhà khắc kỷ muốn chúng ta chinh phục những cảm xúc kích động đó của mình mà cách trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải bằng cách loại bỏ chúng. Chúng ta sẽ luôn cảm nhận được sự trỗi dậy của con sói kích động, nhưng chúng ta có thể rèn luyện bản thân để nhận ra xu hướng bị kéo theo của mình và sau đó cân nhắc việc có để mình bị lôi đi bởi con sói này hay không. Chủ nghĩa Khắc kỷ sẽ giúp chúng ta ít bị cản trở bởi những cảm xúc tiêu cực và đồng thời trải nghiệm những cảm xúc tích cực hơn như vui vẻ hoặc bình thản trong cuộc sống này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đối với trường phái Khắc kỷ, những cảm xúc tích cực này giống như một phần thưởng bổ sung hơn là một động cơ tự thân. Chúng ta hãy đào sâu vào sự bình thản, một sản phẩm phụ của việc thực hành chủ nghĩa Khắc kỷ. thực hành chủ nghĩa khắc kỷ và gặt hái sự bình thản như một sản phẩm phụ. Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng chủ nghĩa khắc kỷ là một triết lý sống thú vị. Khi bạn đọc về các nhà khắc kỷ, bạn thấy hình ảnh những người vui vẻ và lạc quan tận hưởng hoàn toàn những gì cuộc sống mang lại. Họ không hề vô cảm đâu. Họ chỉ là đang nhận ra cảm xúc mạnh mẽ là điểm yếu của họ và cản đường họ sống hết khả năng của mình. Hãy nhớ rằng Mục tiêu cuối cùng của cuộc sống là eudaimonia, cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy, đến từ sự thăng hoa khi thể hiện phiên bản lý tưởng của mình từ giây phút này sang thế giây phút khác. Và nếu bạn trở thành nô lệ cho cơn sóng cảm xúc của mình, thì bạn sẽ hoảng sợ và bị kéo theo xu hướng hành động thứ thấp kém hơn nhiều so với khả năng của bạn. Đó là lý do tại sao những người theo chủ nghĩa khắc kỷ muốn chúng ta giảm thiểu tối đa những tác động mà cảm xúc mạnh mẽ gây ra với cuộc sống của mình. Họ muốn chúng ta thuần hóa con sói đó để chúng ta có thể luôn đứng vững thay vì để con sói kiểm soát bất cứ khi nào mà nó muốn và chỉ có khi đó, chúng ta mới có thể thể hiện phiên bản tốt nhất của mình và sống một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy, eudaimonia. Vì vậy, khi không bị nô lệ cho cảm xúc của mình, chúng ta có thể thể hiện phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân trong mọi khoảnh khắc. Khi chúng ta làm điều đó, rõ ràng là không có chỗ cho sự hối tiếc. sợ hãi hoặc bất an. Đây là một tác dụng phụ vô cùng có ích, tranquility, sự bình thản. Trong thế giới hối hả ngày nay, đó là điều mà rất nhiều người tìm kiếm để có thể giữ được bình tĩnh, cảm thấy tự tin và an tâm ngay cả khi mọi thứ đang rất hỗn loạn. Nếu thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, đây chính xác là những gì chủ tra sẽ nhận được như là một sản phẩm đi kèm. Đó là một sản phẩm đi kèm bởi vì nó không phải thứ mà các nhà khắc kỷ tìm kiếm ngay từ đầu. Họ không tìm kiếm sự bình thản, họ đi tìm eudaimonia và sự bình thản tìm đến như một phần thưởng bổ sung và rất được chào đón. Vì vậy, nếu cho rằng thực hành các kỷ chỉ để đạt được sự bình thản thì hoàn toàn không đúng. Vậy sự bình thản là gì? Seneca nhắc đến sức mạnh của euthymia trong những bức thư kinh điển của mình. Ông nói với chúng ta rằng euthymia được dịch là sự bình thản, gói gọn trong việc bạn nhận biết được con đường thực sự của mình. và bước đi trên con đường đó. Đó là cảm giác mà chúng ta có được khi thực sự tin tưởng vào bản thân. Bạn tự tin rằng những gì bạn đang làm là đúng và bạn không cần phải lắng nghe những gì người khác nói, bạn không cần phải lúc nào cũng phỏng đoán và so sánh mình với người khác như thế nào. Bạn tin tưởng vào những gì bạn đang làm bởi vì bạn đang cố gắng hết sức, bạn đang sống thuận theo những giá trị của mình và biết rằng đó là tất cả những gì bạn có thể làm. và đó là calm confidence, sự tự tin bình tĩnh mà bạn cảm nhận được khi sống trọn vẹn với những giá trị tốt đẹp nhất. Seneca nói rằng, bạn có được sự bình an nội tại bởi vì bạn tuân thủ theo danh sách tiêu chuẩn không mơ dự thay đổi, không giống như những người khác, những người luôn đắn đo trong các quyết định, lúc khi thế này, lúc thì thế nọ. Dù nghĩa khắc kỷ sẽ cho bạn những mỏ neo để bạn bám víu, rồi từ đó có thể tìm ra con đường của mình và vững tâm bước đi. Điều này sẽ khiến bạn có được bình an nội tại, sự bình an, bình tĩnh mọi lúc. Ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn và tung ra những cú đấm hiểm hạ nhất, bởi vì bạn biết lý do bạn làm và những gì bạn đang làm. Bạn có sự vững tâm trong lòng rằng bạn đang làm điều đúng đắn và cho dù điều gì xảy ra, bạn cũng kiên cố như ngọn tháp sức mạnh đó. Trường 2, tìm hiểu nhanh về lịch sử. Ta đã có một cuộc hành trình trọn vẹn khi ta trải qua nạn đắm tàu. Câu trích dẫn từ Zino của sứ City Ung. Năm đó là khoảng năm 320 trước công nguyên, một thương gia người Phonicia bị đắm tàu ở đâu đó giữa Sip và đất liền Hy Lạp trên biển địa Trung Hải. Ông vừa mất hết tất cả thuốc nhộn Morix, một loại thuốc nhộn màu tím có giá trị cao được chiết xuất từ con ốc biển. cùng với đó là tất cả tài sản của ông. Và người chúng ta đang nhắc đến ở đây không ai khác, đó chính là Gino của xứ Sidium, người nhờ có vụ đắm tàu này đã trở thành người sáng lập ra chủ nghĩa khắc kỷ nhiều năm sau đó. Bản thân cha của Gino là một thương gia và thường trở về nhà sau chuyến du lịch với những cuốn sách mua ở thành phố Athens của Hy Lạp. Đây có thể là lý do tại sao sau vụ tai nạn trên biển, Gino đến Athens tìm một cửa hàng sách và đọc về triết gia người Athens tên là Socrates, người của một thế kỷ trước. Giờ độ ấn tượng đến mức hỏi người bán sách có thể tìm thấy những người như ông ở chỗ nào. Người bán sách chỉ về hướng của Criss, một người theo chủ nghĩa Cynic, người vừa đi ngang qua và nói: "Hãy đi theo người đàn ông đằng xa kia." Thật vậy, Zeno đã đi theo Criss, chết ra hàng đầu vào thời điểm đó và trở thành học trò của ông trong nhiều năm tới. Zeno rất vui vì cuộc đời của mình đã rẽ sang hướng khác và nói: "Vận mệnh ơi, sự sắp xếp của người thật hoàn hảo vì nó đã dẫn ta đến với triết học." Khi nhìn lại trải nghiệm đắm tàu trong cuộc đời mình, Zeno sau này đã nhận xét: "Ta đã có một cuộc hành trình trọn vẹn khi ta trải qua nạn đắm tàu." Lưu ý: Câu chuyện đắm tàu thú vị này được viết lại bởi nhà văn tiểu sử người Hy Lạp Diogenes Laertius trong cuốn sách Life of Eminent Philosophers. Cuộc đời của các triết gia lỗi lạc vào khoảng 150 năm sau cái chết của Gino. Có nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện với ngày tháng không nhất quán và mâu thuẫn. Vì vậy, chúng ta không thể chắc chắn rằng đây là câu chuyện có thật hay chỉ là câu chuyện hấp dẫn nhất về sự sáng lập của chủ nghĩa khắc kỷ. Sau khi học với Cris một thời gian, Gino đã quyết định rời đi và học với các nhà triết học hàng đầu khác trước khi ông bắt đầu tạo ra triết học của riêng mình vài năm sau đó. và khoảng năm 301 trước công nguyên. Ban đầu, những người theo ông được gọi là Zenoian, nhưng sau đó được biết đến với cái tên Stoic, những người theo chủ nghĩa khắc kỷ, vì Zeno đã giảng bài ở Stoa Poikile, hay còn gọi là Painted Porch, cổng vòm thành Athens, một cổng vòm nổi tiếng được trang trí bằng những bức tranh về các trận chiến lịch sử nằm ở trung tâm thành phố Athens. Và chủ nghĩa khắc kỷ đã ra đời như vậy. Không giống như các trường phái triết học khác, những người theo triết phái khắc kỷ noi gương anh hùng Socrates của họ và đàm đạo ở nơi công khai dưới cổng vòm này nơi bất kỳ ai cũng có thể nghe. Vì vậy, triết học khắc kỷ dành cho cả những người có học thức cũng như những kẻ tầm thường và do đó nó giống như một triết học đường phố. Và như chúng ta đã thấy, chủ nghĩa khắc kỷ không phải tự dưng sinh ra. Người sáng lập ra nó là Zeno và những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thời kỳ đầu đã bị ảnh hưởng bởi các trường phái triết học và các nhà tư tưởng khác nhau, đặc biệt là bởi Socrates, những người theo chủ nghĩa Cynic giống như Criss, chủ nghĩa yếm thế và các viện sĩ môn đệ của Plato. Các nhà khắc kỷ đã đi theo câu hỏi của Socrates: làm thế nào để sống một cuộc sống tốt đẹp? Họ tập trung vào việc áp dụng triết lý vào những thử thách hàng ngày để cải thiện phẩm chất và trở thành những cá nhân tốt hơn, những người xuất sắc trong cuộc sống. quan tâm đến thiên nhiên và những người xung quanh. Một điều mà những người theo khắc kỷ đã thay đổi so với những người theo chủ nghĩa cynic là họ đã loại bỏ chủ nghĩa khổ hạnh của thuyết yếm thế. Không giống như những người theo thuyết yếm thế, những người theo trường phái khắc kỷ ủng hộ một lối sống cho phép những tiện nghi bình thường. Họ cho rằng, họ người nên tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng không bám chấp vào chúng. Như Marcus Aurelius sau này đã nói, nếu phải sống trong một cung điện thì hãy sống trong cung điện thật tốt. Việc cho phép sự xuất hiện của những tiện nghi là thứ khiến cho chủ nghĩa khắc kỷ trở nên hấp dẫn hơn vào thời kỳ đó, và chắc chắn, ngày nay cũng vậy. Sau cái chết của Zino, người được người Athen ngưỡng mộ đến mức họ đã dựng lên một bức tượng bằng đồng. Trường phái khắc kỷ giữ vị trí như một trường chết học hàng đầu của người Athen, cùng với những trường phái khác cho đến năm 155 trước công nguyên, khi có một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến chết học cổ đại. Những người đứng đầu chủ nghĩa khắc kỷ, Diogenes thành Babylon và các trường phái chết học khác đã được chọn làm đại sứ đại diện cho Athens trong các cuộc đàm phán chính trị với Rome tại thành Rome. Mặc dù các cuộc đàm phán không được quan tâm mấy, nhưng chuyến thăm này đã để lại tác động văn hóa. Người Athens đã đem đến những bài giảng và khơi dậy mối quan tâm đến chết học trong lòng những người La Mã bảo thủ. Chủ nghĩa khắc kỷ đã trở thành một trường phái thịnh hành ở Rome với tất cả các nhà khắc kỷ nổi tiếng cùng các tác phẩm đóng vai trò. là khởi nguồn cho chết học ngày nay như Seneca, Moussonius Rufus, Epictetus và Marcus Aurelius. Nếu bạn thấy những cái tên này xa lạ thì yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm hiểu về họ sớm thôi. Chủ nghĩa khắc kỷ là một trong những trường phái chết học có ảnh hưởng và được ngưỡng mộ nhất trong gần 5 thế kỷ sau đó. Người thực hành chủ nghĩa này trải dài từ người giàu đến kẻ nghèo, người quyền lực cũng như người đang bị áp bức. Tất cả đều mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, sau cái chết của những giáo viên có tiếng như Musonius Rufus, Epictetus và hoàng đế La Mã Marcus Aurelius, chủ nghĩa Khắc kỷ rơi vào tình trạng tuột dốc mà vẫn chưa thể phục hồi. Tình trạng thiếu hụt các giáo viên có sức lôi cuốn, đồng thời là sự trỗi dậy của các tôn giáo là những lý do chính dẫn đến sự suy tàn của triết học phổ biến một thời này. Tuy nhiên, Lý tưởng của chủ nghĩa khắc kỷ đã được tìm thấy trong nhiều tác phẩm của các triết gia lịch sử như Diogenes, Superhauer và Thoreau. Và nó đang tìm đường quay trở lại cuộc sống của những người bình thường như bạn và tôi. Không hề có ý xúc phạm đâu nhé. Sự trở lại này của chủ nghĩa khắc kỷ có thể bắt nguồn từ logotherapy, liệu pháp ý nghĩa của Viktor Frankl và liệu pháp hành vi cảm xúc lý trí của Albert Ellis. Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi triết học khắc kỷ. Trong những năm gần đây, các tác giả như P. Haddot William Avard, Donald Robertson và đặc biệt là Ryan Holiday đã thúc đẩy sự trở lại của chủ nghĩa khắc kỷ. Các triết gia khắc kỷ quan trọng nhất. Hãy nhìn xung quanh. Tưởng tượng bạn đang ở giữa hàng nghìn người đang phấn khích vẫy cờ, hò hét và cổ vũ cuồng nhiệt cho những tay đua xe ngựa yêu thích của họ ở trường đua Circus Maximus. Và bây giờ, hãy phóng nhỏ lại. lấy cái nhìn toàn cảnh, dịch chuyển nửa giọng về phía bắc rồi lại phóng to, lấy cái nhìn cận cảnh. Wow! Và ngay trước mặt bạn, một đấu sĩ đang chiến đấu với một con sư tử. Ở bên phải bạn, một đấu sĩ đang nhắm mũi giáo về phía bạn, còn phía bên trái, một con voi khổng lồ đang lao về bạn. Trong những thời điểm gay cấn này, các nhân vật chính của chúng ta đã dậy và thực hành chiến độc khác kỳ. Mặc dù triết học kém thú vị hơn nhiều so với các trận chiến đẫm máu trong đấu trường La Mã, nơi mà bạn vừa bị một con voi dẫm bẹp ấy. Nhưng đó là triết lý đã được truyền lại cho đến tận ngày nay và lý do tại sao thì bạn sẽ tìm hiểu trong các chương sau. Và bây giờ, chúng ta sẽ xem xét đến bốn nhà khắc kỷ La Mã có các tác phẩm và bài giảng của họ đã tồn tại trong gần 2 thiên niên kỷ và dựng nền móng cho chủ nghĩa khắc kỷ, là Seneca, Musonius Rufus, Epictetus và Marcus Aurelius. Đúng rồi, đó là bốn người lúc nãy mình có nhắc đến, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nhé. Người ta nói rằng, hơn một nghìn cuốn sách đã được viết về chết học khoác kỷ, nhưng chỉ một số ít còn sót lại. Chủ yếu là những cuốn từ những danh nhân này. Và may mắn thay, những người đàn ông tuyệt vời, nhưng cũng có khiếm khuyết, không sống trong hang động nào đó trên núi, mà tất cả họ đều hoàn toàn góp mặt trong xã hội và làm việc chăm chỉ, để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bạn sẽ được gặp một nhà soạn kịch giàu có đáng kinh ngạc mà tương đương với một doanh nhân thời hiện đại. Bạn sẽ gặp một người theo thuyết nam nữ bình quyền thời kỳ đầu và một nô lệ tài tần, người ảnh hưởng lớn đến hoàng đế La Mã và người hùng mạnh nhất trên thế giới lúc đó. Để nhất quán với tên của cuốn sách, ta sẽ chỉ đi qua bề nổi về cuộc đời hấp dẫn của bốn chiếc gia khắc kỳ quan trọng nhất. Seneca, sinh năm thứ tư trước công nguyên và mất năm thứ 65 sau công nguyên. Nếu một người không để tâm đến việc mình đi thuyền ở cảng nào, thì sẽ không thiên vị cơn gió nào hết. Câu trích dẫn từ Seneca. Nhà chết học khắc kỷ gây tranh cãi nhất, Lucius Anius Seneca, chủ yếu được gọi là Seneca trẻ hoặc đơn giản là Seneca, sinh vào khoảng năm Chúa Giê-xu ở Cô-đô-ba, Tây Ban Nha và học tập tại Rome, Ý. Ông nổi tiếng là một trong những nhà văn xuất sắc nhất thời cổ đại. Nhiều bài luận cũng như những lá thư cá nhân của ông vẫn còn sót lại và đóng vai trò là tư liệu quý báu của triết học khắc kỷ. Những bài viết này quan trọng với ta bởi vì ông tập trung vào khía cạnh thực tế của chủ nghĩa khắc kỷ, ví dụ như cách đi du lịch, cách đối phó với nghịch cảnh và những cảm xúc kích động của nó như đau buồn, tức giận, cách đối xử với bản thân khi có ý định tự tử hay làm thế nào để đối phó với sự giàu có. điều mà ông ấy biết quá rõ luôn và sự nghèo đói. CTK đã sống một cuộc đời phi thường, một cuộc đời gây lên nhiều câu hỏi nếu được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài những bức thư vẫn được đón đọc gần 2 thiên niên kỷ sau khi ông qua đời, tên tuổi ông nằm trong sử sách vì nhiều lý do khác. Ông ấy là một nhà viết kịch thành công, ông trở nên cực kỳ giàu có nhờ những chủ trương tài chính thông minh, tương tự như những doanh nhân và nhà đầu tư trẻ tuổi thời đại này. ông bị lưu đày vì tội ngoại tình với cháu gái của hoàng đế, bị đày đến cái nơi ông gọi là vùng đất cằn cỗi và khắc nghiệt, Corsica. Nhân tiện thì đây là một nơi nghỉ mát nổi tiếng với những cảnh quan đa dạng và tuyệt đẹp. Sau 8 năm lưu đày, người vợ mới của hoàng đế muốn Seneca làm gia sư cho con trai Nero. Khi Nero trở thành hoàng đế, Seneca được thăng chức làm cố vấn của ông. và trở thành một trong những người giàu có nhất trong đế chế La Mã. Theo tác giả Nassim Talet, người đã dành hẳn một chương cho Seneca trong cuốn sách Anti-Fragile, khả năng cải thiện nghịch cảnh. Tài sản của ông ấy là 300 triệu denarii. Theo nghĩa tương đương, vào khoảng thời gian đó, Judas được 30 denarii, tương đương một tháng lương để phản bội Chúa Giê-xu. sự giàu có tột độ này trong khi vẫn là một chiếc da đề cao sự thờ ơ với tài sản hữu hình là lý do tại sao đôi lúc Seneca bị gọi là kẻ đạo đức giả. Một sự thật khác làm dấy lên nhiều nghi vấn đó là ông là gia sư và cố vấn của hoàng đế Nero, một người cai trị phóng túng và độc ác, người mà đã giết mẹ mình và rất nhiều người khác nữa. Năm 65 sau Công nguyên, Nero ra lệnh cho Seneca tự sát vì cho là có liên quan đến âm mưu chống lại hoàng đế. Thực sự thì có phải là kẻ đạo đức giả hay không? Thì Seneca cũng đã sống một cuộc đời đầy sóng gió, giàu sang và quyền lực, nhưng cũng nhiều triết lý và quan sát nội tâm. Ông đủ hiểu rằng mình không hoàn hảo. Chủ nghĩa khắc kỷ vẫn giữ vị trí vững chắc trong cuộc đời ông và để lại những dấu ấn trong những bức thư hữu dụng và đầy cảm hứng mà tôi sẽ trích dẫn tùy hứng trong cuốn sách này. Sau khi đã tìm hiểu qua về vị triết gia đầu tiên Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm nhiều đế vị triết gia thứ hai, Musonius Rufus, sinh vào khoảng năm thứ 30 sau Công nguyên và mất năm thứ 100 sau Công nguyên. Ai rồi cũng chết. Vậy ta thà ra đi với sự xuất chúng còn hơn là sống thọ. Câu trích dẫn từ Musonius Rufus, người ít được biết đến nhất trong bốn nhà khắc kỷ La Mã vĩ đại, Gaius Musonius Rufus đã dạy triết học khắc kỷ trong trường học của chính mình. Chúng ta biết rất ít về cuộc đời và những lời dạy của ông vì ông không muốn ghi chép lại bất cứ điều gì. May mắn thay, một trong những học trò của Musonius là Lucius đã ghi chép lại bài giảng của ông. Rufus thì ủng hộ một triết lý sống thực tế. Như ông đã nói, cũng như việc nghiên cứu y học không có ích gì trừ khi nó đem lại sự khỏe mạnh cho cơ thể con người, thì triết học cũng không có ích lợi gì trừ khi nó đem lại phẩm hạnh cho tâm hồn của con người. Ông đưa ra lời khuyên chi tiết về thói quen ăn uống, đời sống tình dục, cách ăn mặc phù hợp và cách cư xử với cha mẹ và chúng ta. Bên cạnh việc cho rằng tư duy triết học cần có tính thực tiễn cao, ông cũng cho rằng nó cần có tính phổ quát. Ông cho rằng cả nam hay nữ đều có thể hưởng lợi từ việc học và nghiên cứu triết học. Musonius Rufus là giáo viên phái khắc kỷ lỗi lạc nhất vào thời điểm đó và sức ảnh hưởng của ông ở La Mã rất đáng nể. Tuy nhiên thì sức ảnh hưởng đó không được lòng hoàng đế Nero độc ác và không được lòng đến cái mức mà hoàng đế đã đẩy ông đến hòn đảo Thiarus của Hy Lạp vào năm 665 sau công nguyên. Và vâng, sự lưu đày là một điều phổ biến ở La Mã cổ đại, như các bạn có thể thấy ở bên trên rồi đó ạ. Mô tả của CDK về Corsica như một vùng đất cằn cỗi và khắc nghiệt sẽ phù hợp hơn nhiều với nơi như Thiarus, nơi thực sự và hiện tại vẫn là một hòn đảo giống như sa mạc. Sau cái chết của Nero vào năm 68 sau Công nguyên, Musonius trở lại Rome sau 7 năm trước khi bị lưu đày một lần nữa. Ông mất vào năm 100 sau Công nguyên và để lại không chỉ một vài bài ghi chép của Lucius mà cả một học trò nổi tiếng nhất của ông, Epictetus, người mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ, người đã trở thành một giáo viên khắc kỷ có sức ảnh hưởng và vị triết gia thứ ba của chúng ta, đó chính là Epictetus. Ông sinh ra vào khoảng năm 55 sau Công nguyên. và mất năm 135 sau công nguyên. Đừng giải thích chiết lý của mình, hãy hóa thân thành nó. Câu trích dẫn từ Epictetus. Epictetus sinh ra là một nô lệ ở Hierapolis, ngày nay là Pactoli thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Tên thật của ông, nếu có thì vẫn còn bỏ ngỏ. Epictetus chỉ đơn giản có nghĩa là tài sản, hoặc thứ đã được mua. Ông được mua lại bởi Epha Proditus, một người tự do giàu có và bản thân đã từng là nô lệ. Người từng làm thư ký cho hoàng đế Nero ở Rome, nơi Epictetus đã trải qua tuổi trẻ của mình. Ông bị tàn tật một chân do bẩm sinh hoặc có thể do chấn thương từ một người chủ cũ. Chủ nhân mới của ông là Epaphroditus đã đối xử tốt với ông và cho ông theo học triết học khắc kỷ dưới sự hướng dẫn của người thầy nổi tiếng nhất ở thành Rome, Musonius Rufus. Một thời gian sau cái chết của Nero và năm 68 sau Công nguyên, Epictetus được chủ nhân của mình trả tự do, một thực tế phổ biến ở Rome với những nô lệ thông minh và có học thức. Ông bắt đầu mở trường học của riêng mình và dạy triết học Khắc kỷ trong gần 25 năm cho đến khi hoàng đế Domitian trục xuất tất cả các nhà triết học khỏi La Mã. Epictetus bỏ trốn và chuyển trường học của mình đến Nicopolis, Hy Lạp, nơi ông sống một cuộc sống giản dị với ít của liếng. Sau vụ ám sát Domitian, Chủ nghĩa Khắc kỷ lại lấy được sự tôn trọng và trở nên phổ biến với người La Mã. Epictetus là giáo viên dạy phái Khắc kỷ hàng đầu vào thời điểm đó và lẽ ra đã có thể quay trở lại Rome nhưng lại chọn ở lại Nicopolis nơi ông qua đời vào khoảng năm 135 sau Công nguyên. Bất chấp địa điểm của mình, trường học của ông thu hút nhiều học trò từ khắp nơi trên đế quốc La Mã và chỉ dạy họ cùng với những nội dung khác cách giữ được phẩm giá và sự bình thản. này cả khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Cũng giống như người thầy Musonius Rufus của mình, Epictetus thực sự không ghi chép lại bất cứ điều gì và lại may mắn thay, có một người ham học hỏi trong số các học trò, Ari안 đã chăm chú ghi chép và viết nên tác phẩm Discourses cho truyện, gồm một loạt các bài giảng của Epictetus. Còn giờ thì tôi lại là người hăng say cố gắng sắp xếp tất cả những gì về chủ nghĩa khắc kỷ thành một cuốn sách nhỏ. như các bạn đang đọc đây. Arion cũng đang biên soạn cuốn sách ngắn Enchiridion, NG giáo khoa thư, một bản tóm tắt các nguyên tắc quan trọng nhất của Stoicism. Enchiridion thường được dịch là sổ tay, nhưng nghĩa đen của nó là sẵn sàng trong tầm tay, giống như một con dao găm hơn là một cuốn sổ tay, luôn sẵn sàng đối phó với những thử thách trong cuộc sống. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Marcus Aurelius Ông sinh ra vào năm 121 sau Công Nguyên và mất năm 180 sau Công Nguyên. Điều mà ta chưa bao giờ hết ngạc nhiên. Tất cả chúng ta đều yêu bản thân hơn những người khác, nhưng lại quan tâm nên ý kiến của họ hơn là của chúng ta. Câu trích dẫn từ Hoàng đế Marcus Aurelius. Không cần phí thời gian tranh cãi thế nào mới là một người tốt. Hãy trở thành một người như vậy. Những lời này được viết ra không phải bởi một kẻ xuề xòa, mà là bởi một tấm hương hiếm hoi, một vị vua chết học và là người quyền lực nhất hành tinh vào thời điểm đó, Marcus Aurelius, hoàng đế của đế chế La Mã huyền thoại. Ông là người nổi tiếng nhất trong số tất cả các nhà triết học khác kỳ với tác phẩm Meditations, Suy tưởng, một loạt 12 cuốn sách ngắn mà ông viết hoàn toàn cho chính mình như một cuốn nhật ký, như một sự hướng dẫn và tự hoàn thiện bản thân, được coi là một trong những tác phẩm triết học vĩ đại nhất mọi thời đại. Khi còn là một thiếu niên, Marcus được cho là không chỉ thích các hoạt động như đấu vật, đấm bốc, săn bắn mà còn cả triết học. Ông đã học với các nhà triết học khác nhau, một trong số họ đã cho ông mượn một cuốn sách Discourses của Epictetus, cuốn sách đó đã trở thành tác phẩm có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với ông. Khi ông 16 tuổi, hoàng đế Hadrian đã nhận nuôi người bắt ruột của Marcus là Antonius, người đã nhận nuôi Marcus, cha ruột của ông thực ra đã mất khi ông còn nhỏ. Và khi Marcus bắt đầu cuộc sống trong cung điện, quyền lực chính trị của ông không khiến ông sinh kiêu ngạo vì ông không cho phép điều đó. Với tư cách là đồng hoàng đế với cha nuôi cũng như với tư cách là hoàng đế sau cái chết của Antonius, có điều ông rất kiềm chế trong việc sử dụng quyền lực và tiền bạc. Hơn nữa, mặc dù quan tâm đến triết học Khắc kỷ, ông đã chọn không sử dụng quyền lực của mình để thuyết giảng chủ nghĩa Khắc kỷ mà chỉ giảng cho những công dân La Mã về lợi ích đến từ việc thực hành nó. Ông là một vị hoàng đế tốt hiếm hoi và trị vì từ năm 1621 sau công nguyên đến khi qua đời vào năm 180 và được coi là người cuối cùng trong chuỗi kế vị những người cai trị mang tên The Five Great Emperors, Ngũ Hiền Đế. Chương 3. Tam giác hạnh phúc khác kỳ. Ngọn lửa hừng hực thêm bừng bừng và rực sáng. nhờ tất cả những gì được ném vào nó. Cậu thích trận từ Marcus Aurelius. Trước trước học lịch sử đã đủ rồi. Đến bây giờ, đã đến lúc chúng ta đi vào cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ. Chính xác thì những triết gia thú vị này đã tin và dạy điều gì? Họ đã lên kế hoạch như thế nào để có thể giữ lời hứa về một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và trôi chảy? Làm thế nào các nguyên tắc của họ có thể trở thành hành trang cho cuộc sống chúng ta để đối mặt với bất cứ thử thách nào mà cuộc sống ném vào ta? Và làm thế nào chúng ta có thể chế ngự cảm xúc của mình và trở thành một tòa tháp sức mạnh không thể lay chuyển? Câu trả lời rất đơn giản. Bạn cần ra ngoài thế giới thực và rèn luyện như một chiến binh chiến gia. Nhưng trước tiên, bạn cần phải biết luật chơi. Bạn cần biết lý do đấu tranh. và bạn cần biết nên đi hướng đi nào. Đây là những nguyên tắc cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ mà bạn sẽ học trong phần này. Bây giờ thì bạn có thể nghĩ rằng điều này khá là dễ dàng đây. Nào, cứ nói ra đi. Các nguyên tắc cốt lõi là gì? Thực ra tôi cũng nghĩ như vậy khi lần đầu tiên tôi tìm hiểu chủ nghĩa khắc kỷ. Tôi nhanh chóng bị thu hút, tôi đọc khá nhiều về nó và kể cho bạn bè nghe về triết lý thú vị này. Nhưng khi họ muốn biết chính xác nó là gì, thì tôi đã thất bại thảm hại trong việc giải thích nó. Tôi nhận ra rằng, mặc dù đã đọc rất nhiều tài liệu, tôi hầu như không biết gì về chủ nghĩa khắc kỷ, thậm chí tôi còn không thể giải thích nó một cách chính xác cho bạn bè để hiểu nó là gì. Hóa ra, không hề dễ dàng để có một cái nhìn tổng quan đơn giản về triết lý này. Các văn bản gốc, bao gồm ghi chú bài giảng, thư cá nhân và nhật ký không hề đưa ra câu trả lời rõ ràng như cuốn sách giáo khoa thông thường. Và tôi nhận thấy ngay cả những cuốn sách hiện đại cũng thiếu những lời giải thích dễ hiểu. Nó thường là sự kết hợp của những ý tưởng khác kỳ tuyệt vời, chắc chắn là đáng để nghiên cứu, nhưng không hề mang lại một cái nhìn tổng quan đơn giản để nắm bắt. Và về cơ bản, đây là khái niệm về tam giác hạnh phúc khác kỳ. Nó cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan đơn giản về các nguyên tắc cốt lõi của chủ nghĩa này. Nếu bạn nhận diện được hình tam giác, bạn sẽ hiểu và có thể giải thích những khía cạnh quan trọng nhất của chủ nghĩa khắc kỷ là gì. Ngay cả cho một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể hiểu được. Đó là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra để trình bày triết học khắc kỷ một cách đơn giản và trực quan, kết hợp tài liệu cổ đại và hiện đại. Và tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy nó hữu ích. Và hãy nhớ rằng, tam giác hạnh phúc khắc kỷ không phải là những gì các nhà khắc kỷ đã dạy. nó là hình dung của tôi về những lời dạy cốt lõi của họ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tóm gọn về tam giác hạnh phúc khắc kỷ nhé. Mô hình tam giác bạn hãy hình dung như sau. Ở chính giữa tam tam giác sẽ là eudaimonia. Phía góc bên trái sẽ là sống cùng đức hạnh. Phía bên góc bên phải sẽ là tập trung vào thứ mà bạn có thể kiểm soát. Và phía đỉnh bên trên sẽ là nhận trách nhiệm. Eudaimonia cốt lõi của tham giác. Tất cả các nền triết học cổ đại đều nhất trí rằng đây là đích đến cuối cùng của cuộc đời. Như đã đề cập trong chương 1, đây là lời hứa quan trọng của triết học khắc kỷ và đó chính là việc sống một cuộc sống mãn nguyện và trôi chảy. Đó là về sự thăng hoa của cuộc sống. Về cơ bản, đó là điều mà tất cả chúng ta đều muốn để thăng hoa và sống hạnh phúc phải không nào? Đó là lý do tại sao nó là cốt lõi của tham giác hạnh phúc khắc kỷ. Bạn có nhớ nguồn gốc khi lập của từ này không? Nếu bạn không nhớ thì nó là sống hòa hợp với diamond bên trong của bạn, tức là phiên bản tốt nhất của bạn. Và làm thế nào chúng ta có thể đạt được điều này? Đó chính là bằng cách sống với đức hạnh. Sống với đức hạnh là thể hiện phiên bản tốt nhất của bạn trong mọi khoảnh khắc. Nếu chúng ta muốn sống hòa hợp với phiên bản tốt đẹp nhất của mình, chúng ta cần thu hẹp khoảng cách giữa những gì chúng ta có khả năng trở thành và những gì chúng ta đang là. Đó chính là việc trở thành phiên bản tốt nhất của bạn ngay ở đây và ngay bây giờ. Đó là về việc sử dụng lý trí trong hành động của chúng ta và sống hài hòa với các giá trị sâu sắc. Điều này rõ ràng là nói thì dễ hơn làm. Điều bổ trợ cho mục tiêu đầy tham vọng này chính là tách biệt điều tốt với điều xấu và tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Tập trung vào những gì bạn kiểm soát được. Đây là nguyên tắc nổi bật nhất trong chủ nghĩa Khắc kỷ. Trong mọi thời điểm, chúng ta cần tập trung vào những thứ chúng ta kiểm soát được và để những thứ này xảy ra theo cách nó xảy ra. Phải chấp nhận những gì là khách quan bởi ta không có quyền hành để mà thay đổi nó. Những gì vượt quá khả năng của chúng ta thì đến cuối cùng cũng không còn quan trọng đối với quá trình phát triển của chúng ta. Điều quan trọng đối với sự phát triển của chúng ta là những gì chúng ta lựa chọn để đối mặt với những ngoại cảnh được đem đến. Vì vậy, trong bất kể tình huống nào, ta luôn có sự kiểm soát với việc tận dụng hoàn cảnh và sống hòa hợp với phiên bản lý tưởng của mình, cuối cùng là đỉnh trên của tâm giác, chịu trách nhiệm. Tốt và xấu chỉ đến từ chính bạn. Điều này bám sát hai góc đầu tiên của tâm giác, đề cập rằng những thứ bên ngoài không có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, sống với đức hạnh trong tầm kiểm soát của bạn là đủ để thăng hoa trong cuộc sống. Ngoài ra, bên cạnh đó thì Bạn phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, vì mọi hoàn cảnh bạn không kiểm soát được, điều đưa đến một khía cạnh mà bạn có thể kiểm soát và đó là cách bạn chọn để đối phó với ngoại cảnh. Điều này thực sự rất quan trọng trong chủ nghĩa khắc kỷ. Nó không phải là những việc khiến chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, mà là cách giải thích của chúng ta về những sự việc đó. Và đây là tháp sức mạnh có thể được dựng lên hơi điểm bạn quyết định không cho phép các ngoại cảnh áp đặt bạn. Tất nhiên thì những gì được đề cập chỉ là khung của hình tam giác và chúng ta hầu như chỉ mới đi qua phần khái quát mà thôi. Trong các trang tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét từng góc tam giác một cách chi tiết với những ý tưởng và phép ẩn dụ rõ ràng. Đồng thời, chúng ta sẽ nhận biết được kẻ phản diện đã cản trở rất nhiều người trong chúng ta thể hiện phiên bản tốt nhất của mình trong từng khoảnh khắc. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy nhớ lại về bài học nước sông. Tiếp theo là phần lý thuyết rất quan trọng nhưng không quá vui nhộn ở phần đầu bài học lướt sóng đầu tiên của bạn đâu. Ồ, thấy chưa? Một số kẻ tự cho rằng mình khôn ngoan chạy thẳng xuống nước, bất chấp những lời cảnh báo. Điều này thì luôn luôn xảy ra. Và đây là điều thú vị. Khi chúng ta hoàn thành bài học trên cạn và các bạn bắt đầu xuống nước theo chân họ, ngay lập tức các bạn sẽ làm tốt hơn họ vì họ thiếu kiến thức cơ bản. Và đó là lúc bạn cần phải nhìn thấy khuôn mặt của họ. Đã nguồn khoái khắc thật là vô giá. Tuy nhiên, một số người sẽ quay trở lại bờ sớm thôi, vì họ nhận ra rằng họ đang thiếu thứ gì đó hoặc họ đã tự làm tổn thương chính mình. Dù sao, hãy bắt đầu mà không chôn tránh và rồi bạn sẽ đến lúc bạn được xuống nước. Còn giờ, trên bãi cát này, khởi động và sau đây, bắt đầu. Đầu tiên, sống cùng đức hạnh thể hiện phiên bản tốt nhất của bạn trong mọi khoảnh khắc. Một nhân cách tốt là điều duy nhất đảm bảo cho niềm hạnh phúc thành thời vô tận. Câu trích dẫn từ Seneca. Góc độ tiên của tâm giác hạnh phúc khắc kỷ là sống với đức hạnh. Bản dịch cổ điển cho từ Hy Lạp này là đức hạnh hoặc xuất sắc. Tôi thích cách Brian Johnson, nhà triết học của trang optimize.me dịch là thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Vì từ này có nghĩa ý sâu sắc hơn thế, vì từ này có ý nghĩa sâu sắc hơn thế, và bởi vì nó dường như là một trong những lý tưởng cao nhất của văn hóa Hy Lạc. Chúng ta hãy sử dụng từ gốc cho tên của gốc đầu tiên của tam giác. Chúng ta cũng cần phải sử dụng từ dịch tiếng Anh phổ biến khác là virtual, đức hạnh. Chính vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó. Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa khắc kỷ được đặt ở trung tâm của hình tam giác, eudaimonia, Để sống một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần sống hòa hợp với diamond bên trong của chúng ta, phiên bản cao nhất, tiềm năng bẩm sinh của bản thân chúng ta. Trong bất cứ việc gì mà bạn làm, hãy tưởng tượng có hai phiên bản. Phiên bản cao hơn cho thấy người bạn có tiềm năng trở thành và phiên bản thấp hơn cho thấy người bạn đang thực sự là. Sống với đức hạnh là cố gắng vươn tới tầm cao hơn và thể hiện những gì bạn có thể làm trong chính giây phút này. Đó là hiện thực hóa phiên bản cao nhất của chính bạn. Đó cũng chính là sống hòa hợp với diamond bên trong của bạn và đó là khi bạn đạt được cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy eudaimonia. Hiện tại thì việc hiện thực hóa hoàn hảo cái tôi cao nhất của chúng ta có thể không quá khó để thực hiện trong các tình huống đơn lẻ hoặc trong trí tưởng tượng của chúng ta. Nhưng nếu phải mang ra hiện thực thì ta sẽ thất bại thảm hại. Và không sao cả. Đó là lý do chúng ta ở đây, tìm hiểu về bản thân và cách thể hiện phiên bản cao nhất của chúng ta từ giây phút này sang thời điểm khác. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng trở nên tốt hơn. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta cố gắng trong rồi phẩm chất của mình. Hãy nghĩ về đức hạnh như sự sáng suốt hoặc sức mạnh giúp bạn luôn làm điều thích hợp để hành động của bạn hài hòa với phiên bản cao nhất của bạn, chẳng hạn như phiên bản can đảm có kỷ luật và tốt bụng. Đức hạnh là thứ giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa những gì bạn thực sự đang là và những gì bạn có khả năng trở thành. Khoảng cách đó càng lớn, bạn càng cách xa eudaimonia và bạn càng tệ hơn. Bởi đâu đó trong bóng tối của khoảng trống, những kẻ xấu xa đang rình rập, những kẻ xấu xa mang tên sự tiếc nuối, lo lắng, sự vỡ mộng. Được rồi, Đức hạnh là cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất có thể trong mọi khoảnh khắc. Và nếu bạn có thể làm được điều đó, thì bạn sẽ có một mối quan hệ thân thiết với phiên bản cao nhất của mình và sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy, eudaimonia. Nếu bạn không thể hiện phiên bản cao nhất của chính mình, điều này sẽ tạo ra khoảng trống cho sự hối tiếc và lo lắng chui ra khỏi bóng tối và bắt đầu gieo rắc đau khổ. Cần biết điều quan trọng này, nhưng thành thật mà nói, Nó vẫn chưa giúp được gì nhiều đâu. Ý tôi là, thực ra không phải tất cả chúng ta đều muốn trở thành người giỏi nhất có thể sao? Và tôi chắc chắn là như vậy đấy. Giờ đây, ngoài việc sống với đức hạnh, các nhà khác kỳ đã sử dụng một cụm từ cổ điển khác cho cùng mục đích, thể hiện phiên bản cao nhất của chúng ta: sống thuận đạo. Hãy cùng làm sáng tỏ điều đó và xem liệu sau khi tìm hiểu xong, chúng ta có sáng dạ hơn chút nào không nhé. sự hoàn hảo của tiềm năng tự nhiên của chúng ta. Các nhà khắc kỷ tin rằng thiên nhiên muốn chúng ta thăng hoa trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao diamond nội tại, phiên bản cao nhất của chúng ta, đã được gieo vào trong tất cả chúng ta như một hạt giống thần thánh để chúng ta có thể khả năng bẩm sinh trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Như Musonius Rufus đã nói, tất cả chúng ta đều được sinh ra để hướng về đức hạnh. Hay nói cách khác, Bản chất của chúng ta là hoàn thành những gì đã được gieo mầm bằng hạt giống thần thánh đó và mang tiềm năng của chúng ta vào trong cuộc sống này. Vì vậy, đức hạnh của một người phụ thuộc vào sự xuất sắc của họ với tư cách là một con người và mức độ họ thể hiện tiềm năng tự nhiên của mình. Do đó, để có đức hạnh, cần phải sống theo cách thiên nhiên đã sắp đặt cho chúng ta. Đây là nơi bắt nguồn của câu cách ngôn Khắc Kỷ: Sống thuận đạo. Nói một cách đơn giản thì Vạn vật đều mang trong mình hạt giống đức hạnh, phiên bản tốt nhất. Vì vậy, sống với đức hạnh về cơ bản là để hoàn thiện bản chất của chúng ta. Nếu không có sự hoàn thiện đó, chúng ta sẽ thấy thiếu thốn và cuộc sống của chúng ta sẽ không được thỏa mãn đâu. Một cách rõ ràng là, nếu chúng ta không phát huy tiềm năng bẩm sinh của mình, chúng ta sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn. Bây giờ hãy cùng tôi lấy một ví dụ trong tự nhiên nhé. Tiềm năng tự nhiên của hạt nho là phát triển thành cây nho và sai thành quả nho. Vì vậy, một hạt nho sống với đức hạnh hoặc thuận theo tự nhiên hay là thuận theo đạo là một hạt nho mà khi nó phát huy hết tiềm năng tự nhiên của mình bằng cách phát triển thành một cây nho và tạo ra quả nho. Còn đối với dàn nho, cuộc sống tươi đẹp là tạo ra chùm nho, như vậy là đủ. Tương tự như thế, Việc chúng ta thể hiện phiên bản tốt nhất của mình trong mọi khoảnh khắc là đủ rồi. Đó là tất cả những gì chúng ta cần phải làm. Không có thứ gì bên ngoài là cần thiết để có được cuộc sống tốt đẹp, không có biệt thự bên bờ biển, không có nhẫn kim cương, không có địa xứ mà khái quát hơn là không cần có thứ gì không chứa đựng tiềm năng tự nhiên. Và đó là điều khiến chủ nghĩa khắc kỷ trở nên hấp dẫn. Tiềm năng để sống một cuộc sống tốt đẹp nằm trong tất cả chúng ta. cho dù chúng ta giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm yếu, xinh đẹp như người mẫu hay xinh đẹp theo một kiểu nào đấy khác mà tôi không tiện nói ra ở đây. Tất cả chúng ta đều có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tôi đang cầm đèn chạy trước ô tô mất rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của những thứ bên ngoài trong góc thứ hai của tấm giác hạnh phúc học kỳ đã nhé. Tiềm năng tự nhiên của bạn nằm ở phiên bản cao nhất của bạn, chắc chắn rồi. Tuy nhiên Còn nhiều hơn thế nữa. Các nhà khắc kỷ lập luận rằng sự khác biệt đáng kể nhất so với các loài động vật khác là khả năng sử dụng lý trí của con người. Giáo viên khắc kỷ Epictetus giải thích rằng điều tách biệt chúng ta khỏi thú dữ và cừu là yếu tố lý trí của chúng ta, chứ không phải là làn da trần, khung xương yếu hơn hay là việc không có một cái đuôi nào hết. Chúng ta phủ nhận chính con người của mình và trở thành con cừu khi chúng ta để cho những hành động của mình trở nên bốc đồng và thiếu cân nhắc. Ông hỏi: Khi hành động của chúng ta hiếu chiến, danh mãnh, tức giận và thô lỗ, chúng ta liệu có đang hạ mình và trở thành thú dữ hay không? Theo quan điểm của Epictetus, khả năng sử dụng lý trí là cốt lõi của tiềm năng tự nhiên mà chúng ta cần phát huy, và nó được phát huy tốt nhất nếu ta thể hiện nó mọi lúc mọi nơi. Một mặt thì khả năng sử dụng lý trí là món quà quý giá nhất của chúng ta, và nếu chúng ta sống theo nó, Chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và trù chảy, eudaimonia, giống như một cây nho tạo ra quả nho vậy. Mặt khác, đây cũng sẽ là gánh nặng lớn nhất của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không sống được theo nó, chúng ta sẽ rơi xuống cấp độ của một con thú, phủ nhận nhân tính của mình và sẽ không sống một cuộc sống hạnh phúc, giống như một dàn nho thất bại trong việc tạo ra những quả nho có thể ăn được. Vì vậy, đối với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ, Điều hợp lý là luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất có thể. Tất cả chúng ta đều có hạt giống lý trí này, hạt giống phiên bản tốt nhất của mình được gieo hạt bên trong. Và do đó, chúng ta có tiềm năng sống một cuộc sống đức hạnh, nghĩa là một cuộc sống được dẫn dắt bởi lý trí và thể hiện phiên bản lý tưởng của chúng ta, và từ đó sẽ ra đời những hành động đáng tôn vinh và đáng khen ngợi, có lợi cho bản thân và người khác. Như đã nói trước đó, Đức hạnh của vạn vật là sự hoàn thiện bản chất của riêng mỗi vật, và trong trường hợp của con người thì đức hạnh là sự hoàn hảo của lý trí. Anh nói cách khác, sống với đức hạnh là việc thể hiện phiên bản tốt nhất của chúng ta trong mọi khoảnh khắc một cách hoàn hảo. Hãy nhớ rằng, việc sống với đức hạnh, lý trí và tận đạo đều là cách dẫn đạt khác nhau cho cùng một mục tiêu. Trong triết học khắc kỷ, Rõ ràng là sự hoàn hảo của lý trí không chỉ bao gồm những hành động mang tính lý trí mà còn hành động mang tính xã hội dưới hình thức bổn phận đối với đồng loại, chẳng hạn như hiếu kính với cha mẹ, hòa thuận với bạn bè, quan tâm đến hạnh phúc của xã hội. Do đó, là những cá nhân có lý trí và hướng về xã hội, chúng ta nên áp dụng lý trí và thể hiện phiên bản cao nhất của mình trong ma lĩnh vực chính của cuộc sống như sau. Đầu tiên, trí ức của chúng ta là những người có khả năng suy nghĩ hợp lý, chúng ta nên xem xét hành động của mình một cách lý trí và sáng suốt và luôn cố gắng trở nên tốt nhất có thể. Với người khác, là những người sống trong xã hội bẩm sinh đã quan tâm đến nhau, chúng ta nên cố gắng sống hài hòa với những người khác và đóng góp vào hạnh phúc chung của nhân loại. Cuối cùng, trong vũ trụ này, là công dân của một vũ trụ rộng lớn, chúng ta nên cố gắng sống hài hòa với thiên nhiên, bình tĩnh đón nhận những sự kiện xảy đến với mình. và cố gắng ứng phó một cách thật khôn ngoan Người biết mấy thứ như đức hạnh, lý trí và việc hoàn thiện bản chất của chúng ta nghe rất chiều tượng và thực sự là rất khó để hiểu rõ ràng về những thứ này trong thực tế Tuy nhiên thì may mắn thay các nhà khắc kỷ đã sử dụng một cách phân loại để dễ hiểu hơn về đức hạnh khi chia nó làm 4 phần đặc điểm tính cách mong muốn được gọi là 4 đức hạnh cốt yếu Tuy nhiên, trước khi xem xét chúng Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ đến sophist sage, nhà hiền triết khắc kỷ, hình mẫu giả định mà các nhà khắc kỷ sử dụng để miêu tả một người khôn ngoan và có đức hạnh. Tính cách của Adonis nếu bạn muốn. Bạn có thể đã tự hỏi, việc trở thành phiên bản tốt nhất có thể mọi lúc mọi nơi thậm chí có khả thi hay không? Không, không phải lúc nào cũng vậy. Đây là lý do tại sao các nhà khắc kỷ coi nhà hiền triết như một lý tưởng. bởi vì không có con người nào là hoàn hảo, nhân vô thập toàn. Và chúng ta cũng không cần phải hoàn hảo với tư cách là người theo khắc kỷ, nhưng ít nhất, chúng ta có thể cố gắng trở thành nên tốt nhất có thể. Đây là lý do tại sao những nhà khắc kỷ nghĩ đến nhà hiền chiết. Họ muốn trở nên tốt nhất có thể và đạt được Eurymonia hoàn hảo như nhà hiền chiết. Donald Robertson mô tả, người ấy sống hòa hợp hoàn toàn thành một thể với bản thân, với phần còn lại của nhân loại và thiên nhiên. Bởi vì người ấy đã đi theo lý trí và chấp nhận số phận của mình một cách khoan dung, chừng nào nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Người ấy đã vượt lên trên những ham muốn và cảm xúc phi lý trí để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. Nhân cách của người ấy cao đẹp, đáng ca ngợi và đáng trân trọng. Không có gì ngạc nhiên khi nhà hiền triết là một lý tưởng giả định, nhưng các nhà khắc kỷ cho rằng sẽ có lợi khi có một hình mẫu để ngưỡng mộ và so sánh với chính chúng ta. Nhà hiền triết giúp chúng ta dễ dàng hình dung ra con người lý tưởng của chúng ta hơn và trở thành một biển chỉ đường soi phương hướng chúng ta đi. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét bốn đức hạnh mà có thể giúp chúng ta giống với nhà hiền triết nhé. Bốn đức hạnh quan trọng. Bạn và tôi, chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu chung của chúng ta về một cuộc sống tốt đẹp. bằng cách trâu rồi để tiến đến với việc sống với đức hạnh. Và bây giờ, chúng ta có thể đánh giá sự tiến bộ này theo bốn đặc điểm chung mà các nhà khắc kỷ đã áp dụng từ triết học Socrates. Họ chuyên nhân đức thành bốn đức hạnh cơ bản là wisdom, sự thông thái, justice, sự công bằng, courage, sự can đảm và self discipline, sự kỷ luật hay sự điều độ. Sống theo những phẩm chất này tạo nên một tính cách mạnh mẽ và cho phép bạn thực hiện những hành động đáng tôn vinh và đáng được khen ngợi, giống như nhà hiền triết. Những đặc điểm tính cách trái ngược, vô đạo đức và độc ác được gọi là bốn thói tật xấu. Kakia là một từ tiếng Hy Lạp trái ngược với Arete, tức hạnh, và nó tạo nên một tính cách yếu đuối, thể hiện những hành vi đáng xấu hổ và thiếu hiểu biết. Và bây giờ, hãy cùng xem tất cả từng cái một nào. Wisdom, sự thông thái là việc biết hành động và cảm nhận một cách phù hợp. Sự thông thái bao gồm khả năng suy xét tuyệt vời, khả năng phán đoán lành mạnh, có quan điểm và có ý thức đúng đắn. Nó trái ngược với sự ngu ngốc hoặc thiếu suy nghĩ. Tiếp theo đó là Justice, sự công bằng là biết cách hành động và cảm nhận sâu sắc trong các mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Sự công bằng bao gồm lòng tốt, sự chính trực, hành động vì cộng đồng và không thiên vị. Nó trái ngược với việc làm sai trái hoặc bất công. Tiếp theo đó là courage, sự can đảm. Đây là biết cách hành động và cảm nhận một cách chính xác khi đối mặt với những tình huống đáng sợ. Sự can đảm bao gồm lòng dũng cảm, kiên trì, trung thực và tự tin. Nó trái ngược với sự hèn nhát. Và cuối cùng, self-discipline, temperance là sự kỷ luật hay sự điều độ. là biết cách hành động và cảm nhận đúng đắn, bất chấp những cảm xúc như mong muốn mạnh mẽ, sự phản kháng bên trong hoặc ham muốn. Kỷ luật tự giác bao gồm trật tự, tự chủ, tha thứ và khiêm tốn. Nó trái ngược với sự dư thừa. Sau khi nghe xong thì đây chắc chắn là những nét tính cách đáng để phấn đấu đúng không? Nếu bạn đồng quan điểm với tôi, những điều này đều rất hợp lý và tất cả chúng ta, ngay cả khi có các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, Điều được đánh giá cao những đức tính này ở những người xung quanh và ở chính mình. Khi bạn đọc qua những đức tính này, bạn có thể nghĩ rằng bạn thành thạo sự công bằng vì bạn luôn đối xử với người khác với sự công bằng tuyệt đối, nhưng bạn không thành thạo sự điều độ vì bạn thường phải vật lộn với việc không uống quá một ly rượu. Giờ đây, mặc dù việc nói rằng bạn giỏi hơn trong một số đức hạnh và kém hơn ở một số đức hạnh khác là hoàn toàn hợp lý đối với các nhà khắc kỷ Điều quan trọng là cái gói bao trọn tất cả số đó. Đức hạnh là một cái gói có tất cả hoặc không có cái gì. Các nhà khắc kỷ đã đưa ra phép loại suy để làm sáng tỏ mọi thứ. Ai đó vừa có thể là nhà thơ, vừa là nhà hùng biện, một vị tướng, nhưng đồng thời anh ta cũng chỉ là một cá nhân. Và các đức hạnh cũng vậy, được thống nhất trong một gói, nhưng có thể được áp dụng các lĩnh vực hành động khác nhau. Vì vậy, Người này có thể là một nhà thơ xuất sắc, quân nhân hùng biện tài ba hay một vị tướng tệ hại. Nhưng điều quan trọng là đánh giá tổng thể về cá nhân đó chứ không phải chỉ quan tâm đến một phần tính cách của họ. Và nếu ta suy ngẫm thì sẽ thấy gói có tất cả hoặc không có gì này nghe rất hợp lý. Rốt cuộc, chúng ta không muốn gọi một tên cướp ngân hàng có sự điều độ và sự can đảm thành một người có đạo đức, đúng không? Sự hoàn hảo về mặt đạo đức là lý tưởng mà chỉ có hiền nhân mới có thể đạt tới. Vì thế, điều quan trọng ở đây là con người của bạn về tổng thể. Bạn có thể phát triển và trưởng thành như một cá thể toàn diện, và việc người ta có nhìn thấy các hành động có đạo đức của bạn hay không không quan trọng. Việc tiến bộ và cố gắng trở thành phiên bản giỏi nhất có thể là đủ rồi. Vì vậy, đức hạnh về cơ bản là một dạng của sự thông thái thực tế, biết đâu là điều thích hợp để làm và thực sự làm điều đó. Và hãy nhớ rằng, giống như một giàn nho sẽ không tạo ra những trái nho hoàn hảo trong những năm đầu tiên, vẫn sẽ có những trái nho chua lè trong những năm sai quả, và bạn rồi cũng sẽ trở nên tốt hơn nếu bạn cố gắng hết sức, nhưng bạn cũng sẽ tiếp tục mắc phải một số sai sót. Sự không hoàn hảo này là hoàn toàn tự nhiên và cũng là điều mà các nhà khắc kỷ quan sát thấy trong cuộc sống của chính họ. Dưới đây là một ví dụ từ Seneca. Khi ánh sáng đã tắt và vợ ta chìm vào im lặng, như một thói quen, ta rượt lại một ngày của mình, xem xét những gì ta đã làm và đã nói. Seneca đã bảo chữa cho bản thân tại mỗi đêm và đã chia sẻ một số ví dụ trong lá thư On Anger, đôi điều về nỗi sợ. Câu chuyện yêu thích của tôi là một sự kiện nào đó, ông ấy tức giận vì không được ngồi ở một nơi danh dự mà ông nghĩ rằng mình xứng đáng. Ông ấy đã dành cả buổi tối để tức giận với chủ tiệc đã sắp xếp chỗ ngồi trong mình và không thể tìm ra. Và với những vị khách ngồi cao hơn ông ấy Đồ điên Ông ấy viết trong nhật ký Cái ghế ta ngồi thì có gì khác biệt đâu Vấn đề là Không ai là người hoàn hảo trong mọi hành động của họ Và miễn là chúng ta cố gắng hết sức Điều này không thành vấn đề Thế giới không có đen và trắng Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể biết điều đúng đắn cần làm là gì Nhưng chúng ta luôn có thể cố gắng hành động với ý định tốt nhất của mình Và theo tôi đây là cách dễ nhất Để hiểu về cách sống với đức hạnh, trong mọi lúc, hãy cố gắng trở nên tốt nhất có thể, cố gắng chọn hành động phản ứng thích hợp và chỉ đơn giản là cố gắng trở thành một người tốt, quan tâm đến người khác và thiên nhiên một cách toàn diện. Hay nói cách khác, hãy phát triển phẩm chất của bạn và đó là những gì chúng ta sẽ xem xét sau khi xem qua một ghi chú quan trọng sau đây. Chú ý, nếu chúng ta muốn trở thành người giỏi nhất có thể trong mọi tình huống, nếu chúng ta muốn sống với đức hạnh, thì chúng ta cần phải nhận thức được từng hành động của mình. Ngày nay, chúng ta gọi đây là mindfulness, chánh niệm. Các nhà khác kỳ đã sử dụng thuật ngữ chú ý. Theo lời của Marcus Aurelius, chúng ta nên đặc biệt chú ý tới việc thực hiện bổn phận cùng với sự phân tích chuẩn xác, với phẩm giá không thể lay chuyển, với sự cảm thông đầy nhân văn, với sự công bằng không có chút thiên vị. Chúng ta có thể đạt được một tâm trí không tạp niệm bằng cách thực hiện Mỗi hành động như thế đó là hành động cuối cùng trong đời của mình. Hãy tưởng tượng bạn đang đi chân trần dọc theo bãi biển thì đột nhiên gặp phải một đoạn đường đầy những mảnh kính vỡ. Giờ đây, bạn bước đi rất thận trọng và quan sát cẩn trọng như diều hâu trong mỗi bước đi để không làm tổn thương chính mình. Đó là sự chú ý mà các nhà khắc kỷ muốn chúng ta hướng đến trong mỗi hành động. Sự chuyên tâm chú ý và tự quan sát liên tục này là cần thiết Nếu chúng ta muốn chủ động điều chỉnh hành vi của mình khớp với đức hạnh, bởi vì làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo được rằng chúng ta hành động một cách có đạo đức nếu chúng ta thậm chí còn không nhận thức được hành động của mình? Khi chúng ta để cho suy nghĩ của mình trôi đi, hành động của chúng ta trở nên thiếu suy xét. Chúng ta hành động dại dột và đánh mất đi cơ hội tốt nhất để có được eudaimonia, vì chúng ta đã không còn thể hiện phiên bản tốt nhất trong thời điểm này. Điều này sẽ xảy ra vô số lần. Nhưng đó là lúc cần sự tập trung chú ý nhất." Seneca nói, "Ý thức về hành vi sai trái là bước đầu tiên để tiến đến sự cứu rỗi. Ngươi phải bắt quả tang mình đang làm những hành vi đó trước khi ngươi có thể sửa chữa hành vi của mình." Cũng giống như cách ông ấy đã làm khi ông ấy nhận ra mình là một kẻ mất trí vì đã nổi giận với người khác về chỗ ngồi của mình. Nếu không nhận thức được như vậy, hành động của chúng ta sẽ trở nên bốc đồng, vô thức và ngẫu nhiên. hoàn toàn ngược lại những gì chúng ta mong muốn. Tác giả Pierre Hadot giải thích, sự chú ý là thái độ tinh thần cơ bản của phái khắc kỷ. Đó là sự thận trọng và hiện diện liên tục của tâm trí, sự tự ý thức không bao giờ ngủ và sự căng liên tục của sự tinh thần. Nhờ thái độ này, nhà triết học hoàn toàn nhận thức được những gì anh ta làm trong mỗi khoảnh khắc và anh ta chế ngự hoàn toàn hành động của mình. Ngay cả khi ý thức không bao giờ ngủ này là mục tiêu của nhà khắc kỷ, Epictetus nói rằng việc trở nên hoàn hảo là bất khả thi. Nhưng chúng ta có thể cố gắng và chúng ta phải bằng lòng rằng việc tập trung chú ý này sẽ giúp ta tránh mắc phải ít nhất một vài lỗi. Cái nết đánh chết cái đẹp Bỏ bộ đồ của viện nguyên lão sang một bên, mặc quần áo rách dưới và xuất hiện với hình tượng đó. bất kể bạn đóng vai trò nào trong xã hội, bất kể bạn mặc vest, thắt cà vạt hay đi tất và dép xăng đan, Epic Titus chỉ ra rằng điều quan trọng nhất là cốt lõi của bạn, phẩm chất của bạn. Do đó, cách duy nhất để nhận ra một người theo phái khắc kỷ thực sự là qua tính cách của họ. Hãy nghĩ về một người bạn mà bạn biết, người có sự chính trực và cứng rắn như đá hoa cương. Với tôi thì là Bruno Bruno là một trong những huấn luyện viên bóng đá đầu tiên của tôi. Anh ấy đáng để dựa vào, đáng tin cậy và quan trọng nhất là anh ấy luôn kiên định trong mọi hành động của mình. Anh ấy công bằng và trung thực không chỉ khi điều đó là cần thiết mà luôn luôn như vậy. Anh ấy là một người đàn ông vững chãi như một tảng đá với khiếu hài hước tuyệt vời. Tôi chắc rằng bạn có thể liên hệ tới một Bruno nào đó trong cuộc sống của chính mình và điều đó trở nên rõ ràng rằng tại sao chủ nghĩa khắc kỷ lại đánh giá cao tính cách của một người đến như vậy. Tôi đã từng viết trong một bài báo, cái nết đánh chết cái đẹp. Điều này có lẽ không đúng với thời đại của chúng ta, vốn được gọi là kỷ nguyên mê sắc đẹp trong sức sách, nhưng nó chắc chắn đúng trong chiếc học khắc kỷ. Những người theo khắc kỷ sẽ tiến xa hơn một bước và tuyên bố rằng, cái nết không chỉ đánh bại vẻ đẹp mà còn cả sự giàu có, quyền lực và vâng, thậm chí là đánh bại cả dốc cơ. Trở thành một người có đức hạnh thực sự có nghĩa là phải thể hiện xuất sắc tính nét của người đó và luôn cố gắng làm hết sức mình, cũng như làm những gì được cho là đáng vinh dự và đáng ca ngợi. Đức hạnh thực sự là điều tốt đẹp trong chủng hạ khắc kỳ và sống theo nó cuối cùng sẽ rèn dũa bạn thành một người đẹp tuyệt vời và điều đó sẽ đi kèm với nhiều lợi ích khác. Nếu không hiểu, hãy để tôi giải thích. Nào, chúng ta hãy cùng quay lại với Bruno nha. Bạn có nghĩ rằng Những hành động công bằng và trung thực một cách nhất quán của anh ấy đã không được sự chú ý. Không hề. Là một huấn luyện viên, anh ấy đã được thăng chức nhiều lần và trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất ở câu lạc bộ. Theo tôi được biết, mọi người đều yêu quý và đánh giá cao anh ấy. Tính cách đáng tin cậy và kiên định của anh ấy đã mang lại cho anh ấy nhiều phần thưởng. Chỉ cần đề cập đến một số như tình yêu và sự ngưỡng mộ từ các cầu thủ, sự tôn trọng và quyền lực ở câu lạc bộ, vân vân. Và nhờ những phần thưởng này, Bruno chắc chắn đã trải qua những cảm xúc hạnh phúc và đáng giá. Và những điều này cũng có thể tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, đương nhiên rồi. Khi chúng ta hành động dũng cảm, trung thực và công bằng, chúng ta sẽ lại có được những cảm xúc tốt lành. Khi bạn lên tiếng chống lại kẻ bắt nạt Jimmy, nạn nhân có thể cảm ơn bạn vì điều đó và kết quả bạn sẽ cảm thấy tự hào khi bạn có thể nói về việc bạn đi ba với cha mẹ của bạn. Bạn có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi kiên trì làm việc, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được báo trúng tuyển. Đối với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ, điều quan trọng là những cảm xúc tích cực này không nên là động cơ chính cho những hành động có đạo đức của chúng ta, những cảm xúc tích cực này nên được xem như là phần thưởng thêm vào. Đức hạnh tự thân đã là phần thưởng vì ít nhất hai lý do sau đây. Đầu tiên, phần thưởng thêm vào, ví dụ cảm giác vui vẻ, không nằm trong tầm kiểm soát của ta. thứ hai, phần thưởng thêm vào có thể do các hành động phi đạo đức gây ra. Bạn đã hành động một cách có đạo đức vì điều đó là điều đúng đắn nên làm, chứ không phải vì điều đó sẽ mang lại lợi ích cho bạn theo cách này hay cách khác. Giúp đỡ một cô gái bị bắt nạt vì điều đó là thích hợp nên làm, chứ không phải là vì sau đó bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời và bạn sẽ có cơ hội để hẹn hò với người ta. Phần thưởng thêm vào là không chắc chắn và không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn chỉ kiểm soát hành động của mình. chứ không phải những gì xảy ra sau đó. Đúng thế, bạn có thể cảm thấy dễ chịu khi giúp cô ấy. Đúng thế, bạn có thể có được số điện thoại của cô ấy. Nhưng bạn cũng có thể ăn cái bạt tai của cái bắt nạt nào đó và bạn có thể bị cô gái phớt lờ. Vì vậy, một người theo chủ nghĩa khắc kỷ nên sẵn sàng để hành động một cách can đảm, bất chấp dòng cảm xúc đang ngăn anh ta lại, thay vì hành động một cách can đảm để nhận được những lợi ích có thể có trong tương lai. Marcus Aurelius đã đề cập đến điều này trong cuốn suy tưởng của mình. Ông phân biệt ba loại người. Loại người thứ nhất, sau khi làm một hành động tử tế với người khác, sẽ nhanh chóng đòi hỏi sự đáp lại. Loại người thứ hai, không vội vã đòi hỏi sự đáp lại, mà âm thầm coi người kia là con nợ của mình. Còn loại người thứ ba, chỉ giống như một cây nho đã tạo ra trái nho và không tìm kiếm gì khác một khi nó đã tạo ra quả ngọt của chính mình. Giống như một con ngựa sau cuộc đua của nó hay một con ong sau khi tạo ra mật ong, loài người thứ ba này không yêu cầu gì khác ngoài việc tiếp tục hành động. Giống như cây nho lại tiếp tục sinh ra quả nho khi vào mùa, bản chất của chúng ta là làm điều tốt cho người khác và chúng ta nên làm điều đó đơn giản vì đó là điều nên làm. Tình yêu khác kỷ với nhân loại, hành động vì lợi ích chung. Chúng ta là những cá thể sống xã hội có tình cảm tự nhiên đối với người khác. Sĩ nhân nói, triết học khắc kỷ bao gồm sự tử tế, sự dịu dàng, tình yêu thương đồng loại và sự quan tâm đến lợi ích chung. Mục tiêu là để trở nên hữu ích, giúp đỡ người khác và chăm sóc bản thân cũng như những người khác. Những người theo trường phái khắc kỷ nuôi dưỡng ý tưởng rằng chúng ta nên quan tâm đến những người khác, mong cho họ trưởng thành và coi những người khác như anh em bạn bè, đối xử ngay cả với những người lạ và những người chống đối chúng ta như họ hàng, anh chị em, cô dì, chú bác. Tất cả những gì chúng ta làm, vì chúng ta đều là công dân sống cùng một thế giới. Mối quan hệ thân thích này tạo nên nền tảng cho tình yêu và tình bạn giữ người, tuyến người. Epictetus thì cho rằng, một người không thể trở thành người có đạo đức, trừ khi anh ta đóng góp chút sinh lực của mình cho cộng đồng. Đó là bản chất của chúng ta. Sinh vật sống có tổ chức và có lý trí. Chúng ta được tạo hóa sắp xếp để sống với những cá thể khác, rất giống với loài ong. Musonius Rufus tiếp tục: Một con ong không thể sống một mình, nó sẽ chết khi bị cô lập. Và Marcus bổ sung: Những gì không mang lại lợi ích cho tổ ong thì cũng sẽ chẳng mang lại gì lợi ích cho con ong. Hành động của chúng ta phải mang lại lợi ích chung, nếu không chúng sẽ không mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta giống như một cơ thể khổng lồ, tất cả đều phụ thuộc vào nhau. Buổi phận xã hội của chúng ta là quan tâm đến nhân loại, làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau." Marcus nói. "Tất cả những gì ta làm nên hướng đến mục tiêu duy nhất này: lợi ích chung và sự hài hòa. Chúng ta không thể thể hiện phiên bản cao cấp nhất của mình mà không đồng thời đóng góp vào lợi ích chung. Nếu chúng ta tìm kiếm tốt nhất ở bản thân, chúng ta sẽ cũng chủ động quan tâm đến cuộc sống của những người khác. Điều tốt nhất cho người khác sẽ là điều tốt nhất cho bạn." Khi lương xã hội của chúng ta không nằm ở việc chúng ta thích ở bên ngoài, thích ở bên người khác, mà theo nghĩa sâu xa hơn là chúng ta không thể tồn tại nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, khi chúng ta làm điều tốt cho người khác, chúng ta thực sự mang lại lợi ích cho chính mình. Mang lại lợi ích cho người khác là một hình thái khác của đức hạnh và cuối cùng nó mang lại lợi ích cho chính ta vì đức hạnh bản thân nó đã là một phần thưởng. Bây giờ bạn đã biết làm điều tốt cho người khác cũng mang lại lợi ích cho bản thân. Bạn có thể làm điều tốt cho người khác một cách ích kỷ. Tất cả cuối cùng đều vì lợi ích của chính bạn. Và cuối cùng, không quan trọng chúng ta làm điều tốt cho người khác vì do ích kỷ hay vị kỷ, miễn có mục đích là hành động vì lợi ích chung. Nhớ ba kiểu người mà Marcus mô tả không? Ở phần bên trên ấy. Người đầu tiên luôn tìm kiếm sự báo đáp. Người thứ hai nghĩ rằng người kia là con nợ của mình và người thứ ba giống như một cây nho, tạo ra chùm nho và không mong chờ sự đền đáp. Nhiệm vụ xã hội của người đó là làm điều tốt đẹp cho người khác và người đó không mong muốn được nhận lại gì cả." Marcus nói rằng, "Việc hoàn thành các bổn phận xã hội của bạn chỉ đơn giản là mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất để có một cuộc sống tốt đẹp. Đó là phần thưởng cho việc hành động vì lợi ích chung, không phải lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ hay cảm thông. Đây là những phần thưởng bổ sung, không chắc chắn và không nên trở thành lý do cho hành động của bạn." Vì vậy, Ngay cả Marcus Aurelius cũng hành động vì lợi ích chung vì một lý do ích kỷ, bởi vì ông nghĩ điều đó sẽ cho ông cơ hội tốt nhất để có một cuộc sống tốt đẹp. Sống với đức hạnh và hướng hành động của mình đến lợi ích chung, tự thân nó đã là một phần thưởng. Đây là bản chất của chúng ta và nó đem lại cơ hội tốt nhất để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy, eudaimonia. Chúng ta không được tìm kiếm hoặc mong muốn có thêm phần thưởng, chẳng hạn như sự ngưỡng mộ từ người khác. Những kẻ khôn ngoan không thể mất gì, Seneca lập luận. Sự tốt đẹp của những kẻ đó được giữ gìn cẩn thận, ràng buộc với đức hạnh, là thứ không đòi hỏi gì từ những cơ hội và do đó, không thể gia tăng hay mất đi. Phẩm chất của bạn, bắt nguồn từ hành động của bạn, là thứ bạn có thể tin cậy mọi lúc. Theo triết lý khắc kỷ, chỉ cần cố gắng thể hiện phiên bản cao nhất của mình mọi lúc và hướng hành động của bạn đến lợi ích chung đã là đủ. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Marcus Aurelius khéo léo nhắc nhở bản thân rằng, một ngọn đèn sáng mãi cho đến khi hết dầu để đốt. Vậy tại sao tấm lòng chân thật, sự công bằng và sự tự chủ của ông không tiếp tục tỏa sáng cho đến khi ông không còn nữa? Theo nghĩa đó, chúng ta hãy thắp sáng những ngọn đèn đức hạnh và để chúng tỏa sáng một cách thể hiện những phiên bản cao nhất của mình chừng nào chúng ta còn có thể tồn tại. Tập trung vào điều trong tầm kiểm soát, chấp nhận mọi sự và làm tốt nhất có thể. Vậy thế nào là được coi là đã tiếp thu được bài học? Đó là học cách áp dụng những nhận thức tự nhiên của chúng ta vào những điều đúng đắn thuận theo tự nhiên, và xa hơn thế, là tách biệt những thứ nằm trong khả năng của chúng ta với những thứ nằm ngoài nó. Câu trích dẫn từ Epictetus Có những thứ nằm trong kiểm soát của chúng ta, những thứ khác thì không. Đây là những từ đầu tiên trong cuốn NG Radian, giáo khoa thư của Epictetus. Như chúng ta đã tìm hiểu trước đó, Enchiridion có nghĩa là sẵn sàng trong tầm tay, giống như một con dao găm. Và sự tách biệt giữa những gì nằm trong quyền lực của chúng ta và những gì không là thứ chúng ta nên thủ sẵn trong tay mọi lúc, sẵn sàng giúp chúng ta đối phó với bất cứ điều gì cuộc đời ném vào ta. Bài giảng cốt lõi của Epic Teachers là có những thứ tùy thuộc vào chúng ta và những thứ thì không. Chúng ta phải luôn luôn tận dụng tối đa những gì nằm trong khả năng của mình. và chấp nhận những thứ còn lại xảy ra tự nhiên. Tư tưởng này là nền tảng của triết học khắc kỷ và do đó tạo nên góc thứ hai của tam giác hạnh phúc khắc kỷ. Hãy tưởng tượng bạn cầm trên tay một con búp bê giống hệt bạn. Hãy gọi nó là búp bê voodoo. Búp bê voodoo là một loại hình nộm dùng cho tà thuật, thường có những mũi kim đâm vào. Sinh sản làm sao con búp bê này? Chính bạn mà. Bây giờ, bạn bước tới cửa sổ mở cửa sổ ra, bật ném con búp bê của bạn ra đường. Bạn ở trong nhà và hy vọng rằng trời đầy nắng và đời vô vàn may mắn. Đột nhiên, cuộc sống trở thành một chuyến tàu lượn đầy cảm xúc mà bạn không có quyền can thiệp. Con chó phục đánh dấu chủ quyền bạn, đá bạn qua lại và một con xe Prius chạy qua bạn. À, đến đoạn này thì thực sự mà nói thì không thể nào mà nói gì hơn về việc mà đời làm sao mà tệ đến thế. Lúc này đây, Không ai sẽ thực sự làm điều đó với con búp bê voodoo của họ. Hay họ sẽ làm thế nhỉ? Đó chẳng phải là điều chính xác mà mọi người thường làm khi lo lắng về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ sao? Đúng vậy. Lo lắng về ngoại cảnh là nguyên nhân sâu xa của sự đau khổ. Nào là Stephen có thích tôi không? Tôi sẽ nhận được công việc đó chứ? Tại sao tôi không cao hơn hay gầy hơn hay đẹp hơn nhỉ? Rao quyền hành cho những thứ chúng ta không có quyền kiểm soát trực tiếp. sẽ gây ra đau khổ về mặt tinh thần. Và đây là lý do tại sao các nhà khắc kỷ sẽ yêu cầu chúng ta lấy lại con búp bê voodoo tượng tượng đó vào tay của chính mình và chúng ta sẽ tự quyết định liệu có nên quăng quật con búp bê hay không. Và trọng điểm là những người theo chủ nghĩa khắc kỷ muốn chúng ta tập trung vào những gì chúng ta kiểm soát và cứ để cho những con chó pốc đánh dấu bất cứ chỗ nào chúng nó muốn. Vậy thì quay lại câu chuyện một chút. Chúng ta thực sự kiểm soát điều gì? Chỉ có một số thứ mà thôi, những suy nghĩ và hành động tự nguyện của ta. Chúng ta có thể quyết định các sự việc có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta và cách chúng ta muốn phản ứng với chúng. Chúng ta sẽ xem xét các đánh giá của mình kỹ hơn ở góc thứ ba của tam giác hạnh phúc khác kỳ. Về hành động của chúng ta, chúng ta có thể chủ động điều chỉnh chúng phù hợp với đức hạnh như đã thảo luận trong phần trước. Tất cả những thứ khác không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, bất kể đó là thời tiết những người khác và hành động của họ, hay sức khỏe và cơ thể của chúng ta, và đúng ra là chính tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta. Đúng thế, các bạn có thể thấy hơi lạ, nhưng ví dụ là như thế này nhé. Cơ thể của chúng ta không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta đâu. Chúng ta có thể ảnh hưởng đến nó bằng cách hành động của mình. Chúng ta có thể nâng tạ, chạy nước rút hết sức và ăn bông cải xanh mỗi ngày. Nhưng điều này sẽ không làm cho hông của chúng ta nhỏ lại và rộng hơn. mũi thẳng hơn hay mắt xanh hơn. Có một số điều ảnh hưởng đến cơ thể mà chúng ta không kiểm soát được, chẳng hạn như là gen, sự phát bệnh sớm hoặc chấn thương. Cái gọi là sự phân đôi của sự kiểm soát theo kiểu khắc kỳ. Một số thứ phụ thuộc vào quyết định của chúng ta, những thứ khác thì không. Chính là việc nhận thức ba mức độ ảnh hưởng của chúng ta trên thế giới. Đầu tiên, ảnh hưởng mạnh. Lựa chọn của chúng ta trong các phán đoán và hành động. Vậy thì khi nào chúng ta ảnh hưởng một phần Đó là khi ảnh hưởng đến sức khỏe, sự giàu có, các mối quan hệ và kết quả các hành động của chúng ta. Vậy thì thứ gì chúng ta không ảnh hưởng được? Đó chính là thời tiết, dân tộc và hầu hết các ngoại cảnh. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhà ngươi. Ai có thể ngăn cản ngươi trở thành người có đức hạnh và chân thành? Marcus Aurelius thường nhắc nhở bản thân về quyền hạn mà ông được thiên nhiên ban tặng. quyền hạn để lựa chọn những hành động và mài giũa phẩm chất của chính mình. Ông nói rằng, người khác không thể ngưỡng mộ bạn vì những gì thiên nhiên ban tặng cho bạn, nhưng có rất nhiều phẩm chất khác cần phải trau dồi. Vì vậy, hãy thể hiện những đức tính hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi: sự liêm chính, phẩm giá, chăm chỉ, sự hy sinh, sự thỏa mãn, sự tiết kiệm, tốt bụng, độc lập, giản dị, thận trọng và hào hiệp. Chúng ta là những người duy nhất cản trở bản thân trao rồi những phẩm chất này, việc ngăn chặn sự xấu xa, kiềm chế sự kiêu ngạo, ngừng ham muốn danh tiếng và kiểm soát tính khí của chúng ta, những điều này đều nằm trong khả năng của mỗi người. Bạn không thấy bao nhiêu đức hạnh của bạn có thể thể hiện ra mà không cần lấy cớ rằng mình không có tài năng, tài năng khiếu hay sao? Hay việc bạn không có năng khiếu bẩm sinh đẩy bạn vào cảnh phải còng nhào, chề bai hay đổ lỗi, làm gì có chuyện đó? Chúng ta có quyền lựa chọn hành động của mình, ngay cả khi những thứ khác hoàn toàn nằm ngoài hay chỉ nằm một phần trong sự kiểm soát của chúng ta. Và trước khi xem xét kỹ hơn, chi tiết hơn những gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, hãy lấy một ví dụ về điều đó ở trong thực tế. Serenity Prayer, lời nguyện an tĩnh, một lời cầu nguyện được sử dụng bởi Alcoholics Anonymous, một tổ chức từ thiện giúp cai nghiện rượu và các cộng đồng hỗ trợ khác. chính là ví dụ được áp dụng trong thực tế. Lạy Chúa, xin ban cho con sự an tĩnh để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, sự can đảm để thay đổi những điều con có thể và sự thông thái để biết khác biệt giữa hai điều. Những người đang cai nghiện rượu không thể thay đổi sự bạo hành phải gánh chịu suốt thời thơ ấu hoặc thậm chí có thể trước khi họ được sinh ra. Họ không thể xóa đi các lựa chọn mà họ đã thực hiện trong quá khứ. họ đã không thể không hút cocaine, không uống rượu hoặc không sử dụng thuốc. Họ không thể xóa bỏ nỗi đau mà họ đã gây ra cho bản thân và người khác. Nhưng họ có thể chấp nhận quá khứ và cố gắng thay đổi hiện tại và tương lai bằng cách tập trung vào những gì chúng ta đang có khả năng kiểm soát. Cụ thể là những lựa chọn chúng ta thực hiện hàng ngày và chấp nhận những gì xảy ra như nó vốn phải xảy ra. Epictetus nói rằng Lo lắng về những điều không theo ý mình là một việc cực kỳ vô ích và do đó, đó là việc ngu ngốc. Công thủ khắc kỷ, tập trung vào quá trình. Vì tôi là một người Thụy Sĩ, cho nên tôi nghĩ là đã đến lúc để kể về một huyền thoại của Thụy Sĩ. Vào đầu thế kỷ thứ 14, một phần của Thụy Sĩ bị trấn áp bởi các hoàng đế Habsburg của Viên. Ở một ngôi làng nọ, một tên cai quản độc ác đã dựng một cái cột ở chợ rều chiếc mũ lông vũ của mình lên và yêu cầu mọi người phải cúi đầu kính trọng trước chiếc mũ đó. Khi William Sell và con trai đi qua nơi này mà không cúi đầu, lúc này thì họ có thể đã không biết hoặc cố tình phớt lờ. Sell đã bị ép buộc phải dùng cây cung bắn một quả táo đặt trên đầu con trai mình. May mắn thay, ông là một cung thủ và ông đã bắn trúng quả táo đó dễ dàng. Cuối cùng, ông vẫn bị bắt vì đã thừa nhận rằng Mình đã chuẩn bị một mũi tên thứ hai để giết tên cai quản đó, trong trường hợp ông bắn trượt quả táo và chúng con trai mình. Và nhờ một cơn bão, Sel đã trốn thoát khỏi chiếc thuyền đã được cho là sẽ đưa ông đến lâu đài của tên cai quản để giam cầm. Biết rằng mình đang phải đối mặt với bản án tử hình, ông vội vã chạy đến con hẻm dẫn đến lâu đài và phục kích. Khi tên cai quản tàn ác cùng đám tùy tùng đi qua con hẻm, William Sel đã nhảy ra và bắn mũi tên đó thẳng vào tim hắn. Hành động dũng cảm của người đồng hương của tôi đã châm ngòi cho một cuộc nổi dậy và dẫn đến sự giải phóng của Liên bang Thụy Sĩ. Đến nay thì, Hure, hàng trăm năm trước khi Theo bắn một quả táo khỏi đầu quân trai mình, các nhà khắc kỷ đã sử dụng một phép ẩn dụ về cung thủ để giải thích tư tưởng cơ bản về việc tập trung vào những gì bạn kiểm soát. Theo có thể giương cung, nhắm một mắt, tập trung, nhắm đích, nín thở, cuối cùng là bắn tên. Bây giờ hãy tưởng tượng mũi tên đang bay trên không trung với chuyển động chậm. Mũi tên được phóng đi, xé không khí về phía quả táo. Lúc này nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát, theo không thể ảnh hưởng đến nó nữa, ông chỉ có thể chờ đợi và quan sát. Một cơn gió bất ngờ có thể thổi bay mũi tên, một con chim có thể bay đến trước mũi tên, cậu con trai có thể khom lưng xuống, hoặc mẹ cậu ấy có thể nhảy vào và đỡ thay mũi tên một cách dũng cảm. Vấn đề là Theo có thể đã cố gắng hết sức cho đến thời điểm anh bắn tin, nhưng việc anh bắn trúng quả táo hay con mắt của cậu con trai thì nó không nằm trong khả năng của anh nữa rồi. Và điều này cũng tương tự với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể lựa chọn ý định và hành động của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại phụ thuộc vào những biến số bên ngoài, không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Và đây là lý do tại sao các nhà khắc kỷ khuyên rằng ta nên tập trung vào những gì chúng ta kiểm soát. và để phần còn lại diễn ra như tự nhiên. Trong thời hiện đại, chúng tôi gọi đây là tập trung vào quá trình, cái thứ mà nằm trong sự kiểm soát của chúng ta, thay vì quan tâm đến kết quả, cái thứ mà sẽ không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Trong bắn cung, kết quả mong muốn là bắn trúng mục tiêu, nhưng không nên tập trung quá vào nó vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Sẽ thông minh hơn khi tập trung vào quá trình mà trong tình huống tốt nhất sẽ dẫn đến kết quả mà ta mong muốn. khi nhà khắc kỷ nhận ra rằng quá trình sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Quá trình này là về hành vi của chúng ta, một sự luyện tập có chủ đích và tất cả những gì hành trang cho chúng ta để bấm tên chuẩn. Vì vậy, thành công được định nghĩa bằng nỗ lực của chúng ta để làm mọi thứ trong khả năng của mình. Dù chúng ta có nhắm trúng mục tiêu hay không, dù thắng hay thua, dù có giảm cân được hay không, cuối cùng đều không quan trọng. Việc chúng ta thành công hay thất bại đều nằm trong quá trình. Vì vậy, một cung thủ khắc kỷ tập trung vào quá trình, tức là việc chuẩn bị và bắn tên tốt, một kết quả tích cực có thể xảy ra, chúng mục tiêu sẽ không khơi dậy niềm hân hoan và kết quả tiêu cực có thể xảy ra là trượt mục tiêu sẽ không khơi dậy sự tuyệt vọng. Người bắn cung khắc kỷ đạt thành công trong quá trình này và sẵn sàng đón nhận bất cứ kết quả nào với sự thư thái và sự bình tĩnh tự tin, khi biết rằng họ đã cố gắng hết sức. sự tập trung vào quá trình hay vào những gì bạn kiểm soát được là liều tăng lực cho sự tự tin. Bạn biết, nếu bạn làm hết sức mình, bạn sẽ thành công dù cho thế nào đi chăng nữa. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Nếu bạn cố gắng hết sức trong công việc, trong các mối quan hệ và cả vì sức khỏe của mình thì bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin và bình thản với chính mình. Sự tự tin hay sự bình thản này nằm ở chỗ bạn biết rằng bạn đã làm mọi thứ có thể trong khả năng bởi vì đó là tất cả những gì bạn kiểm soát. Ngay cả khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp, bạn vẫn có thể thấy hài lòng khi biết mình đã làm hết sức. Không cần phải biện minh cho những kết quả không như mong muốn, vì ngoài kia có vô vàn yếu tố không thể kiểm soát được đã ảnh hưởng đến kết quả của mình. Chỉ khi bạn biết mình chưa làm mọi thứ trong khả năng thì bạn mới cảm thấy bất an và phải tìm cách biện minh cho bản thân. Đó là khoảng cách giữa những gì bạn đang làm và những gì bạn có khả năng làm, như chúng ta đã nói trước đó đấy. Các nhà khắc kỷ nhấn mạnh rằng nỗi lo lắng và xáo trộn nội tâm đến từ việc chúng ta mong cầu những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Ví dụ, Epictetus nói rằng, thật là ngu ngốc khi muốn bạn bè và người thân sống mãi mãi vì điều đó không phụ thuộc vào chúng ta. Như đã đề cập Nguyên nhân sâu xa của cảm xúc đau khổ đến từ việc lo lắng về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta nên tập trung vào quá trình. Quá trình này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Và nếu chúng ta định nghĩa thành công là nỗ lực hết mình trong quá trình thì chúng ta không thể thất bại. Ta sẽ cảm thấy tự tin một cách bình thản và có thể chấp nhận mọi kết quả một cách nhẹ nhàng. Chấp nhận theo kiểu khắc kỷ tận hưởng chuyến đi hay bị kéo theo nó. Tenmu men giải thích trong cuốn The Way of the Peaceful Warrior, đau khổ là sự phản kháng đến từ tâm trí ta đối với những gì xảy ra. Các sự việc có thể mang lại cho chúng ta nỗi khổ đau về thể xác, nhưng sự đau khổ và xáo trộn nội tâm chỉ đến từ việc phản kháng những gì đang diễn ra, từ việc đấu tranh với hiện thực. Chúng ta tức giận vì người lái xe nào đó đột ngột tạt ngang. Chúng ta không hài lòng với điểm thi của mình và chúng ta tuyệt vọng vì tàu chạy trễ. Nếu chúng ta nhìn nhận những tình huống đó một cách khách quan, chúng ta có lẽ đã nhận ra rằng việc đấu với chúng là vô ích, bởi vì chúng ta không thể thay đổi hoặc hoàn tác những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta luôn phản kháng với hiện thực và muốn nó khác đi. Người lái xe đó không nên lái xe như vậy. Điểm của tôi phải cao hơn. Chuyến tàu này phải đúng giờ. Chúng ta muốn nó phải theo cách của mình, theo cách chúng ta muốn, theo cách chúng ta mong đợi. Với Epicurus, đây chính là sự phản kháng với các vị thần linh, trong khi mọi thứ phải xảy ra theo cách nó phải xảy ra. Nỗi đau tinh thần của chúng ta bắt đầu từ việc nhầm lẫn giữa những thứ tùy thuộc vào chúng ta và những thứ không tùy thuộc vào chúng ta. Đấu tranh với thực tại, đấu tranh với những điều chúng ta không thể thay đổi sẽ khiến chúng ta bối rối, giận dữ với thế giới này. đổ lỗi cho người khác, oán hận cuộc đời và căm ghét các vị thần. Bất cứ khi nào chúng ta mong muốn một điều gì đó không thuộc khả năng của mình, sự bình thản và tự tin của chúng ta sẽ bị xáo trộn. Nếu chúng ta không đạt được những gì mình muốn, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Và trong trường hợp chúng ta đạt được những gì mình muốn, chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng và bất an trong quá trình đạt được nó, vì chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn rằng mình sẽ đạt được nó. Vì vậy, Chúng ta nên luôn luôn tập trung vào những gì tùy thuộc vào chúng ta và bằng cách đó, chúng ta sẽ không đổ lỗi cho người khác, không oán hận cuộc đời và chắc chắn sẽ không tranh đấu với các vị thần. Đó là nơi khởi nguồn sức mạnh của chủ nghĩa khắc kỷ. Việc hiểu rõ sự thật cơ bản rằng chúng ta có thể kiểm soát hành động của mình nhưng không kiểm soát được kết quả của chúng khiến chúng ta tự tin hơn, bởi vì chúng ta đã trao đi tất cả những gì trong khả năng của mình rồi và sự tự tin này Cho phép chúng ta bình tĩnh chấp nhận bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Tập trung vào những gì bạn kiểm soát và để yên cho những thứ khác diễn ra. Những thứ khác không nằm trong tầm kiểm soát của bạn và đó là lý do tại sao các nhà khắc kỷ khuyên bạn nên chấp nhận nó, ngay cả khi nó không dễ chịu gì. Hãy chấp nhận hoàn cảnh trước và sau đó cố gắng tận dụng nó một cách tốt nhất. Chúng ta nên chấp nhận hơn là tranh đấu cho từng điều nhỏ nhặt. Nếu anh chàng này cắt ngang lời bạn thì hãy để như vậy đi. Nếu điểm của bạn kém thì bây giờ kém cũng đã kém rồi và bạn đã được trao cơ hội để có sự chuẩn bị tốt hơn. Nếu tàu đến muộn, tức là nó đến muộn. Mà tàu đến muộn có lẽ lại tốt, ai biết được nhỉ? Tất cả những gì bạn biết là tàu vẫn chưa ở đấy và điều đó không sao cả. Bởi vì người lái tàu là người khác. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ muốn chúng ta trao rồi khả năng chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra bởi vì hầu hết các sự việc xảy ra đều là sự việc mà ta không có quyền tự quyết. Bạn có thể đón nhận nó khi nó đến và cố gắng tận hưởng, hoặc bạn có thể thấy miễn cưỡng và cảm giác như bị kéo sành rạch. Có một phép ẩn dụ tuyệt vời mà các nhà khắc kỷ sử dụng để giải thích điều này. Hãy tưởng tượng một con chó bị xích vào một chiếc xe kéo đang di chuyển. Dây xích đủ dài để mang đến cho con chó hai lựa chọn: Hoặc chú chó có thể chấp thuận đi theo hướng của xe kéo mà chú chó không có quyền điều khiển, đồng thời tận hưởng chuyến đi và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. 2. Chú chó có thể ngoan cố chống lại chiếc xe với tất cả sức lực và cuối cùng vẫn bị lôi kéo theo trong suốt cả hành trình. Cũng giống như đối với con chó, có rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể kiểm soát, hoặc chúng ta chấp nhận hoàn cảnh và cố gắng làm tốt nhất có thể. hoặc chúng ta chiến đấu với hoàn cảnh như một đứa trẻ bướng bỉnh và cuối cùng khóc lóc và cảm thấy đau khổ. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Theo cách nói của Ryan Holiday, việc thấy buồn bực bởi những thứ xung quanh chính là việc đưa ra giả thuyết sai lầm rằng những thứ đó sẽ không thay đổi. Và việc thấy không bằng lòng với sự thay đổi chính là việc đưa ra những giả thuyết sai lầm rằng bạn có quyền quyết định điều gì sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng ta nên ghi nhớ lời khuyên của Epic Teachers. Không mong cầu những sự việc xảy ra theo ý muốn của ta. Thay vào đó, hãy mong cầu những sự việc xảy ra theo cách nó nên xảy ra và rồi cuộc đời ta sẽ thật êm ả. Rất đơn giản, nhưng không hề dễ thực hiện. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các bài thực hành khác trong phần 2. Không có gì phải bàn cãi rằng có những việc xảy ra rất đáng tiếc. Những người thân yêu qua đời, mưa lũ lụt phá hủy ngôi nhà của bạn, bạn mất việc làm hoặc thị trường. Thật đáng tiếc, bạn không thể thay đổi những điều đó. Bạn chỉ có thể cố gắng chịu đựng chúng với sự dụng lượng và cố gắng làm tốt nhất có thể với tình huống đã xảy ra. Triết học khắc kỷ dạy hãy tập trung vào những gì bạn kiểm soát, để phần còn lại diễn ra tự nhiên và cố gắng tận dụng nó một cách tốt nhất. Điều quan trọng là những hành động bạn lựa chọn để làm trong hoàn cảnh đó. và cách bạn thực hiện chúng. Còn kết quả thì nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và thực sự mà nói, nó không quan trọng lắm đâu. Đó chính là mẫu người mà Epic Teachers đang tìm kiếm. Hãy tìm cho ta một người quan tâm đến cách anh ta làm những gì anh ta làm và chú trọng đến lối hành động của chính mình chứ không phải những gì anh ta có thể nhận được. Ở đây có một chú ý. Việc để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không có dịch lý gì đến việc từ bỏ. Chỉ vì những người theo chủ nghĩa khắc kỷ nói rằng nhiều thứ không nằm trong khả năng của chúng ta và chúng ta nên chấp nhận bất cứ kết quả nào một cách bình tĩnh, không có nghĩa rằng họ không có tham vọng, cảm thấy bất lực hoặc cam chịu. Trái lại, việc từ bỏ hoàn toàn đi ngược lại những gì nhà khắc kỷ đã giáo giảng hoặc thực hành. Không phải các sự việc xảy ra bất chấp hành động của bạn là gì đi nữa, mà các sự việc xảy ra sẽ phụ thuộc vào hành động của bạn. Với các hành động tự nguyện của mình, Bạn có thể phần nào tác động đến kết quả? Việc bạn chăm chỉ tập luyện và cố gắng hết sức nhằm trúng mục tiêu là rất quan trọng, nhưng việc bạn bắn trúng hay trượt thì không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Cái tư tưởng bạn có thể bỏ cuộc nếu bạn vui vẻ và chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra là thiếu chiều sâu và chỉ đơn giản là thể hiện sự lười biếng thôi. Việc chấp nhận mọi thứ diễn ra yêu cầu nhiều hơn việc đấu tranh với nó. Cần một người đàn ông hay phụ nữ thực thụ Để đối mặt với hoàn cảnh bất buộc và cần có một tâm hồn cứng rắn nhưng khiêm nhường để chấp nhận và đối phó với bất hạnh. Nói cách khác, cần phải có một chiến binh tríết gia. Bởi vì một chiến binh coi mọi thứ như một thử thách để trau dồi thành phiên bản tốt nhất của mình, trong khi một người bình thường chỉ coi những gì xảy ra như một phước lành hoặc một lời nguyền. Chỉ bởi vì chúng ta nên cố gắng chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra không có nghĩa là chúng ta đồng tình với nó. chỉ nên hiểu đơn giản rằng ta không thể thay đổi điều đó. Và vì thế, lựa chọn tốt nhất là chấp nhận nó và bên cạnh sự chấp nhận này, hãy cố gắng tận dụng nó một cách tốt nhất có thể. Không ai muốn con mình bị bệnh, không ai muốn bị tai nạn xe cộ. Nhưng khi những điều này xảy ra, thì việc đấu tranh vì nó có đem lại lợi ích gì không? Đó là những lời Brian Katie đã nói trong cuốn sách Loving What Is, yêu những gì nó vốn là. Chắc chắn, đôi khi mọi thứ thật là tệ, nhưng việc chống lại chúng không giúp ích gì cả. Việc bỏ cuộc và cảm thấy bất lực cũng không giúp ích gì nốt. Điều mà những nhà khắc kỷ nói sẽ giúp ích chính là hãy xem chúng như một thử thách, như một khối đá cẩm thạch cần chúng ta mài giũa để thể hiện phiên bản tốt nhất của mình và cuối cùng trở nên mạnh mẽ hơn. Các nhà khắc kỷ đã không từ bỏ, họ đã cam kết thực hiện các hành động thích hợp khắp nơi. Marcus Aurelius là nhà lãnh đạo quân sự và chính trị mạnh mẽ nhất trong suốt đời mình và đã lãnh đạo quân đội của mình tham gia vô số trận chiến để bảo vệ đế chế La Mã. Ông đủ thông thái để biết sự khác biệt giữa điều gì là tùy thuộc vào mình và điều gì không. Ông đủ can đảm để tập trung và hành động theo sức mạnh của mình và đủ bình tĩnh để loại bỏ những gì trong tầm tay một cách bình thản để nó không ảnh hưởng đến bản thân. Điều tốt, điều xấu, điều vô thưởng vô phạt Trong mọi sự có điều tốt, điều xấu và điều vô thưởng vô phạt, Epictetus và các nhà khắc kỷ không chỉ phân biệt giữa những gì tùy thuộc vào chúng ta và những gì không, mà còn giữa những gì tốt, những gì xấu và những gì vô thưởng vô phạt. Quan trọng là chỉ những thứ này phụ thuộc vào chúng ta mới có thể là điều tốt hoặc xấu, và tất cả những thứ không phụ thuộc vào chúng ta mới được xếp vào loại vô thưởng vô phạt. Đây là lý do tại sao công thủ khắc kỷ chấp nhận bất cứ kết quả nào với sự bình tĩnh. bởi vì nó không phụ thuộc vào người đó và vì thế, kết quả trở nên vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ đã sử dụng sự phân biệt rõ ràng hơn bằng cách định nghĩa việc bắn trúng mục tiêu là một điều vô thưởng vô phạt được yêu thích hơn. Nếu kết quả là điều hoàn toàn vô thưởng vô phạt, vậy tại sao bạn lại cố gắng bắn trúng mục tiêu ngay từ đầu? Trước khi chúng ta xem xét kỹ hơn sự khác biệt đó, hãy chú tâm đến những điều tốt, xấu và vô thưởng vô phạt bao gồm. Điều tốt là tất cả những gì là đức hạnh, minh triết, công lý, lòng dũng cảm, kỷ luật tự giác. Còn điều xấu thì sao? Đó là những điều như thói xấu, ngu xuẩn, bất công, hèn nhát hay không điều độ. Vậy còn điều vô thưởng vô phạt? Đó chính là những thứ khác, sự sống và cái chết, sức khỏe và bệnh tật, giàu có và nghèo đói, niềm vui và nỗi đau, xanh tiếng hay tai tiếng. Những điều tốt và xấu chỉ có thể tìm thấy trong hành vi của bạn, thể hiện phiên bản cao nhất của bạn, như đã nói ở bên trên, là đủ cho cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Bởi vì đó là tất cả những gì nằm trong khả năng của chúng ta. Hành động của chúng ta có ý nghĩa rất lớn và sự hoàn thiện tính cách của một người là tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống tốt đẹp. Không có gì bên ngoài là cần thiết. Điều này cũng đúng đối với một cuộc sống bất hạnh. Nó đến từ hành vi xấu xa, bất kể hoàn cảnh bên ngoài. Như vậy, điều tốt duy nhất là sống thuận đạo, phát huy hết tiềm năng tự nhiên của chúng ta và do đó, sống với các đức tính như thông thái, công bằng, can đảm và kỷ luật tự giác. Tuy nhiên, kết quả của hành vi đức hạnh của chúng ta phụ thuộc vào số phận. Cái này nó lại nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng ta và do đó, không tốt cũng không xấu, mà là vô thưởng vô phạt. Nếu những điều không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta được xếp vào điều tốt hoặc điều xấu thì chúng ta sẽ thống khổ vì không có khả năng làm gì được chúng. Mọi điều tốt đẹp nhất thiết phải xuất phát từ chính chúng ta. Những thứ vô thưởng vô phạt thường được cho là sức khỏe, sự giàu có và danh tiếng, nhưng về cơ bản, mọi thứ bên ngoài, những thứ không phụ thuộc vào chúng ta đều được xếp vào hàng vô thưởng vô phạt. Vô thưởng vô phạt được chư Phật khắc kỷ định nghĩa rằng những sự kiện này là trung lập không giúp ích cũng như không gây hại cho sự phát triển của chúng ta với tư cách là những cá nhân. Chúng không quan trọng đối với cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Nếu chúng ta cần những thứ bên ngoài đó cho cuộc sống tốt đẹp thì những người chưa có được nó sẽ thoái chí. Vì vậy, chúng ta nên học cách thờ ơ với những điều vô thưởng vô phạt và như đã nói ở phần trước, hãy chấp nhận phần còn lại xảy ra tự nhiên thay vì chiến đấu với nó. Hãy nhớ rằng ông thủ khắc kỷ sẵn sàng đón nhận bất cứ kết quả nào một cách bình tĩnh bởi vì kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân họ. Tuy nhiên, thuật ngữ vô thưởng vô phạt có thể gây chút hiểu lầm vì nó ngụ ý những thứ này không có giá trị gì cả. Không phải vậy đâu. Mặc dù những thứ bên ngoài này không liên quan đến cuộc sống tốt đẹp, nhưng một số vẫn được ưa thích hơn những thứ khác. Rất hợp lý nếu bạn ưa thích khỏe mạnh hơn là ốm đau, thích giàu có hơn là nghèo và thích mình đẹp là mình xấu. Ngoài ra, rõ ràng là William theo thích bắn trúng quả táo hơn là bắn trúng quân chai đúng chứ? Trúng được gọi là điều vô thưởng vô phạt được yêu thích hơn. Và nếu có thể lựa chọn, chúng ta sẽ luôn đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Và điều đó cũng tương tự đối với các nhà khắc kỷ. Họ tìm kiếm những lựa chọn tốt hơn với tâm thế không bám chấp. Họ mưu cầu những điều này nhưng vẫn sẽ thấy không sao cả nếu không đạt được. Và ưu tiên số 1 vẫn là sống với đức hạnh. Vì vậy, họ chỉ tìm kiếm những điều vô thưởng vô phạt được yêu thích hơn, miễn là những điều đó không cản trở việc thể hiện phiên bản tốt nhất của họ. Tình bạn là điều vô thưởng vô phạt được yêu thích hơn cả đối với các nhà khắc kỷ. Bản chất con người của chúng ta không chỉ lý trí mà còn có tính xã hội, và do đó, chúng ta bẩm sinh đã hướng đến những người khác. Và một người tốt luôn thể hiện tình yêu thương, lòng tốt, sự công bằng và quan tâm đến đồng loại của mình. đối với anh em, hàng xóm và cả những người xa lạ. Điều bên ngoài quý giá nhất trên đời này chính là có những người bạn thông thái và tốt bụng. Nhưng Seneca viết, người thông thái vẫn mong muốn có bạn bè, có hàng xóm và cộng sự, cho dù anh ta tự thấy bản thân là đã đủ rồi. Chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có bạn bè, nhưng chúng ta không muốn vậy. Tuy nhiên, không giống như trong các bộ phim của Hollywood Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ sẽ không bao giờ coi trọng tình yêu hơn sự chính trực về mặt đạo đức. Bất cứ khi nào đức hạnh có liên quan, tất cả những điều khác cần phải nhường chỗ. Tình yêu chinh phục tất cả, nghe thì lãng mạn và giúp tạo nên những bộ phim hay đấy, nhưng nó hoàn toàn ngược lại với những ưu tiên của phái khắc kỷ. Tình yêu á? Cũng chẳng đáng để trao đổi nếu cái giá phải trả là việc phải thỏa hiệp với phẩm chất của mình. Vì vậy, hãy bước đi và tìm kiếm tình bạn. miễn là bạn không bỏ quên đức hạnh và thà phải chịu sự cô đơn, bệnh tật và nghèo đói một cách danh dự còn tốt hơn là tìm kiếm tình bạn, sức khỏe và sự giàu có một cách đáng hổ thẹn. Người tốt sẽ luôn mưu cầu đức hạnh và tránh xa những điều trái ngược bằng mọi giá. Cách mà Seneca giải thích thật là khó tin. Những người tốt sẽ làm những gì họ thấy vinh dự để làm, ngay cả khi việc đó đòi hỏi việc làm khổ sở. họ sẽ làm điều đó ngay cả khi nó mang lại nguy hiểm. Một lần nữa, họ sẽ không làm những gì họ thấy hèn hạ, ngay cả khi nó mang lại sự giàu có, niềm vui hoặc quyền lực. Không có gì sẽ ngăn cản họ làm những điều ngay thẳng và không gì sẽ lôi kéo họ làm những điều hèn hạ. Bạn có thể thắng ván bài poker cũng như ván bài cuộc đời. Poker giải thích rất hay về những điều tốt, những điều xấu và điều vô thưởng vô phạt. Những lá bài bạn phải đối mặt là những điều kiện và hoàn cảnh sống khác nhau. Tivi màn hình phẳng, người sếp xấu tính của bạn, bệnh tật của vợ bạn, điểm kém của con trai bạn và người bạn thân luôn khích lệ bạn. Bạn được chia cho những lá bài này và giờ thì phải chơi thôi. Lá bài thì được sắp xếp ngẫu nhiên, bạn không có quyền lựa chọn. Vì vậy, các lá bài không quan trọng. Chúng trung lập, vô thưởng vô phạt. Điều quan trọng là bạn tận dụng chúng tốt đến đâu. Trong poker cũng như trong cuộc sống, bạn có thể thắng với bất cứ lá bài nào. Khá là chắc kèo khi mà bạn thích nhận được đôi Át trụ bài và một người vợ khỏe mạnh. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào bạn. Điều phụ thuộc vào bạn là những gì bạn làm với tình huống nhất định. Một khi ván bài đã được chia, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những gì đã quá muộn để thay đổi và bạn không mong muốn một ván bài thuận lợi hơn, mà thay vào đó là bạn nên mong muốn một sức mạnh để chơi nó tốt nhất có thể. Vì vậy, dấu hiệu xác nhận một người chơi đáng khâm phục là người đó chơi hết mình bất kể quân bài là gì và người đó bình tĩnh chấp nhận bất cứ kết quả nào. Đó là tất cả những gì họ có thể làm. Cố gắng hết sức với bất cứ lá bài nào bạn đã được chia. Cuối cùng, không phải người chơi có lá bài tốt nhất mà là người chơi bài một cách tốt nhất trong suốt giải đấu hoặc trong cả cuộc đời sẽ giành chiến thắng. Những lá bài tốt nhất như Sức khỏe dẻo dai, sự giàu có và danh vọng tự chúng cũng không thể giúp một kẻ ngu ngốc và bất chính đạt được cuộc sống tốt đẹp. Và lá bài tồi tệ nhất, bệnh tật, nhiều đói và tai tiếng cũng chẳng thể làm tổn hại đến hạnh phúc của người có đạo đức. Khi đặt trên bàn cân, đức hạnh và phẩm chất tốt sẽ có tầm quan trọng hơn sức khỏe, sự giàu có và danh tiếng. Không có sự rủi ro trong bất cứ thứ gì bên ngoài có thể sánh được với phẩm chất của một người. Một số điều kiện bên ngoài có thể được ưa chuộng hơn những điều kiện khác, nhưng cuối cùng, chúng đều vô thường vô phạt. Điều quan trọng nhất cho cuộc sống tốt đẹp là cách ta tận dụng chúng. Đối với một người tốt, mất đi toàn bộ tài sản cũng giống như mất đi một đồng xu, và ốm đau không tệ hơn là bao so với bị vấp ngã, và đó là những gì một nhà khắc kỷ thời đại trước đã nói. Seneca cũng từng hùng hồn bày tỏ điều tương tự. Cuộc sống không tốt cũng không sống. Nó nằm trong khoảng tốt và xấu. Cuộc sống và tất cả các tình huống khác nhau của nó có thể được tận dụng một cách khôn ngoan hay ngu ngốc. Chính hành động của chúng ta mới làm cho chúng tốt hay xấu, và đó là trọng điểm. Tuy những thứ bên ngoài là vô thưởng vô phạt, nhưng cách chúng ta xử lý chúng thì không. Chính cái cách ta sử dụng những điều vô thưởng vô phạt sẽ tạo nên một cuộc sống hạnh phúc hoặc một cuộc sống tồi tệ. Trụ trách nhiệm Làm tốt từ phía mình Nếu muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp hãy bắt đầu từ phía mình trước tiên Cầu trích dẫn từ Epictetus Góc cuối cùng của tam giác hạnh phúc khắc kỷ được xây dựng trên hai góc còn lại Hai góc này khiến góc thứ ba trở nên khá thi Nguyên tắc đầu tiên là sống cùng đức hạnh hay còn là thể hiện phiên bản cao nhất của bạn với những điều tốt đẹp nhất trong khi nguyên tắc thứ hai cho chúng ta biết rằng Hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng đối với cuộc sống tốt đẹp, bởi vì chúng không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Điều đó có nghĩa là chỉ riêng đức hạnh là đủ cho cuộc sống tốt đẹp và bởi vì nó nằm trong tầm kiểm soát của ta, nó khiến ta có trách nhiệm với sự phát triển của chính mình. Đây là khía cạnh khó nhận nhất và hấp dẫn nhất của chủ nghĩa khắc kỷ. Như Donald Robertson đã nói, Bởi vì trách nhiệm này tước đi bất cứ lời bảo chữa nào cho việc chúng ta không đạt được cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy, mà tất cả chúng ta đều khao khát. Chúng ta là những người duy nhất ngăn cản bản thân thể hiện những hành động đạo đức. Chúng ta là những người duy nhất ngăn cản bản thân sống một cuộc sống tốt đẹp. Việc sống với đức hạnh nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà không liên quan đến cuộc sống hạnh phúc thì tức là Việc sống với đức hạnh nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta là đã đủ cho cuộc sống hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc sống hạnh phúc của chính mình chứ không phải ai khác. Hãy làm sáng tỏ điều này thêm một chút nữa. Mục tiêu cuối cùng là eudaimonia, một cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Để đạt được mục tiêu đó, các nhà khắc kỷ đã xác định một mục tiêu khác, sống với đức hạnh hay sống thuận đạo. Bản chất của con người là áp dụng lý trí vào các ý định và hành động của mình. Vì vậy, mục tiêu để sống với đức hạnh là áp dụng lý trí vào hành động của chúng ta và luôn cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân. Theo thuật ngữ hiện đại, mục tiêu là cả quá trình. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ không tập trung vào kết quả tương lai, một cuộc sống hạnh phúc, mà vào quá trình trong thời điểm hiện tại sống với đức hạnh mà cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả như ý muốn. Sự tập trung của quy trình này là điều khiến chúng ta với tư cách là những nhà khắc kỷ đầy tham vọng, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự phát triển của chính mình và vì chúng ta kiểm soát quá trình đó. Mặc dù kết quả có thể bị ngăn cản bởi các điều kiện ngoại cảnh, nhưng quá trình và ý định của chúng ta được hoàn thành trong thời điểm hiện tại và không thể bị chặn đường bởi bất cứ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Như Seneca đã nói, người khôn ngoan nhìn vào mục đích của hành động chứ không phải hậu quả của chúng. Quá trình nằm trong khả năng của chúng ta, nhưng vận mệnh mới là người quyết định kết quả và ta không cho phép nàng, tức là vận mệnh, được áp quyền phán quyết lên ta. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng chúng ta cần phải chịu phần lớn trách nhiệm đối với hạnh phúc cũng như bất hạnh của chính mình. Nó cũng dạy rằng việc nhận lấy trách nhiệm này sẽ nâng cao cơ hội đạt được eudaimonia và mặt khác tầm lý nạn nhân đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài gây ra bất hạnh cho chúng ta và sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc trở thành mục tiêu không thể đạt tới. Chúng ta phải từ chối để những lá bài được chia cho mình có quyền quyết định hạnh phúc của chúng ta. Các nhà khắc kỷ nói rằng các ngoại cảnh và những người khác có thể có sức ảnh hưởng đến cách thức bạn sống trên đời và thậm chí việc bạn có sống được trên đời hay không, nhưng lại không có quyền hạn để tàn phá cuộc sống của chúng ta. Chỉ bản thân bạn mới có thể hủy hoại cuộc sống của mình khi để cho những thứ bạn không kiểm soát được và việc bạn không thể hành động tốt nhất trong khả năng cho phép quăng quật bạn túi bụi. Chúng ta phải chắc chắn rằng hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài ít nhất có thể. Chỉ nên có một mối liên kết lỏng lẻo giữa những gì xảy đến với chúng ta và mức độ hạnh phúc của chúng ta. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách tập trung vào những gì nằm trong tầm kiểm soát và cố gắng làm tốt nhất có thể trong khả năng và cũng chỉ ham muốn những gì trong khả năng của chúng ta bởi vì như đã học từ trước, ham muốn những gì không nằm trong khả năng của chúng ta là nguyên nhân sâu xa của những đau khổ về tinh thần. Hạnh phúc không bao giờ xuất hiện nếu vẫn còn mong cầu những điều chưa có trong hiện tại. Vì hạnh phúc đích thực bao hàm việc đã nắm trong tay những gì mong muốn, như trong trường hợp khi đã thấy no bụng thì sẽ không có đói khác. Điều mà Epicurus nhắc đến ở đây chính là cái mà ngày nay chúng ta gọi là hạnh phúc có điều kiện, ràng buộc hạnh phúc với một số sự việc trong tương lai. Tôi sẽ thấy vui vẻ sau khi kỳ thi của mình kết thúc. Tôi sẽ thấy vui vẻ khi có được chiếc Gucci 911 mới toanh. Tôi sẽ thấy vui vẻ khi cuối cùng lương tháng lên đến 6 con số. Tựa như đường chân trời, bạn có thể đi bộ hàng ngàn dặm mà vẫn chẳng hề chạm tới. Hoặc chúng ta tiếp tục khao khát những thứ chúng ta không có, hoặc Chúng ta nắm lấy cơ hội để được hạnh phúc. Chúng ta không thể có cả hai. Hạnh phúc thực sự là khi bạn có tất cả những gì bạn mong muốn. Những thứ bên ngoài không nằm trong quyền hạn của ta, ý chí thì nằm trong quyền hạn của ta. Ta sẽ tìm kiếm điều tốt, vậy thì điều xấu nằm ở đâu? Bên trong, trong những thứ thuộc về riêng ta, nhưng trong những gì không thuộc về mình thì không tốt, không xấu. Epictetus nhắc nhở chúng ta đi tìm kiếm những điều tốt đẹp bên trong chính mình. Thực ra ông có thông điệp rất dễ hiểu. Nếu muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp, hãy bắt đầu từ phía mình trước tiên. Chúng ta phải tìm kiếm hạnh phúc bên trong chính mình, không phải ở những thứ bên ngoài. Chúng không nằm trong quyền lực của chúng ta, chúng không tốt cũng không xấu, chỉ là vô thường vô phạt mà thôi. Thiên nhiên đã trang bị cho chúng ta những công cụ cần thiết Để tạo ra một cuộc sống đáng hài lòng và hạnh phúc cho dù chúng ta phải đối mặt với những khó khăn nào trong cuộc sống. Vì vậy, nếu chúng ta muốn đạt được sự thỏa mãn, chúng ta cần phải thay đổi bản thân và mong muốn của mình. Chúng ta không thể thay đổi những điều xảy ra trong thế giới xung quanh, mà chúng ta chỉ có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận những điều đó và những gì chúng ta lựa chọn để hành động. Và các bạn nên nhớ, thay đổi sự việc là không thể Tuy nhiên, thay đổi quan điểm của bạn về những sự việc đó là có thể. Vậy thì tại sao không thử thay đổi những gì có thể đi? Quyền tự do lựa chọn Có ba thứ cấu thành nên ngươi, cơ thể, hơi thở và tâm trí. Marcus Aurelius tự nhắc mình, hai thứ đầu tiên chỉ thuộc một phần sở hữu của ngươi, người cùng lắm phải chăm chút cho chúng đến độ nhất định. Nhưng chỉ thứ cuối cùng mới thuộc sự sở hữu của ngươi hoàn toàn. Và ở đây chúng ta đều biết, chỉ có tâm trí mới thực sự là của bạn. Chỉ có tâm trí mới nằm trong vòng tròn quyền hạn khắc kỳ. Tất cả những thứ khác không một chút hoặc chỉ một phần nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Như đã thảo luận trước đó, các hành động của chúng ta nằm trong quyền hạn của chúng ta, chứ không phải là kết quả của chúng. May mắn thay, Epicurus nói rằng năng lực xuất sắc và ưu việt nhất là khả năng sử dụng lý trí của chúng ta cũng được đặt trong kiểm soát của chúng ta để chúng ta có thể hành xử đúng trước mọi chuyện. Ngay cả khi chúng ta chỉ được trao quyền kiểm soát tâm trí, điều này cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều quyền hạn. Khả năng quyết định những ngoại cảnh sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta và khi đó, óc phán đoán trở thành điểm khác biệt giữa những sinh vật có lý trí như chúng ta và đồng thời cũng là điểm bắt nguồn của sự tự do. Chúng ta không kiểm soát những gì xảy ra xung quanh mình, nhưng chúng ta có quyền kiểm soát quan điểm của mình về những sự việc này. Chúng ta không thể chọn ngoại cảnh của mình, nhưng chúng ta luôn có thể chọn cách chúng ta đáp lại chúng. Và Epictetus đã khuyên chúng ta như vậy. Chúng ta phải nhận ra rằng các sự kiện bên ngoài là trung lập và chỉ có cách chúng ta chọn để đáp lại chúng mới làm cho chúng tốt hay xấu. hoặc chúng ta trở thành nạn nhân của hoàn cảnh và bị quăng quật như một con búp bê voodoo, hoặc là chúng ta sẽ chọn chịu trách nhiệm về cách chúng ta xử lý tình huống và đảm bảo rằng chúng ta sẽ không để mình bị quăng quật. Việc trở thành một nạn nhân bất lực sẽ không bao giờ đem lại lợi ích gì cả. Mặt khác, việc nhận trách nhiệm sẽ cho chúng ta sức mạnh để làm tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Do đó, mọi ngoại cảnh đều đưa ra một khía cạnh mà ta nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Cụ thể là cách ta hành động trong sự việc đó. Đây là mức độ kiểm soát đích thực và công bằng xuất phát từ khả năng đánh giá các sự việc của chúng ta khi chúng ta lựa chọn. Việc có thể lựa chọn có nghĩa là chúng ta có một sự lựa chọn và có một sự lựa chọn có nghĩa là có sự tự do. Hay gọi đây là quyền tự do lựa chọn. Lấy cảm hứng từ Victor Frankl, người đã nói trong cuốn sách A Man's Search for Meaning, đi tìm lẽ sống. Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều, sự tự do. Sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều gì đó xảy ra, stimulus tác nhân kích thích, và sau đó chúng ta phản ứng với nó, response. Thông thường, phản ứng này xảy ra một cách tự động, một cách vô thức và chúng ta không cần suy nghĩ về nó. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát hành vi này ở những người khác. Có điều gì đó xảy ra và họ phản ứng lại một cách bộc đồng. Ở trẻ em Điều đó thậm chí còn rõ ràng hơn. Giả sử một cậu bé đang chơi đuổi một con khủng long blonsy của mình và sau đó bạn lấy con khủng long này đi. Điều gì sẽ xảy ra? Khả năng cao là cậu bé sẽ ngay lập tức khóc oà lên. Cậu bé không nghĩ ngợi gì về phản ứng của mình. Đây là phản ứng tự động xảy ra. Hoặc có thể cậu bé sẽ nhìn bạn với vẻ, vẻ hoài nghi trước khi bắt đầu cười phá lên. Ai mà biết được? Cậu bé ấy và những đứa trẻ khác không có đủ khả năng để lựa chọn cách mình phản ứng, nhưng bạn và tôi thì khác. Có một khoảng trống nhỏ giữa tác nhân kích thích và sự phản ứng và sức mạnh nằm trong khoảng trống đó. The freedom to choose, quyền tự do lựa chọn nằm trong khoảng trống đó. Khoảng trống có nghĩa là chúng ta có cơ hội đứng giữa tác nhân kích thích và sự phản ứng và lựa chọn hành động một cách tự nguyện hoặc không hành động gì cả. Khoảng trống có khả năng xuất hiện bởi vì trong trường hợp chúng ta không đủ nhận thức thì sẽ không có khoảng trống nào tồn tại và chúng ta sẽ vô thức, unconscious thực hiện những phản ứng mặc định hoặc tự động. Nhận thức, tránh niệm hay sự chú ý theo các nhà khác kỳ là cần thiết để bạn chen vào giữa tác nhân kích thích và phản ứng. Tùy thuộc vào nhận thức của bạn, khoảng trống trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc thậm chí không tồn tại. Vấn đề là khi có điều gì đó xảy ra với bạn, ví dụ như bạn làm vỡ một tấm kính, giẫm phải phân chó hoặc bị người lạ chỉ ngón giữa vào mặt Bạn có thể bước vào khoảng trống đó trước khi phản ứng một cách tự động. Và một khi bạn chen vào khoảng trống đó, bạn có thể suy nghĩ về các lựa chọn của mình và sau đó lựa chọn phản ứng tốt nhất của bạn. Hầu hết mọi người sẽ phản ứng một cách tự động và sau đó hoặc không bao giờ nhận ra rằng phản ứng của họ là không phù hợp. Ví dụ như khi bạn giẫm phải phân chó, khả năng là các phản ứng sẽ tự động xảy ra. Điều gì đó bên trong bạn tự cho rằng tình huống này thật là tồi tệ. Những gì xảy ra tiếp theo là cảm giác tức giận, khó chịu và hoảng sợ, kèm theo những lời chửi thề hay tay chân cử động loạn xạ. Tình huống có vẻ không quá tệ đâu, nhưng điều xảy ra là bạn để bản thân bị trêu đùa bởi một ngoại cảnh mà bạn không thể thay đổi được nữa, giống như con chó mà. Bạn để một hoàn cảnh bên ngoài quyết định cảm xúc của bạn. Nếu chúng ta lựa chọn phản ứng một cách tự động, chúng ta sẽ luôn phụ thuộc vào những gì xảy ra xung quanh mình. Việc giẫm phải phân chó cũng có thể khiến chúng ta khổ sở. Việc giẫm phải tờ 10 đô la khiến chúng ta sung sướng, thỏa mãn. Chúng ta lệ thuộc vào ngoại cảnh. Nếu phản ứng mặc định của chúng ta đối với tình huống là tích cực thì hurray. Chúc mừng bạn. Nhưng nếu không thì bạn có thể trì thế hoặc là bất cứ một cái gì đấy mà nghe nó tiêu cực một chút nhé. Đây cũng giống như việc ném con búp bê voodoo của chúng ta ra ngoài đường hết lần này đến lần khác. May mắn thay, chúng ta không cần phải như vậy. Những nhà khắc kỷ cho rằng bạn có thể xen vào giữa những gì xảy ra là phân chó đấy và phản ứng của bạn với nó, tức giận và những lời nói tục tĩu. Mấu chốt là lựa chọn phản hồi với phẩm chất tốt nhất của bạn thay vì lựa chọn phản ứng mặc định. Để làm được điều đó, bạn cần có khả năng phát hiện ra phản ứng tự động của mình ngay từ đầu. Nếu bạn muốn bước chân vào khoảng trống đó và lựa chọn phản ứng của mình, bạn cần có nhận thức để phát hiện ra phản ứng đầu tiên nảy sinh dưới dạng suy nghĩ hoặc cảm xúc. Khi bạn nhận ra phản ứng đầu tiên này, bạn có thể lùi lại và đặt câu hỏi liệu phản ứng này có nên được xuất hiện hay không. Bạn có thể nhìn nhận phản ứng dưới dạng suy nghĩ này như một giả thuyết để cân nhắc trước khi xem xét nó một cách lý trí. Về cơ bản thì bạn không chấp nhận phản ứng đó và tránh xa hành vi hấp tấp, bốc đồng và tự động. Điều này có tác động vô cùng lớn và cho phép bạn suy nghĩ trước khi bạn phản ứng. nó cung cấp cho bạn sức mạnh để lựa chọn phản ứng tốt nhất có thể và những gì xảy ra xung quanh bạn không còn quá quan trọng nữa đâu. Nó trao cho bạn chìa khóa dẫn đến hành động lý tưởng, vì bạn có thể lựa chọn hành động theo cách khôn ngoan, bình thản và vị tha. Mỉm cười, lau dầy và tiếp tục bước đi. Quyền tự do lựa chọn hay theo cách các nhà khắc kỷ gọi là lựa chọn lý trí, chính là về việc chủ động lựa chọn phản ứng của chúng ta thay vì tự động cuốn theo những phản ứng tự động Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần đưa nhận thức vào tình huống để có thể phát hiện ra phản ứng đầu tiên của mình, tránh bị nó cuốn vào và phản ứng lại. Phản ứng tự động có thể là hành vi không có đạo đức và gây ra những cảm xúc không lành mạnh như tức giận, sợ hãi hoặc ham muốn. Thay vào đó, nếu có thể lùi lại khi đã nhận thức về phản ứng đầu tiên của mình, chúng ta có thể đánh giá phản ứng đó một cách lý trí, xem xét các phản ứng khác và sau đó lựa chọn phản ứng tốt nhất. hoặc lựa chọn không phản ứng. Hãy lựa chọn phản ứng có đạo đức. Tâm trí giúp bạn giàu có, ngay cả khi phải sống lưu vong. Những nhà khắc kỷ đã phản ứng như thế nào trước nghịch cảnh? Ba trong số bốn nhân vật chính của chúng ta đã từng bị lưu đày ít nhất một lần. Họ đã hành động như những nhà khắc kỷ mộng mực. Seneca nói, chính tâm trí làm cho chúng ta giàu có. Điều này cũng đúng khi chúng ta bị lưu đày. Musonius Rufus, người đã bị đẩy đến những nơi tủ tệ nhất Giara, nói rằng cuộc sống lưu đày tước đoạt quê hương khỏi ông ấy, nhưng không phải là khả năng chịu đựng cuộc sống lưu đày của ông. Ông thậm chí còn nói rằng, cuộc sống lưu vong không tước đi bất cứ giá trị nào của một người. Đức hạnh không thể bị tước đoạt. Sống lưu vong không ngăn cản sự can đảm và công bằng của bạn. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, hạnh phúc phụ thuộc vào hành động của chúng ta trong ngoại cảnh hơn là chính ngoại cảnh đó. Bất kể điều gì xảy ra với bạn, tâm trí của bạn luôn sẵn sàng để biến nó thành vận may bằng cách đáp lại với những hành động có đạo đức. Nhà hiền triết khắc kỷ và cũng như các triết gia mẫu mực khác, hoàn toàn tự do ngay cả khi sống lưu vong. Bởi vì sự tự do của họ bao gồm khả năng thuận theo bản năng lý trí của họ, đó là tập trung vào những gì có thể kiểm soát, để phần còn lại xảy ra tự nhiên và đáp lại tình huống với đức hạnh Mọi trở ngại đều trở thành cơ hội để rèn luyện sự thông thái, sự can đảm, sự công bằng và sự điều độ. Một người theo chủ nghĩa khắc kỷ lý tưởng chỉ phản ứng nếu như điều đó có sự hài hòa với lý trí và phiên bản tốt nhất của mình và không gì có thể ngăn cản người ấy làm điều đó. Người ấy chỉ ham muốn những gì nằm trong tầm kiểm soát của mình và do vậy, người ấy vẫn tự do ngay cả khi bị lưu đày hoặc ngồi tù. Chủ nghĩa khắc kỷ thách thức bạn thay đổi bản thân bất cứ khi nào bạn không thể thay đổi hoàn cảnh. Ngay cả khi bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, bạn vẫn có khả năng thay đổi thái độ của mình với hoàn cảnh đó và phản ứng cùng với đức hạnh. Bất kể bạn ở đâu, nhà tù hay cung điện, bất kể bạn đang đối mặt với thách thức nào, phân chó hay tờ 10 đô la, bạn sẽ luôn có quyền tự do lựa chọn. Bạn chỉ cần xác định phản ứng đầu tiên của mình, tránh trở nên lo lắng hay sợ hãi và thay vào đó, hãy lùi lại một bước, đánh giá tình hình và chọn phản ứng khôn ngoan nhất. Các sự việc bên ngoài không quan trọng mà là hành động của bạn khi đắt lại cái sự việc đó mới quan trọng. Chúng ta phải nhận ra sự thật rằng chúng ta có khả năng phản ứng lại với cách chúng ta lựa chọn để phản ứng lại sự việc. Victor Frankl, người đưa ra khái niệm quyền tự do lựa chọn, đã trải qua những trải nghiệm tàn khốc nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Ông đã mất đi toàn bộ gia đình của mình và khó khăn lắm mới sống sót qua sự kinh khủng của các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến 2. bất chấp những điều ghê rợn ấy, ông vẫn có khả năng lựa chọn thái độ sống của mình và ông đã chọn không nhượng bộ những tình huống ấy. Đúng là tất cả chúng ta đều đã trải qua nhiều điều tồi tệ trong cuộc sống của mình, nhưng chắc chắn không thể tồi tệ bằng việc mất đi toàn bộ gia đình và sống trong các trại tập trung. Mấu chốt là nếu đến Frank cũng có khả năng lựa chọn phản ứng của mình khi đối mặt với nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được thì chúng ta cũng có đủ khả năng để lựa chọn phản ứng của mình. Nhắc đến Victor Frankl, các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Đi tìm lẽ sống của ông. Một chú ý nhỏ nhỏ ở đây. Mặc dù các triết gia khác kỷ nói rằng chúng ta có thể xen vào giữa tác nhân kích thích và sự phản ứng, nhưng họ thừa nhận rằng có những phản ứng tự động mà chúng ta không thể kiểm soát được. Đây là những phản ứng cảm xúc theo phản xạ, ví dụ như đỏ mặt, đổ mồ hôi, căng thẳng, rơi nước mắt hoặc giật mình. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những phản ứng có thể xảy ra trong chớp mắt ấy. Một tiếng động đột ngột có thể khiến bạn bị giật mình mà bạn không kiểm soát được. Tuy nhiên, nếu chúng ta có đủ nhận thức về tình huống đó, chúng ta có thể phát hiện ra phản ứng của mình, lùi lại và tránh bị hùa theo phản ứng đó. Ngay cả khi bạn không kiểm soát được những phản xạ tức thời này, bạn vẫn có khả năng kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo, để bản thân cuốn theo những phản ứng đó hoặc lùi lại, đánh giá tình huống và chọn phản ứng phù hợp với giá trị của bạn. bị lay động hay không thể bị quật ngã, điều đó phụ thuộc vào bạn. Con người bị xáo trộn không phải bởi những sự việc mà bởi những nhận định về sự việc đó. Câu nói của Epictetus là một điều quan trọng rút ra từ những gì chúng ta học được. Các sự việc bên ngoài không nằm trong khả năng của chúng ta, nhưng chúng cung cấp một khía cạnh mà chúng ta kiểm soát và chúng ta có quyền lựa chọn những sự việc này có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta. và chính lựa chọn của chúng ta mới là điều quan trọng, chứ không phải bản thân sự việc đó. Các mọi cảnh về cơ bản không mang ý nghĩa gì cả, và cách chúng ta nhìn nhận chúng, chính những đánh giá của chúng ta mang lại ý nghĩa cho các sự việc và khiến chúng trở nên tốt hay xấu. Và nhân tiện nhé, thực ra mà nói thì trong cuộc sống bình thường rất khó để nhận ra điều này, chừng nào mọi người vẫn còn phản ứng một cách bốc đồng và phi lý trí với các sự việc, bởi vì họ cho rằng các sự việc đó có vẻ như đã đem đến đau khổ cho họ. Ngay khi họ thuần tục hơn với việc lùi lại sau khi các phản ứng ban đầu xuất hiện, họ sẽ thấy rằng điều khiến họ khó chịu là nhận định của họ về sự việc. Bài học đầu tiên là đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác hoặc ngoại cảnh về bất cứ cảm xúc tiêu cực nào mà chúng ta đang trải qua. Hãy chịu trách nhiệm. Đối với trường phái khắc kỷ, Rõ ràng không phải sự việc mà chính những quan điểm của ta về những sự việc đó mới là nguyên nhân khiến tâm trí rối bời. Nó là những đau khổ và bất hạnh đời sinh khi chúng ta tin vào những câu chuyện tự mình tạo nên. Một phản ứng dưới dạng suy nghĩ bật lên trong đầu và rồi ta coi nó là sự thật. Tôi bị lưu đày, điều này thật khủng khiếp làm sao? Bản thân hoàn cảnh lưu đày không làm cho chúng ta bất hạnh. Nó có thể gây ra nỗi đau về thể xác trong một số tình huống nhất định. nhưng ý kiến chủ quan về hoàn cảnh này mới gây ra rắc rối. Những phán xét của bạn dưới dạng suy nghĩ, quan điểm và diễn giải đã khiến bạn không hề hạnh phúc. Tốt hay xấu chỉ có thể tìm thấy trong các phán đoán và hành động của bạn, không phải trong ngoại cảnh. Tâm trí bạn rối bời xuất phát từ khi bạn đánh giá một sự việc là không như mong muốn hoặc tệ hại và thường dưới hình thức phàn nàn. Chúng ta khiến sự việc đó trở nên có ý nghĩa nhất định. Bậc cách đánh giá nó là khủng khiếp chẳng hạn, và quên rằng bản thân sự việc đó không tốt cũng không xấu, nó rỗng tuếch và không mang ý nghĩa gì cả. Chúng ta gán cho nó cái ý nghĩa bằng cách đánh giá nó, trở nên phẫn nộ và muốn nó khác đi. Điều này gây ra đau đớn về tinh thần. Nếu bạn có thể để yên mọi thứ như nó vốn là, nếu bạn không đánh giá nó tốt hay xấu, nhưng hãy chấp nhận nó như nó vốn là, trung lập, vô thưởng vô phạt. thì tâm trí bạn sẽ không dối bời. Epictetus nói rằng, bạn sẽ không còn đau khổ nếu bạn không còn quan tâm đến những thứ không thuộc về khả năng của bạn. Nếu có nghĩa so sánh hai thứ đó, thì chúng tôi có một ví dụ như sau. Với quan điểm cá nhân của bạn, á đù, tôi thật vụng về, với kính bị vỡ mất rồi, hay đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, với việc thực ra có phân trò dưới đế giày của tôi và nó bốc mùi, hay ờ... đồ đều của mẹ tôi ghét gã này hoặc là anh ta dựng con giữa với phướng của tôi. Bản thân cái sự việc không mang ý nghĩa gì cả. Chính những đánh giá của chúng ta làm chúng trở nên tốt hoặc xấu. Tôi thích cách Ellegoding truyền tải trong bài hát First Time. Ngón giữa là ký hiệu hòa bình của chúng ta. Khi bạn nghĩ về nó theo cách này thì thay vì cái câu ác đồ đều có thể diễn giải thành một nụ cười và ồ dễ thương ghê ha. Cùng một sự việc nhưng có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau và khơi dậy những cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Nhìn này, tôi biết bạn không ngu ngốc và biết rất rõ người kia đang muốn nói gì với bạn. Nhưng vấn đề là điều anh ấy đang cố gắng nói với bạn không quan trọng. Điều quan trọng là bạn hành động thế nào với nó. Vì vậy, ngay cả khi có vẻ như hoặc rõ ràng ai đó đang cố gắng xúc phạm bạn thì chính sự đánh giá của bạn đã kích động bạn. Bạn không thể bị tổn thương trừ khi bạn để nó xảy ra, bởi vì người khác không thể lay động tâm trí bạn được. Nếu không thì, Marcus Aurelius nói, tính tình của quái của người hàng xóm sẽ là tai họa cho chính ta và điều này để sự bất hạnh của ta phụ thuộc vào tay kẻ khác không nằm trong ý định của thần. Chỉ bản thân bạn mới có thể lay động tâm trí bạn và chỉ có bạn mới có thể hủy hoại cuộc đời mình. Bạn là người chịu trách nhiệm Không một ai có thể khiến bạn thất vọng. Phân chó không thể khiến bạn chán nản. Đây là những ngoại cảnh không thể làm dối bời tâm trí bạn. Những cảm xúc bạn nhận được, cho dù có chân thật như thế nào, không đến từ bên ngoài mà là từ bên trong. Bạn tạo ra những cảm xúc đó, bạn tạo ra đau khổ cho chính mình. Một tấm kinh vỡ là một tấm kinh vỡ. Chính sự phá xét của bạn, đầm ờ, tôi thật vụng về, khiến bạn cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Đừng đổ lỗi cho sự việc, hãy đổ lỗi cho bản thân vì những cảm xúc phải trải qua ấy. Nguyên nhân nằm ở phán đoán của bạn. Hãy vứt bỏ những phán xét Marcus nói và nỗi đau cũng vì thế được xóa bỏ. Đừng phán xét sự việc và bạn sẽ không bị tổn thương. Sau đó, phản ứng của bạn sẽ cho thấy liệu bạn có bị tổn thương hay không. Khi làm vỡ một chiếc ly, bạn có hai lựa chọn: bị tổn thương hoặc không bị tổn thương. Án ủ, tôi thật vụn về, bắt đầu khóc và cảm thấy đau khổ, phản ứng mạnh mẽ, bị tổn thương. Úi, dọn dẹp và tiếp tục cuộc sống của bạn, không phản ứng, không bị tổn thương. Điều này tiếp cho bạn rất nhiều sức mạnh, bởi vì nó có nghĩa là bạn không thể bị dối bời bởi bất cứ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chỉ sự phán xét của bản thân mới có thể làm hại bạn. Bất kể bạn đang phải đối mặt với những thách thức không thể kiểm soát nào trong cuộc sống, Bạn có quyền quyết định những sự việc này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. Chỉ bạn mới có quyền tự do lựa chọn phản ứng tốt nhất của mình. Phản ứng của bạn sẽ khiến bạn vui vẻ hoặc khiến bạn tổn thương. Đó là lý do tại sao Epic Teaches khuyên hãy luôn chuẩn bị sẵn hai quy tắc. Không có gì tốt hay xấu trừ khi chúng ta lựa chọn coi nó như vậy và chúng ta không nên cố gắng xoay chuyển các sự việc mà hãy thuận theo chúng. Chống cự là vô ích. Hãy tiếp nhận mọi sự thuận theo tự nhiên và tận dụng tối đa những gì trong khả năng của bạn. Chương 4: Kẻ phản diện. Khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện, một khi sự tức giận bắt đầu khiến chúng ta bị cuốn theo, rất khó để trở lại trạng thái tỉnh táo, bởi vì lúc đó lý trí trở nên vô dụng khi sự kích động đã xâm nhập vào tâm trí. Kẻ thù phải bị chặn đứng và đánh lui ở giới tuyến ngoài cùng. Vì khi hắn đã bước một chân vào trong thành và đánh hạ từng bước từng thành, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai cản đường đến thắng lợi vẻ vang của mình. Câu trích dẫn từ Seneca Hạnh phúc có vẻ khá dễ đạt được, phải không? Đối với trường phái khác kỷ, nó chỉ bao gồm cách chúng ta phản ứng với các sự việc và cách chúng ta lựa chọn để hành động. Điều chỉnh hành động của chúng ta sao cho có đạo đức là điều kiện đủ, cũng là điều kiện cần để cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Vậy điều gì xảy ra? Tại sao tất cả chúng ta không dễ dàng chạm đến cái đích này? Cuộc sống vướng chân ta. Thực tế ngáng đường chúng ta, nó làm chúng ta ngạc nhiên, có chút choáng ngợp, gây ra sự sợ hãi, bất an, tức giận và đau buồn và khiến chúng ta muốn bỏ chạy và trốn tránh. Mọi thứ khó khăn hơn ta tưởng và chúng xảy ra khác với những gì chúng ta mong chờ và mong muốn. Chúng ta phải đấu tranh để giải quyết chúng một cách hiệu quả hoặc thậm chí phải chấp nhận chúng ngay từ đầu. Nhưng đội đã chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng các ngoại cảnh không quan trọng và chúng ta phải tìm kiếm những điều tốt đẹp từ bản thân trước tiên. Có vẻ như cuộc sống vướng chân ta, nhưng trên thực tế, chính những cảm xúc tiêu cực của chúng ta đã gây ra cản trở. Những cảm xúc mãnh liệt này đánh bại tâm trí của chúng ta, thậm chí là toàn bộ cơ thể. Khiến chúng ta không thể suy nghĩ rõ ràng và thôi thúc chúng ta làm ngược lại những gì chúng ta cho là đúng. Và một khi tâm trí của chúng ta đã bị khuất phục bởi những cảm xúc tiêu cực, hoặc theo cách của các nhà khắc kỷ gọi chúng, những cảm xúc kích động, chẳng hạn như sự sợ hãi, đau buồn, tức giận hoặc tham lam vô cớ, những cảm xúc kích động này sẽ nắm quyền kiểm soát và khiến chúng ta phản ứng một cách bốc đồng mà không hề suy nghĩ. Như Seneca đã nói trong những dòng mở đầu của chương này, Một khi kẻ thù đã xâm nhập vào tâm trí, lý trí sẽ biến mất. Chỉ có một thứ được xuất hiện, hoặc lý trí, hoặc cảm xúc kích động. Khi cảm xúc kích động giữ tay lái, lý trí bị chói chặt và bị bịt miệng nằm im lìm trong cốp xe. Cảm xúc tiêu cực đem lại cảm giác tồi tệ, hãy nghĩ đến sự đau buồn, sợ hãi, ghen tị hoặc cảm giác thèm ăn đến cuồn cào ruột gan. Vì vậy, khi cảm xúc giữ tay lái và trong ta cảm thấy tồi tệ, Ưu tiên số 1 của chúng ta theo một cách vô thức là làm sao để cảm thấy tốt hơn và chúng ta tự động tìm cách giảm bớt nỗi đau mà chúng ta đang cảm thấy. Khảo xúc tiêu cực ra lệnh cho chúng ta làm những gì khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn và làm nguôi đi nỗi đau trong thời điểm hiện tại, mặc xác những giá trị và mục tiêu dài hạn của chúng ta là gì. Và cuối cùng, kết quả là gì đây? Chúng ta đã gạt đi tất cả những giá trị quan trọng của mình sang một bên và thay vào đó, trốn tránh như một kẻ hèn nhát. Đặt bánh pizza, tiramisu, xay xưa xem phim Marvel, đập phá đồ đạc, hét vào mặt bạn bè và lũ trẻ, và mua những đôi giày cao gót màu đen mà thực sự chúng ta chưa chắc đã cần đến. Cảm xúc tiêu cực có vô số hình thức. Chúng có thể nuốt chừng chúng ta hoàn toàn, giống như cơn giận dữ đột ngột khiến ta mất đi sự sáng suốt và hành động không suy nghĩ. Bam! Và sau đó thì sự đã đảnh. Cảm xúc tiêu cực có thể có dạng nhẹ hơn nhiều. Ví dụ như sự đau khổ có thể dẫn đến sự tùy thân, những suy nghĩ trầm cảm và sự trì trệ, hoặc cảm xúc tiêu cực có thể trở nên rất khó phát hiện. Nó ở dưới dạng chỉ là không có hứng làm gì cả như tôi hiện tại. Điều này có thể xuất phát từ những cảm xúc khác nhau và khiến chúng ta đơn giản là không làm những gì chúng ta biết là chúng ta nên làm. Bạn đã bao giờ nghe nói đến sự trì hoãn chưa? Tôi nghĩ là rồi đấy. Ví dụ, khi tôi còn là một thiếu niên Một người bạn của tôi đã bị một anh chàng khác ở trường đánh đập. Những đứa trẻ khác và tôi chỉ đứng nhìn. Và tôi biết giúp đỡ là việc đúng đắn, nhưng có thứ gì đó bên trong đang kìm hãm tôi. Tôi không cảm thấy muốn giúp đỡ, tôi đã e sợ và lúc này cảm xúc đã chiến thắng. Ví dụ khác là vô số lần tôi thấy một cô gái đẹp trong quán bar và muốn làm quen, nhưng đồng thời tôi lại không cảm thấy muốn làm quen, tôi đã sợ hãi. Cảm xúc đã chiến thắng gần như mọi lúc. Và tất nhiên, tôi đã có một số lý do bao biện hợp tình hợp lý. Cô ấy không sinh đến như vậy. Tôi chỉ không có tâm trạng để làm quen. Tôi ở đó chỉ vì muốn dành thời gian vui vẻ với anh em bạn bè của mình. Không quan trọng cảm xúc nào thực sự gây cản trở. Đối với tôi, trong nhiều trường hợp, đó là nỗi sợ hãi và tôi đang cố gắng cải thiện vấn đề đó. Đối với bạn, có thể đó là sự giận dữ, tham lam, oán giận hoặc tự hào. Vấn đề với những cảm xúc này không phải sự tồn tại của chúng, mà là cách chúng lấn lướt ta đến mức chúng ta làm ngược lại những gì ta phải làm. Và như ta đã học trước đó, hành động lý trí là gốc rễ của hạnh phúc, và do đó, chúng ta không thể sống một cuộc sống hạnh phúc khi để những rối loạn cảm xúc mạnh mẽ này chi phối hành động của mình. Các nhà khắc kỷ tin rằng, những cảm xúc kích động như vậy có hại cho cuộc sống tốt đẹp và gây ra khổ sở cho nhiều người. đa số chúng ta biến thành nô lệ cho những cảm xúc này. Chúng ta cũng thường hành động theo cảm xúc thay vì tiêu chuẩn đạo đức của mình. Vì vậy, các nhà khắc kỷ muốn chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi và mong muốn phi lý để chúng ta có thể hành động có đạo đức và đạt được hạnh phúc thực sự. Ngoài ra, đôi khi những cảm xúc này đi ngược lại bản chất lý trí của chúng ta khi chúng lờ đi những điều đúng đắn. Khi tôi lo sợ phải làm quen với một cô gái nào đó, nỗi sợ hãi và sự thụ động của tôi hoàn toàn đi ngược lại đức tính của mình. Thật không khôn ngoan và vô lý khi sợ hãi những gì không nguy hiểm. Việc này chứng tỏ tôi thiếu kỷ luật tự giác và không vượt qua được sự phản kháng bên trong. Đây đơn giản là hành động hèn nhát. Điều cần thiết là phải vượt qua những cảm xúc tiêu cực này nếu chúng ta muốn thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Đây là lý do tại sao một phần quan trọng của triết lý khắc kỷ là ngăn chặn sự khơi dậy của những cảm xúc tiêu cực. đồng thời chuẩn bị để đối phó với chúng một cách hiệu quả và không bị lấn át nếu chúng muốn tuân trào. Vậy bí kíp là gì? Có thể bạn đang chờ đợi đấy nhưng mà ở đây không có bí kíp thực sự nào đâu. Xin lỗi nhá. Tuy nhiên, có những bài thực hành cụ thể sẽ giúp bạn chuẩn bị cho những tình huống khó khăn. Những bài thực hành này sẽ được đề cập trong phần thứ hai của cuốn sách. Sau phần ghi chú ngắn gọn, chúng ta sẽ xem xét hai lý do chính khiến cảm xúc tiêu cực chế ngự chúng ta ngay từ đầu. và khi chúng ta có thể giảm thiểu hai điều này, chúng ta sẽ ít có cảm xúc tiêu cực hơn và chúng ta sẽ đối phó với chúng tốt hơn nữa. Lưu ý này, bộ não của chúng ta được tạo ra vì mục đích tồn tại chứ không phải mục đích thăng hoa. Mục tiêu chính của tổ tiên chúng ta là tồn tại và tái tạo. Thức ăn và nước uống trước đây rất khan hiếm và nguy hiểm thì rình rập khắp nơi. Vì vậy họ luôn phải đề phòng những con vật nguy hiểm và các kẻ cánh đối địch. Đó là lý do tại sao bộ não của chúng ta đã phát triển thành kiếm tiêu cực. Nếu họ bị một con sói bất ngờ bắt gặp, họ sẽ chết. Mặt khác, nếu họ bỏ lỡ một cơ hội kiếm ăn, họ vẫn có cơ hội khác. Vì vậy, trong quá khứ, tập trung vào tiêu cực quan trọng hơn là tập trung vào tích cực. Và ngày nay thì chúng ta vẫn sở hữu những bộ não giống như vậy, liên tục kiểm tra những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta xem có nguy hiểm hay không. Hình như sự tiến hóa này mà chúng ta phát hiện ra những trở ngại nhanh hơn nhiều so với việc phát hiện ra những cơ hội. Bản chất của chúng ta là lo lắng về sức khỏe, sự giàu có và địa vị xã hội. Có vẻ như chúng ta cần những thứ đó để tồn tại và do đó, chúng ta tự động so sánh mình với những người khác, tập trung vào những nguy hiểm có thể xảy ra và theo đuổi ngày càng nhiều thứ hơn. Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn nghĩ rằng mình luôn tiêu cực Điều đó là bình thường. Đó chỉ là thành kiến tiêu cực có sẵn trong não bộ của ta. Tuy nhiên, điều này khá là phản tác dụng trong thế giới hiện đại, vì xét cho cùng, chúng ta đang rất an toàn và có đủ thức ăn, nước uống. Do đó, việc tồn tại chắc chắn sẽ được đảm bảo và không có gì sẽ tấn công bạn vào ban đêm và không có phe cánh đối địch nào sẽ đốt cháy túp lều của bạn. Vấn đề là những cảm xúc tiêu cực này vướng chân ta và chúng ta phải cố gắng giảm thiểu chúng. cũng như những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét hai lý do chính khiến chúng ta bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Lý do đầu tiên, ta mong cầu thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Cảm xúc kích động được tạo ra không gì khác ngoài sự thất vọng về mong muốn của một cá nhân. Epicurus đã đưa ra quan điểm rằng những cảm xúc tiêu cực nảy sinh khi chúng ta không đạt được điều mình muốn. Và sự thất vọng này là nguồn cơn của nỗi buồn, là tiếng thở than và sự khen tị. Nó làm chúng ta đố kỵ và ảo tưởng và không còn khả năng lắng nghe lý trí. Về cơ bản, cảm xúc tiêu cực xuất phát từ mong muốn và sợ hãi những gì không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Và như chúng ta đã biết trước đó, nguyên nhân sâu xa của sự đau khổ của chúng ta bắt nguồn từ việc lo lắng về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Đây là những quan điểm về giá trị bị sai lệch cơ gán ý nghĩa cho những thứ bên ngoài vô thưởng vô phạt là tốt hay xấu. Chẳng hạn, việc đánh giá sai lệch những thứ vật chất là tốt hay đáng kẻ thèm muốn chính là nguyên nhân của sự thèm khát xấu có và khoái lạc. Sự thèm khát mạnh mẽ như vậy là một cảm xúc tiêu cực chiếm lấy tay lái và bắt ta làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cơn thèm muốn ngay tại thời điểm đó, bất chấp tiêu chuẩn đạo đức của ta. Lúc này, chúng ta không còn có khả năng lắng nghe lý trí và hãy nhớ rằng Lý trí đã bị chói chặt và bị bịt miệng nằm im lìm trong cốp xe. Những đánh giá không chính xác này cũng hoạt động theo cách khác. Chúng ta đánh giá sai lệch một số ngoại cảnh vô thưởng vô phạt như mưa, những kẻ khó ưa, hoặc sự nghèo đói là điều xấu, hoặc thậm chí là điều kinh khủng và phán đoán sai về sự việc đã gây ra sự tức giận hoặc sợ hãi. Kết luận lại, các phán đoán sai lệch về sự việc là tác nhân gây ra cảm xúc tiêu cực. và những cảm xúc này lại cản trở cuộc sống hạnh phúc bởi vì chúng khiến chúng ta hành động một cách bốc đồng thay vì hành động một cách lý trí. Donald Robertson đã nói rất rõ về điều đó trong cuốn sách Stoicism and the Art of Happiness, Chủ nghĩa Khắc kỷ và Nghệ thuật Hạnh phúc. Phần lớn những người bình thường thiếu sự thỏa mãn và bình yên trong tâm trí vì các giá trị của họ không được xác định rõ ràng và gây mâu thuẫn với nhau. Chúng ta lãng phí cuộc đời mình để chạy theo ảo tưởng về hạnh phúc Dựa trên sự pha trộn giữa chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vị kỷ, những giá trị điên rồ đáng phê phán được tạo ra từ thế giới ngu ngốc xung quanh chúng ta. Chúng ta thèm muốn và sợ hãi những thứ bên ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng ta. Chúng ta ngây thơ đánh giá những thứ phù thưởng vô phạt như sức khỏe, sự giàu có và danh tiếng là tốt và thậm chí cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc. Và chúng ta cũng đánh giá bệnh tật, nghèo đói và sự nhạo báng là xấu. và gây cản trở cho cuộc sống hạnh phúc. Những thèm muốn và nỗi sợ hãi về những thứ bên ngoài này là một biển cảnh báo đang nhấp nháy sáng. Bạn đã quên những điều cơ bản, hãy quay đầu và thấm nhuần những giá trị cốt lõi đi. Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa tiếp thu hết những nguyên tắc cơ bản của Khắc Kỷ rằng đức hạnh là điều đúng đắn duy nhất, rằng những gì không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta đều là vô thường vô phạt và chúng ta tự chịu trách nhiệm về sự thăng hoa của mình. Nếu chúng ta vẫn cảm thấy rằng mọi thứ xảy ra thuận theo hoặc chống lại chúng ta, ví dụ như phân chó khiến một ngày của chúng ta bị phá hỏng, hay tiền thưởng khiến một ngày của ta thêm trọn vẹn, nếu chúng ta sợ hãi việc không đạt được điều mình muốn và cảm thấy tồi tệ khi không đạt được nó, thì chúng ta vẫn chỉ là con dối của những cảm xúc xuất phát từ những phán đoán sai lệch về những gì thực sự là tốt hay xấu. Nhà người thật ngớ ngẩn, Epictetus nói, Nếu người muốn những thứ không thuộc quyền của mình trở thành thuộc quyền của mình và những thứ thuộc về người khác trở thành thuộc về ngươi. Nếu chúng ta có thể cẩn thận phân biệt những thứ thuộc về chúng ta và những thứ không thuộc về chúng ta và tập trung vào những thứ phụ thuộc vào mình và để những thứ còn lại diễn ra tự nhiên thì chúng ta sẽ ít bị lẩn ác bởi những cảm xúc tiêu cực gây ra bởi những phán đoán sai lệch. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta bắt đầu làm chính xác điều đó thì vẫn có những thứ khác ngăn đường vô thức. Chúng ta vốn không đủ nhận thức trong các tình huống và quên rằng phải tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Thay vào đó, chúng ta bị cuốn theo những ấn tượng ban đầu của mình và chỉ sau đó mới nhận ra rằng chúng ta đã đánh giá sai lệch sự việc. Sự thiếu nhận thức là lý do thứ hai khiến những cảm xúc tiêu cực nảy sinh và chiếm lấy chúng ta. Lý do thứ hai, ta thiếu nhận thức và bị cuốn theo những ấn tượng ban đầu Bạn có nhớ rằng các nhà chủ nghĩa khắc kỷ muốn chúng ta chú ý đến mọi hành động của mình không? Giống như khi chúng ta chú ý làm thế nào để không đứng trên những mảnh kính vỡ. Chà, hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không chú ý đến những tình huống đầy thách thức nào. Chúng ta bị cuốn đi bởi những ấn tượng ban đầu mà không thể kiểm tra chúng. Những ấn tượng ban đầu này giống như khuynh hướng hành động theo một cách nhất định. Nhưng khi chúng ta đủ nhận thức, chúng ta có thể gián đoạn quá trình này và lựa chọn phản ứng tốt nhất của mình. chúng chắc chắn khác với những phản ứng đầu tiên. Đây là một ví dụ đã xảy ra với tôi khi tôi đi bệnh xá. Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi vào nhà vệ sinh và một túi giấy vệ sinh mới trên bồn xả khiến tôi chú ý. Tôi đã mua nó ngày hôm qua khi tôi đi mua hàng tạp hóa vì tôi thấy đó là điều cần thiết. Và sau khi nhìn thấy nó, tâm trí tôi ngay lập tức quay cuồng. Đúng vậy, mình đã đúng khi mua nó. News, đây là người anh trai sống cùng tôi. thậm chí còn không nhận ra, thật là không có xíu xiu biết ơn thay gì khác gì cả. Cảm giác tức giận và khó chịu xuất hiện, và tôi tự biện hộ. Rồi thì anh ấy đã nói cảm ơn mình vì đã đi mua đồ và anh ấy đã làm nhiều việc nhà khác, vân vân. May mắn thay, tôi đủ nhận thức để nhận ra cái dòng suy nghĩ này, gián đoạn và dứt tắt nó. Đây là trận chiến tâm trí kinh điển mang tên cái tôi muốn được công nhận. Cảm giác tiêu cực đã biến mất trong chớp mắt. Thực chất thì điều gì đã xảy ra? Tình huống giấy vệ sinh mới tự động gây ấn tượng ban đầu khiến rằng điều này thật tệ hại và tôi bắt đầu chuyển đến tức giận. Rất may, tôi có đủ nhận thức, nhận ra nó và có thể dập tắt nó ngay lập tức. Nếu nó là một thách thức lớn hơn thì tôi đã phải sử dụng lý trí hay logic của cái đầu lạnh và đánh giá tình huống một cách khách quan. Tôi đã tự nhủ rằng chỉ riêng việc làm điều đúng đắn là đủ rồi và bản thân nó là một phần thưởng, không cần người khác phải công nhận đâu. Bây giờ, giả sử tôi không nhận thức được sự có mặt của những suy nghĩ phi lý trí đó, tôi sẽ trở nên tức giận và thất vọng, rồi bước vào phòng của anh trai tôi và đấm vào mặt anh ấy. Hoặc nhiều khả năng hơn, ấn tượng tiêu cực này sẽ cuốn theo tôi và khiến tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ một thời gian dài và đồng thời thấy tức giận vô cớ với anh trai mình. Đó là lý do tại sao việc không có nhận thức lại rất nguy hiểm. Khi không nhận thức được, chúng ta không thể quan sát và nhận ra ấn tượng đầu tiên của mình. và sẽ làm theo một cách thiếu suy nghĩ. Như Epictetus nói, khi người buông thả tâm trí, người sẽ không còn khả năng gọi sự đàng hoàng, khiêm tốn hoặc trừng mực quay trở lại. Thay vào đó, người làm mọi thứ xuất hiện trong tâm trí và bị cuốn theo xu hướng của mình. Đó chính xác là những gì chúng ta đã học trước đó. Một khi cảm xúc khích động đã giành quyền kiểm soát, chúng ta tuân theo như một con chó người thấy mùi xúc xích. Lý trí có thể đã hét lên và huyết xáo đến thủng phổi. Nhưng ta đâu thể nghe theo lý trí nữa khi đã hoàn toàn bị dụ dỗ bởi miếng xúc xích mang tên cảm xúc kích động. Người ta có thể lập luận rằng, lý do khiến cho những cảm xúc tiêu cực lớn ác là do phán đoán sai lầm chứ không phải do không nhận thức được. Cảm xúc nảy sinh vì sự phán xét phi lý trí cho rằng anh tôi là kẻ vô ơn. Tuy nhiên, người ta cũng có thể lập luận rằng, nhiều phán đoán sai lầm xảy ra bởi vì ngay từ đầu chúng ta đã không có đủ nhận thức. Chúng ta không để tâm đến từng bước đi của mình và cuối cùng giẫm phải phân chó. Hoặc mẹ tôi đã không đủ nhận thức để biết rằng mình đã uống bao nhiêu tách cà phê nên cuối cùng tự hỏi, ai đã uống hết cà phê của tôi đây? Bà ấy có lẽ đã tưởng rằng mình đã pha đủ lượng cà phê rồi, có khả năng này không nhỉ? Nhưng lý do khiến bà đưa ra phán đoán sai lầm trên chính là việc trong hầu hết các trường hợp, bà đã không có đủ nhận thức khi uống cà phê. Xin lỗi mẹ, đôi khi con uống trộm một hoặc hai ngụm như thế thôi chứ con không uống hết cả cốc đâu. Một chốt là nếu có đủ nhận thức, ta sẽ làm giảm số lần bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Điều này rất quan trọng vì việc bị cảm xúc tiêu cực lấn át chính là thứ cản trở chúng ta thực hiện những hành động đúng đắn và có một cuộc sống tốt đẹp. Hãy nhớ rằng đối với trưởng phái khắp kỷ, điều tốt đẹp duy nhất nằm ở hành động tự nguyện của chúng ta và hành động của chúng ta chỉ có thể là tự nguyện khi chúng ta đưa sự tự nhận thức vào từng khoảnh khắc. Nếu chúng ta thiếu nhận thức Chúng ta cho phép bản thân bị cuốn theo và làm những hành động đáng xấu hổ và đáng coi thường theo lời của Epicurus. Chỉ bằng cách đưa nhận thức vào thời điểm hiện tại, chúng ta mới có thể đương đầu một cách đúng đắn với thách thức bằng việc chấp nhận các ngoại cảnh với sự bình thản, đồng thời nuôi dưỡng sự thông thái, sự công bằng và kỷ luật tự giác trong phản ứng của mình. Nếu có nhận thức, chúng ta có thể cố gắng làm theo lời khuyên của Epicurus để chịu đựng và buông xả trong các tình huống hàng ngày. 1 Chúng ta nên chịu đựng những gì chúng ta sợ hãi và ghét bỏ một cách phi lý trí với lòng can đảm và sự kiên trì. 2. Chúng ta nên buông xả hoặc kìm kềm những gì chúng ta thèm khát một cách phi lý trí với sự thận trọng và kỷ luật tự giác. Chúng ta chắc chắn cần nhận thức để phát hiện ra những nỗi sợ hãi và thèm muốn phi lý trí trước khi chúng ta có thể chịu đựng chúng bằng lòng can đảm và kiên trì hoặc kiêng cữ chúng một cách thận trọng và có kỷ luật. Tuy nhiên Nhận thức vẫn chưa đủ, không phải ai cũng có thể nhìn chằm chằm vào nỗi sợ hãi và làm điều đúng đắn bằng mọi giá. Thường thì tôi không thể làm như vậy. Ngay cả khi tôi đủ nhận thức để nhận ra nỗi sợ hãi của mình, đồng thời hiểu rằng nỗi sợ hãi là phi lý trí và nếu hành động bất chấp nỗi sợ hãi thì đó mới là điều khôn ngoan. Sự thật là cảm xúc thường đánh gốc lòng can đảm của tôi. Một ví dụ khác là cuộc chiến giữa những thèm muốn phi lý trí và sự tự kỷ luật. Trong một ngày dài làm việc và kiên trì với nhiệm vụ của mình, tôi nhận thấy ham muốn cập nhật một số tin tức. Tôi nhận thức rõ về cuộc chiến giữa ham muốn xung sướng và ý chí đang yếu thế của mình và hầu hết mọi trường hợp thì ý chí đều chiến thắng. Nhưng đôi khi tôi vẫn bị đánh bại bởi ham muốn. Nhận thức có thể không đủ để giúp hành động luôn đi theo những nguyên tắc đạo đức của chúng ta, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp bạn câu giờ và chỉ dẫn để bạn có thể đánh giá rõ tình hình và ít nhất có thể đưa ra quyết định có lý trí. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng làm chủ bản thân, hành động có lý trí và bước gần hơn tới cuộc sống hạnh phúc và trôi chảy. Và nó sẽ khiến bạn không bị những cảm xúc phi lý trí cuốn đi. Bạn sẽ ít hành động dại dột, hoặc ít dẫm phải phần chó hơn đấy. Từng bước, từng bước bạn sẽ tiến lên phía trước. Chương 5. Làm thế nào để thực hành chủ nghĩa khắc kỷ? Vì chúng ta nắm rõ và thông thạo sách vở nên chúng ta có khả năng thông hiểu các lý thuyết, nhưng nếu chúng ta bị đẩy vào tình huống thực tế thì chúng ta sẽ thấy mình thay thảm đến thế nào. Câu trích dẫn từ Epic Teaches. Xin chúc mừng, bạn đã thông qua phần lý thuyết và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành. Tuy nhiên hãy lưu ý Chỉ vì chúng ta nắm rõ kiến thức sách vở không có nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng cho thế giới thực. Hiểu lý thuyết và áp dụng nó vào thực tế là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ thê thảm đấy. Hay như Epictetus nói, chúng ta có thể bị sụp đổ một cách thảm hại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luyện tập. Ông ấy nói rằng, một người thợ mộc trở nên thạo nghề bằng cách học những điều cốt lõi, và một người lái tàu trở nên thạo nghề bằng cách học những điều cốt lõi. Vì vậy, rõ ràng là nếu chúng ta muốn trở thành người tốt, chúng ta cũng cần phải học những điều cốt lõi. Hãy tiến lên phía trước, ông nói, và tận dụng những gì học được, không cần phải mổ xẻ kiến thức quá nhiều, các bài học khắc kỷ là đủ rồi. Những gì chúng ta cần bây giờ là mỗi người áp dụng những gì học được và phải chịu trách nhiệm quan sát quá trình đưa lý thuyết vào hành động của mình, là mượn hay là người chủ động nhận lấy trách nhiệm. Ta đã quá mệt mỏi trong việc lấy những tấm gương trong quá khứ, ta muốn có thể nêu ra một tấm gương trong thời đại của mình. Bạn hãy là tấm gương đó. Đừng hài lòng với việc học đơn thuần mà hãy thực hành, thực hành và thực hành. Bởi vì khi thời gian qua đi, Epictetus nói, chúng ta sẽ quên mất những gì chúng ta đã học và cuối cùng làm ngược lại, có những quan điểm ngược với những gì chúng ta nên làm. Xin lỗi vì nói thẳng, nhưng bạn không phải siêu nhân Bạn không thể chỉ nghe các nguyên tắc khắc kỳ một lần và mong đợi dựa vào chúng khi việc gì đó xảy ra. Bạn phải luyện tập như một vận động viên chuyên nghiệp và thể hiện trên sân cỏ mỗi ngày, xuất hiện sớm hơn và về muộn hơn những người khác. Này, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn á. Hãy nhớ rằng, chết học là cách sống. Như đã thảo luận trước đó, Epictetus so sánh chết học với các nghệ nhân, cũng giống như người thợ mộc sử dụng gỗ và nhà điêu khắc sử dụng đồ đồng. chúng ta sử dụng cuộc sống của chính mình coi nó là nguyên liệu thô để thực hành nghệ thuật sống. Mỗi sự việc trong cuộc sống của chúng ta đều như một khối đá cẩm thạch thô mà chúng ta có thể gọt giũa. Đó là cách chúng ta học cách sử dụng cái đục và cái vồ cho đến khi chúng ta thành thạo tay nghề của mình. Triết học gói gọn trong việc áp dụng các nguyên tắc của nó vào thế giới thực. Hãy nhớ rằng chúng ta muốn trở thành những kiến trúc gia chiến binh và áp dụng những gì chúng ta học được vào thực tế. Và đó là nội dung của phần này. Bạn sẽ tìm thấy 55 bài thực hành khắc kỳ kết hợp với những lời khuyên thực tế. Mỗi bài thực hành có thể sử dụng riêng biệt. Và để đơn giản, chúng ta hãy phân biệt giữa 3 loại phương pháp. Thứ nhất là các bài thực hành khởi động mà bạn có thể tự chuẩn bị. Bạn có thể tự học ở nhà mà không cần hoàn cảnh cụ thể. Thứ hai là các bài thực hành cho các tình huống thử thách trong cuộc sống. Làm thế nào để kiểm soát bản thân trong thời điểm căng thẳng. Và thứ ba là các bài thực hành. là bài thực hành cho các tình huống trong mối quan hệ. Làm thế nào để đối phó với những người không mấy dễ chịu? Hãy nhớ rằng, các cách tiếp cận khác nhau có thể hiệu quả với người này nhưng không có tác dụng với người khác. Coi các bài thực hành như những đề xuất, không phải là những quy tắc cứng nhắc. Hãy thử áp dụng các phương pháp thực hành, giữ lại phương pháp hiệu quả và bỏ qua phương pháp không hiệu quả. Đừng nghĩ quá nhiều. Bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu các phương pháp thực hành Chúng ta hãy xem nhanh một chú thích và ba chi tiết quan trọng sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các phương pháp thực hành. Đầu tiên, gồng mình lên. Người nghĩ đi, Hercules sẽ trở thành người thế nào nếu không có sứ tử quái vật Hydra, con nai hay heo rừng? Anh ấy sẽ thể hiện được điều gì nếu như không có các thử thách? Câu trích dẫn từ Epictetus. Hercules hay là Herquin như chúng ta thường nói, sẽ ra sao nếu không trải qua thử thách? Rõ ràng là effectitus noi, anh ta sẽ chỉ lăn trên giường và ngủ tiếp. Vì thế, bằng cách đắm chìm trong sự an nhàn và thoải mái, anh ta sẽ không bao giờ trở thành Hercules bất khả chiến bại. Người mà bạn ngưỡng mộ nếu như không gặp khó khăn gì trong đời thì sẽ trở thành như thế nào? Mẹ của bạn, đồng nghiệp mà bạn đánh giá rất cao, Roger Federer hay bất cứ siêu sao nào khác. Có một điều chắc chắn rằng Họ sẽ không phải họ như bây giờ nếu không có những thử thách mà họ chắc chắn phải đối mặt trong đời. Những khó khăn đều rất quan trọng và đó là lý do ta ở đây." Seneca nói rằng, thượng đế không muốn tạo ra một người nhu nhược, người muốn anh ta phải bị thử thách để trở nên cứng cỏi và sống với đúng mục đích của mình. Tất cả những khó khăn bạn phải đối mặt trong cuộc sống của mình, đây là những bài kiểm tra, chỉ là quá trình rèn luyện mà thôi. Cuộc sống không nên quá dễ dàng. Cuộc sống chính ra phải có nhiều thử thách để đảm bảo rằng bạn thực sự trưởng thành. Seneca nói, và những điều khiến ta dùng mình hay run sợ đều phục vụ cho phiên bản tốt đẹp hơn mà ta sẽ trở thành. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị mắc kẹt, hãy nhắc nhở bản thân về Hercules, người đã trở nên mạnh mẽ nhờ những thử thách mà anh ấy phải đối mặt. Cuộc sống sẽ có lúc khó khăn, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra, bạn sẽ ổn thôi. Bây giờ Hãy xem qua ba nội dung hữu ích sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các phương pháp nhé. Đầu tiên, hãy chú tâm. Chủ nghĩa Khắc kỷ không phải là một con đường dễ đi, có nhiều nguyên tắc cần ghi nhớ và tuân thủ. Và điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là nhận thức được những gì đang diễn ra, bởi vì triết học Khắc kỷ nói nhiều về cách chúng ta phản ứng với những gì xảy ra trong thế giới xung quanh chúng ta. Điều xảy ra không quan trọng Vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, điều quan trọng là chúng ta phải giải quyết nó như thế nào. Để đối phó với những gì xảy ra một cách hiệu quả và chú tâm đến phản ứng của chúng ta, chúng ta cần phải nhận thức những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Chúng ta cần có khả năng bước vào giữa tác nhân kích thích và phản ứng. Chúng ta không được cuốn theo sự bốc đồng của mình, nhưng hãy lùi lại một bước và nhìn nhận tình hình một cách khách quan. Do như các kỹ yêu cầu chúng ta không thể phản ứng một cách bốc đồng với những gì xảy ra với chúng ta. Nó yêu cầu chúng ta phát hiện những ấn tượng ban đầu của mình để chúng ta nhận ra mình có khả năng lựa chọn cách phản ứng. Khi chúng ta có thể nhìn ra số lần phản ứng tự động của mình, lúc này chúng ta có thể kiểm tra chúng và chủ động chọn có cho phép phản ứng đó xuất hiện hay không. Hãy nhìn xem. Nhận thức là bước đầu tiên đối với bất cứ sự thay đổi to lớn nào. Nếu bạn không nhận thức được cái sai trong cuộc sống của mình thì bạn muốn sửa chữa nó như thế nào đây? Nếu bạn không nhận ra khi nào mình tức giận, bạn muốn ngăn chặn điều đó tái diễn bằng cách nào? Seneca nói: Ý thức về hành vi sai trái là bước đầu tiên để chuyển mình. Người phải bắt quả tang bản thân trước khi người sửa chữa lỗi lầm. Chủ nghĩa khắc kỷ yêu cầu chúng ta phải nhận thức được những gì chúng ta làm trong mọi khoảnh khắc. Để thể hiện phiên bản tốt nhất của chúng ta cùng với đức hạnh trong mọi thời điểm, chúng ta phải có khả năng chú tâm trong thời điểm đó và nhận thức điều gì đang xảy ra. Làm gì còn cách nào khác để lựa ra hành động tốt nhất của mình? Theo định nghĩa, những suy nghĩ và hành động tự nguyện của chúng ta là những thứ duy nhất nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và chúng chỉ tồn tại ở đây và bây giờ. Chúng ta không thể lựa chọn một hành động nếu chúng ta chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Nhìn ngẫm về quá khứ hay mơ mộng về tương lai. Vì vậy, chúng ta nên tập trung sự chú ý vào thời điểm hiện tại, không bị phân tâm bởi quá khứ hay tương lai. Sau đó, chúng ta sẽ có cách đúng đắn để ứng phó với thách thức đang phải đối mặt ở hiện tại và cố gắng chấp nhận nó như nó đang là và chọn một phản ứng phù hợp với các giá trị đạo đức của chúng ta. Về cơ bản, chúng ta nên nhận thức được từng hành động của mình. Như đã nói trước đó, Chúng ta nên xem mình như một con diều hâu và tập trung sự chú ý vào mọi khoảnh khắc, như thể chúng ta đang đi chân trần trên tấm kính vỡ. Việc tự quan sát một cách tập trung và liên tục này là cần thiết để thực hành chánh niệm khắc kỷ một cách hiệu quả. Đừng lo lắng nếu bạn cho rằng mình là một người không phải là có sự tập trung cao độ. Bạn vẫn có thể thực hành hầu hết các phương pháp sau. Thêm vào đó, rất nhiều bài thực hành trong này sẽ cải thiện khả năng chú tâm của bạn. Việc cải thiện nhận thức là một phần của chủ nghĩa khắc kỷ. Bạn sẽ tránh bị cuốn theo sự bốc đồng. Vì vậy, bạn có thể phân tích và đặt câu hỏi về tính đúng đắn của hành động, sau đó quyết định phản ứng tốt nhất của mình. Lưu ý thứ hai: nạp năng lượng cho sự tự kỷ luật. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ không giống như xem TV. Nó cần nỗ lực. Bạn thực sự phải thò tay xuống, đặt chân xuống để làm một cái gì đó. Hầu hết các phương pháp thực hành đều đòi hỏi sự tự giác nếu bạn muốn thực hiện chúng. Một số phương pháp khá là khó, không vui vẻ mấy và dễ làm mạn màn chí, phải nói thật là như thế đấy. Nhưng đó là một phần của trò chơi và nó cũng tương tự với những thứ khác trong cuộc sống. Nếu bạn muốn giỏi ném phi tiêu, bạn phải tập luyện. Nếu bạn muốn nâng tạ tốt hơn, bạn phải tập luyện chăm chỉ. Điều này cũng tương tự với trùng nghĩa khắc kỷ. Nó đòi hỏi nỗ lực và kỷ luật, nhưng đồng thời cũng sẽ rèn luyện sức bền và tính tự giác. Nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn, giống như việc nâng tạ sẽ làm cho cơ bắp của bạn khỏe hơn, thực hành các nguyên tắc khắc kỷ sẽ làm cho ý chí của bạn mạnh mẽ hơn. Đúng thế, như đã nói lúc trước đấy, có làm thì mới có ăn, bạn sẽ luôn phải trả giá nếu muốn tiến bộ. Các bài thực hành sẽ cho bạn kiên cường, tĩnh lặng, can đảm và kỷ luật hơn. Thêm vào đó, Bạn phải nhớ rằng luôn có cái giá cho việc không học hỏi và thực hành một triết lý sống. Tác giả William Irvine giải thích cái giá này một cách thẳng thắn. Điều đáng sợ là bạn sẽ dành cả ngày để theo đuổi những thứ vô giá trị và do đó sẽ lãng phí cuộc sống của bạn. Điều đó tùy thuộc vào chúng ta. Hoặc chúng ta sẵn sàng đầu tư và gặt hái lợi ích, hoặc chúng ta không chịu làm gì và có nguy cơ lãng phí cuộc sống của mình. Hãy nhìn xem Phần thưởng có thể gặt hái lớn hơn nhiều so với nỗ lực bạn phải bỏ ra. Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói khoản đầu tư này là quá hời, không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Có nhiều thứ đạt được mà chỉ mất một chút nỗ lực. Dưới đây là cách a vai mô tả những gì bạn nhận được nếu chịu đầu tư. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ có thể biến mình thành những tấm gương đáng kinh ngạc với lòng dũng cảm và sự tự chủ. Họ sẽ có thể làm những điều mà người khác sợ phải làm. họ sẽ có thể từ chối làm những điều mà người khác không thể cưỡng lại được. Bạn có thể trở thành một ví dụ đáng kinh ngạc nếu bạn sẵn sàng nỗ lực. Hãy thực hiện những thực hành đó ngay cả khi bạn không cảm thấy muốn làm chúng. Đó là những gì bạn phải làm. Đừng chỉ đọc, gật gù, gật gù, gật gù, rồi để đó mà không áp dụng mà thực tiễn. Điều này chắc chắn sẽ không làm bạn tốt hơn đâu. Hãy nhớ rằng, kỳ luật tự giác giống như một cơ bắp. Tập càng nhiều thì cơ càng chắc. Ôi, nói đến lúc này thì cơ tôi hơi yếu rồi. Vì vậy, mỗi khi bạn quyết định vượt qua rào cản ban đầu và thực hiện bài thực hành, bạn đã rèn luyện cho mình tính tự giác và ý chí. Nếu hôm nay luyện tập, có nhiều khả năng mai bạn sẽ tiếp tục luyện tập. Nếu hôm nay không luyện tập, có ít khả năng mai bạn sẽ tiếp tục luyện tập. Và lưu ý thứ 3. Đừng tự gọi mình là một chiếc da. Chào Epic Tethus, bạn sẽ bị chế giễu vì thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Nếu ngươi theo đuổi triết học, hãy chuẩn bị tinh thần ngay từ đầu để bị chế nhạo. Nhiều người sẽ chế nhạo ngươi. Bây giờ tôi không biết liệu điều đó có còn đúng cho đến ngày nay hay không. Tôi không hay nói về việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ nên tôi chưa từng trải qua việc mọi người chế giễu tôi vì điều đó. Dù sao, tôi nghĩ nếu bạn bè chế nhạo bạn vì bạn đang cố gắng cải thiện bản thân Bạn có thể muốn suy nghĩ lại về tình bạn đó. Hãy nhớ, Epictetus tiếp tục: "Dừng nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc của mình, những người đầu tiên chế nhạo ngươi, sau đó sẽ trở nên ngưỡng mộ ngươi." Vì vậy, ngay cả khi bạn bị chế giễu và những người khác khiến bạn gặp khó khăn trong việc cam kết hoàn thiện bản thân, hãy biết rằng nếu bạn kiên định, những người này sẽ ngưỡng mộ bạn. Bí quyết đơn giản nhất Để đảm bảo không ai chế giễu bạn cũng đến từ Epic Thithus. Không bao giờ tự gọi mình là chết gia và đừng bàn với người khác về các nguyên tắc của mình mà hãy cứ làm theo những nguyên tắc đó. Đừng đề cập đến việc bạn đang thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, hãy cứ áp dụng nó. Bạn có thể nói cho những ai muốn biết về điều gì đang xảy ra với bạn khi họ nhận ra những thay đổi tích cực của bạn. Đó là mẹo đầu tiên mà William Irvine chia sẻ trong cuốn sách A Guide to a Good Life. Hướng dẫn để có cuộc sống tốt đẹp. Mẹo đầu tiên tôi muốn đưa ra cho những người muốn thử theo chủ nghĩa khắc kỷ là hãy thực hành cái mà tôi gọi là chủ nghĩa khắc kỷ lén lút. Tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt nếu bạn giữ bí mật rằng bạn đang thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Bằng cách thực hành chủ nghĩa khắc kỷ một cách lén lút, bạn có thể đạt được những lợi ích của nó trong khi tránh được một cái giá đáng kể: sự trêu chọc, chế giễu đến từ bạn bè, người thân, hàng xóm và đồng nghiệp. Chứng minh Hãy vì nói xuông về những gì bạn học được và chúng ta bắt đầu thôi. Chương 6. Chuẩn bị cho các bài thực hành. Chủ nghĩa khắc kỷ rất đòi hỏi. Nó muốn bạn thể hiện phiên bản tốt nhất của bạn mọi lúc. Nó muốn bạn tập trung vào những gì bạn kiểm soát và chấp nhận phần còn lại một cách bình thản. nó muốn bạn nhận ra sức mạnh của mình để nhìn nhận các sự việc một cách đúng đắn và nó muốn bạn chịu trách nhiệm cho sự phát triển của chính bạn. 21 bài thực hành chuẩn bị sau đây sẽ giúp bạn trở thành người sẵn sàng đối phó với những thách thức trong cuộc sống. Tất cả những bài thực hành này không yêu cầu bất cứ tình huống cụ thể nào. Bạn có thể thực hành chúng với bất cứ lúc nào và hầu như ở bất cứ đâu. Không có lý do gì để không thực hành, chỉ tốn vài phút và chút kỷ luật tự giác. bạn sẽ tìm thấy các loại bài thực hành khác nhau sau đây. Thay đổi tư duy, thực hành tưởng tượng, thực hành viết, thực hành ghi nhật ký, thực hành ngoài trời và thay đổi lối sống. Chúng ta đã chuẩn bị đủ lý thuyết rồi đấy, và bây giờ bắt đầu thôi. Bài thực hành đầu tiên Nghệ thuật khắc kỷ của sự quy phục, chấp nhận và yêu bất cứ điều gì xảy ra. Hỡi thế giới, ta đồng điệu với từng nốt nhạc trong bản hòa ca tuyệt vời của người. Đối với ta không có gì là sớm, không có gì là muộn. Mọi sự đều là đúng thời điểm. Hỡi thiên nhiên, mỗi mùa đi qua đều cho ta hoa trái. Câu thích dẫn từ Marcus Aurelius. Hãy chấp nhận thay vì chiến đấu với mọi điều nhỏ nhặt xảy ra. Chúng ta đã nói về sự chấp nhận khắc kỷ trong chương 3. Nếu chúng ta chống lại thực tế, nếu chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đang đi ngược lại với chúng ta, nếu chúng ta đấu tranh với những gì đang có thì chúng ta sẽ đau khổ. Vì vậy, chúng ta không nên mong muốn thực tế khác đi mà hãy chấp nhận nó như nó vốn là. Nếu đây là ý muốn của tự nhiên thì hãy cứ để như vậy. Đó là châm ngôn mà các nhà khắc kỷ đã áp dụng. Ngày nay, chúng ta có câu nói tương tự Chuyện gì ắt đến sẽ đến. It is what it is. Và không quan trọng là chúng ta gọi đó là thần linh, thiên nhiên, vận may hay định mệnh, chúng ta phải thừa nhận rằng có một thế lực lớn hơn chúng ta và chúng ta không kiểm soát mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Nghệ thuật của sự quy phục là về việc sẵn sàng chấp nhận các sự việc bên ngoài, chấp nhận ngay cả những gì mà đa số mọi người sẽ đánh giá là xấu. Epicurus nói rằng với tư cách là các nhà triết học Chúng ta nên thích nghi với mọi hoàn cảnh, vì thế không có điều gì xảy ra trái với ý muốn của chúng ta và không có điều gì mà chúng ta không mong muốn không xảy ra. Để ý chí của bạn hòa hợp với những gì đang diễn ra, vận mệnh dẫn dắt những người sẵn sàng và lôi theo những người miễn cưỡng như Seneca đã nói. Bạn có nhớ phép ẩn dụ con chó bị xích vào một cái xe hàng không? Con chó có thể tận hưởng chuyến đi và chạy vui vẻ theo xe. và nó có thể ngoan cố chống lại hướng của xe trong khi vẫn bị kéo theo ở phía sau. Nếu chúng ta chống lại những gì xảy ra, chúng ta sẽ bị lôi đi giống như con chó đó. Đó là sự đau khổ. Phương pháp tối ưu hơn là chấp nhận thực tế và tập trung vào sức mạnh của chúng ta. Như chúng ta đã thấy trước đó, dấu hiệu của một người chơi cờ bốc cơ đáng ngưỡng mộ là anh ta vẫn chơi tốt bất kể bị chia cho quân gì. Cuối cùng, không phải là người có được quân bài tốt nhất mà là người chơi bài tốt nhất, tâm lý tốt nhất sẽ chiến thắng. Bạn sẽ không được chọn các ván bài mà mình được chia, bạn chỉ kiểm soát cách bạn chơi. Các ván bài của poker cũng như trong cuộc sống là vô thường vô phạt. Hãy học cách chấp nhận chúng một cách bình đẳng, không phán xét. Nếu bạn có thể làm được điều đó, nếu bạn có thể chấp nhận thay vì chống lại những gì đang xảy ra thì bạn sẽ không còn bị phụ thuộc vào mọi thứ theo một cách nào đó. Lấy ví dụ ấn tượng này Ở tuổi 6-7, sau một ngày ở phòng thí nghiệm, Thomas Edison trở về nhà. Sau khi ăn tối, có một người đàn ông gõ cửa thông báo tin khẩn cấp. Đám cháy đã bùng lên ở phòng thí nghiệm cách đó vài dặm. Xe trựa cháy đã không thể ngăn chặn đám cháy. Vì có hóa chất, những ngọn lửa biến thành màu xanh lá và vàng đã cháy hừng hực, đe dọa phá hủy toàn bộ đế chế mà Edison đã dành cả cuộc đời để xây dựng. Khi Edison đến hiện trường, Ông ngay lập tức nói với con trai mình, "Hãy đưa mẹ con và tất cả bạn bè của mẹ đi. Họ sẽ không bao giờ thấy một đám cháy như thế này nữa." Một phản ứng phải nói rằng không thể tin được, đúng không? Ông ấy đã đánh mất phần lớn những gì dày công xây dựng suốt cả cuộc đời và thay vì buồn bã hay tức giận, ông đã chấp nhận nó và cố gắng làm tốt nhất có thể. Ông bắt đầu xây dựng lại những gì ngọn lửa đã phá hủy vào ngày hôm sau. Đây là ví dụ tận dụng những quân bài mình có. Đó là sự không kháng cự. Thêm vào đó, ví dụ này cho thấy sự chấp nhận khắc kỷ không liên quan gì đến việc từ bỏ một cách thụ động. Edison bắt đầu xây dựng lại mọi thứ ngay ngày hôm sau. Ông chấp nhận số phận của mình một cách khoan dung và cố gắng làm tốt nhất có thể. Và đó là điều mà các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta nên làm. Đừng chiến đấu với thực tại, nhưng hãy mang ý chí của bạn hòa hợp với nó và tập trung vào nơi sức mạnh của bạn đang nằm ở đâu. Marcus Aurelius có một mẹo nhỏ để đưa ý chí của mình hòa hợp với thực tại. Ông mới so sánh những gì xảy ra với những gì bác sĩ kê đơn cho chúng ta. Giống như bạn phải dùng một số loại thuốc khi bác sĩ yêu cầu, chúng ta nên xem xét các sự việc bên ngoài như vậy, bởi vì chúng giống như loại thuốc ở đó để giúp chúng ta. Những gì sẽ đến với ta là liều thuốc thiên nhiên ban tặng để ta chuyển mình thành phiên bản tốt hơn. Những điều đó xảy ra vì chúng ta, không phải chống lại chúng ta. Ngay cả khi nó có vẻ không phải là như vậy. Đây là những gì tôi nghĩ. Thiên nhiên vô cùng phức tạp và không thể phân biệt được điều gì là tốt hay xấu, bởi vì bạn không bao giờ biết được những bất hạnh sẽ đem đến cái gì và bạn sẽ không bao giờ biết những vận may sẽ đem đến cái gì. Vì vậy, tôi cố gắng chấp nhận mọi thứ như thể mình đã lựa chọn những điều này bằng cách đó, tôi chuyển từ một nạn nhân luôn than phiền, luôn than thân trách phận trở thành một người sáng tạo có trách nhiệm. Tôi thực sự khuyên bạn hãy xem video YouTube có 2 phút này. The story of the Chinese farmer, câu chuyện của người nông dân Trung Quốc. Đến đây, chúc mừng bạn. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài thực hành đầu tiên. Bài thực hành thứ 2 hành động đi kèm mệnh đề bổ sung. Ta sẽ chèo thuyền vượt đại dương nếu không có gì ngăn cản ta. Câu trích dẫn từ Seneca. Mệnh đề bổ sung là một thủ thuật kinh điển của phái Khắc kỷ để duy trì sự bình tĩnh và bình thản. Nó giúp bạn chấp nhận mọi kết quả đến từ hành động của mình. Khi bạn định làm điều gì đó, bạn hãy thêm cụm từ nếu không có gì ngăn cản tôi. Seneca định nghĩa mệnh đề bổ sung với công thức Ta muốn làm cái này, ta muốn làm cái kia, miễn là không có gì xảy ra có thể gây trở ngại cho quyết định của ta. Tôi sẽ làm điều này, nếu cần phải như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng thì kết quả của hành động không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi không thể chắc chắn rằng nó sẽ ra mắt theo kế hoạch, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ chèo thuyền vượt đại dương, nếu không có gì ngăn cản được tôi. Tôi sẽ làm việc vào thứ hai và thứ năm tuần này. Nếu đó là việc phải làm, tôi sẽ bắn trúng mục tiêu nếu như Chúa muốn như vậy. Bạn bắt đầu làm điều gì đó với một thái độ rằng kết quả không nằm trong tầm kiểm soát của bạn và bạn sẵn sàng bình tĩnh chấp nhận mọi thứ có thể không diễn ra như kế hoạch. Những người khác cho rằng tất nhiên mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và nếu không, họ không chấp nhận thực tại và đau khổ vô cùng. Là những người theo chủ nghĩa khắc kỷ, Chúng ta đưa mệnh đề bổ sung vào mọi việc của chúng ta làm và dự chủ rằng điều gì đó có thể can thiệp và ngăn cản kết quả mong muốn của chúng ta. Chúng ta không hứa trước thành công. Vì thế, việc chấp nhận thất bại sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ nhanh chóng đứng dậy trở lại. Thêm nữa, chúng ta sẽ có được sự tự tin vì chúng ta không quá chú trọng về kết quả. Với sự tách biệt khỏi kết quả, chúng ta có thể duy trì sự bình thản của mình thay vì thất vọng khi không đạt được kết quả như mong đợi. Mệnh đề bổ sung bao gồm 2 điểm. 1. Cố gắng hết sức để thành công. 2. Đồng thời hiểu rõ và chấp nhận rằng kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng ta. Đây là cách tuyệt vời để duy trì sự tự tin của bạn. 1. Bạn cố gắng hết sức để thành công. 2. Bạn hiểu rằng kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Và 3. Bạn sẵn sàng chấp nhận thành công cũng như thất bại. Và 4. Bạn tiếp tục sống với đức hạnh từng khoảnh khắc. Và đó lại là tinh thần một cung thủ khắc kỷ. Tập trung vào những gì bạn kiểm soát và để cái gì cần xảy ra nó sẽ xảy ra. Tập trung vào quá trình, bao gồm sự nỗ lực, rèn luyện và chuẩn bị và sẵn sàng chấp nhận một kết quả một cách bình thản. Mệnh đề bổ sung giúp thực hiện chính xác điều đó. Nếu chúng ta thêm những lời đó khi chúng ta bắn mũi tên của mình, chúng ta biết rằng kết quả không phụ thuộc vào mình và chúng ta đã chuẩn bị để chấp nhận thành công cũng như thất bại. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm bắn tốt nhất có thể, nhưng việc bắn trúng mục tiêu hay không thì còn do số phận. Điều này nói với chúng ta rằng đôi khi sẽ không theo ý bạn đâu, ngay cả khi bạn đã cố gắng hết sức và bất kể bạn có xứng đáng hay không. Đừng cho rằng vũ trụ sẽ vận hành theo cách bạn muốn. Xin chúc mừng bạn, đến đây thì bạn đã kết thúc bài thực hành số 2. Bài thực hành số 3 Điều gì cản đường sẽ thành con đường Sự cản trở hành động thúc đẩy các hành động Những gì cản đường sẽ trở thành con đường Câu trích dẫn từ Marcus Aurelius Chắc chắn đây là một trong những cách hiệu quả nhất trong lịch sử giúp vượt qua mọi tình huống tiêu cực Đó là những gì Ryan Holiday đã nói về cách của Marcus Aurelius mà bạn vừa đọc ở bên trên Anh ấy tiếp tục Đây là một cách để đối mặt với mọi thứ Dựa vào câu nói trên, Ryan Holiday đã viết cuốn sách The Obstacle Is The Way, Trở ngại là con đường. Nội dung chính của cuốn sách này chỉ ra những khó khăn và thử thách trong cuộc sống chỉ là trở ngại nếu chúng ta cho nó là như vậy. Nó phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận những thách thức đó. Chúng ta có thể nhìn thấy những trở ngại và bị cản trở, hoặc chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội và tiến bộ. Trong mọi thách thức đều có cơ hội để phát triển. Nếu nhận thức được điều đó, chúng ta có thể đảm bảo rằng những gì gây cản trở là những thất bại hay khó khăn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta dự tính trước những cản trở. Còn nhớ về mệnh đề bổ sung trong bài thực hành 2 không? Và biết rằng chúng cũng chỉ như những khối cẩm thạch dùng để trau dồi kỹ năng của mình. Theo chủ nghĩa khắc kỷ, thách thức luôn là cơ hội để thực hành một số phẩm chất như can đảm, kiên tốn, lý trí, công bằng, kiên nhẫn. kỷ luật tự giác và tha thứ. Không gì có thể ngăn cản chúng ta làm điều này. Chúng ta kiểm soát các phẩm chất trên, chúng ta luôn có thể thể hiện những phẩm chất đó trong mọi tình huống cho trước. Những gì cản đường trở thành con đường. Đây cũng chỉ là cơ hội để ta thực hành trở thành phiên bản tốt nhất có thể. Dù cuộc sống có ném cho chúng ta tình huống gì đi nữa, như là cục phân chó với chiếc giày của chúng ta dẫm vào, ta đều có quyền lựa chọn. Chúng ta sẽ bị cản trở bởi những thử thách Hay chúng ta sẽ chiến đấu để vượt qua chúng, hay lùi bước, hay tiến lên. Nghịch cảnh là bước đệm để đạt đến phiên bản tốt hơn. Nếu không có những cơ hội này, ta không thể phát triển và trở thành như bây giờ. Hãy tưởng tượng một ngọn lửa, mọi chướng ngại vật sẽ trở thành nhiên liệu bị ngọn lửa nuốt chửng. Nếu không có vật cản, ngọn lửa sẽ dần dần lụi tàn. Bạn chính là ngọn lửa đó. Không có gì gọi là trở ngại. bởi vì chúng đơn giản là tiếp năng lượng cho bạn và làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Marcus Aurelius gọi việc sử dụng các thách thức là nhiên liệu tiếp sức là xoay chuyển tình thế. Bất cứ khi nào có điều gì đó cản trở, hãy sử dụng trở ngại đó để thực hiện mục tiêu quan trọng nhất của bạn, để sống đúng với đức hạnh, để thể hiện phiên bản tốt nhất của chính bạn. Không gì có thể ngăn cản bạn làm điều này. Bạn sẽ tiếp tục tiến bộ và sẽ luôn có những trở ngại mới hay nói cách khác những cơ hội khác xuất hiện. Bạn có thể sử dụng chúng làm nhiên liệu và thực hành các kỹ năng trong tầm kiểm soát của mình. Tất cả điều này phụ thuộc vào nhận thức của bạn. Thách thức có thể là gông cùm xiềng xích, nhưng cũng có thể là đôi cánh tự do. Cách bạn định nghĩa thách thức là yếu tố quyết định để bạn vượt qua nó thành công hay không. Cuối cùng, trọng tâm không phải là thách thức, mà là cách bạn nhìn nhận thách thức. Nếu ngươi bị tổn thương bởi bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào, không phải điều đó khiến ngươi khó chịu, mà là nhận định của ngươi về nó mới khiến ngươi khó chịu, và là nhà ngươi, chính ngươi đấy. Ngươi nắm trong tay sức mạnh để xóa đi nhận định đó ngay bây giờ. Marcus Aurelius nói rằng, cách bạn nhìn nhận sẽ biến thách thức thành chướng ngại hay thành cơ hội, tùy bạn thôi. Bạn có thể tìm thấy cơ hội phát triển trong mọi sự việc Bạn luôn có thể cố gắng xoay chuyển tình thế và thể hiện những phẩm chất tốt nhất. Không có nghĩa bạn coi mọi thứ là màu hồng, điều tồi tệ vẫn luôn có thể xảy ra, nhưng bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc bạn cúi đầu trốn tránh để mọi thứ dường như chống lại bạn, hoặc bạn luôn ngẩng cao đầu và tìm kiếm cơ hội để phát triển. Bạn sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian và bạn sẽ đạt đến một cảnh giới với sự bình thản tuyệt đối mà không có gì có thể lay chuyển bạn. Bạn luôn sẵn sàng và dễ dàng đối phó với bất cứ tình huống gì đời ném cho mình. Đến đây, xin chúc mừng bạn vì bạn đã hoàn thành bài thực hành số 3. Bài thực hành số 4. Nhắc nhở bản thân về sự vô thường. Khi trao đứa con hay người vợ một nụ hôn, hãy lặp lại với chính mình: Ta đang hôn một người phàm. Câu trích dẫn từ Epic Titus Thay đổi là một quy luật tạo hóa. Mọi thứ thay đổi liên tục. Đời là vù du. Những người ta quan tâm có thể bị cướp khỏi ta trong tích tắc mà không bao trước. Đây là lý do tại sao Marcus Aurelius thường nhắc nhở bản thân về phép ẩn dụ thời gian như dòng sông. Mọi thứ rồi sẽ trôi đi. Hãy nghĩ về những thứ đang hoặc sắp xảy ra mà đã nhanh chóng chui ngang đời ta rồi biến mất khỏi tầm mắt. vì mọi sự như một dòng chảy không ngừng, luôn thay đổi và dao động, hiếm có thứ gì bất biến. Mọi thứ luôn thay đổi rồi nhẹ nhàng đi qua, những điều vừa mới xảy ra đã trôi đi rồi. Vì vậy, chúng ta nên nhắc nhở bản thân rằng, những người thân yêu dù có quý giá với ta đến thế nào, rồi cũng có một ngày phải rời đi. Hãy trân trọng những gì đang có, vì nó có thể biến mất vào ngày mai, năm phút sau. Cuộc sống là vô thường. Hãy nhớ rằng, bạn thật may mắn khi có thể tận hưởng những gì bạn có. Sự tận hưởng này có thể kết thúc đột ngột và bạn sẽ không bao giờ có thể tận hưởng những thứ đó nữa. Học cách tận hưởng mọi thứ mà không bám chấp vào đó. Với phép ẩn dụ về dòng sông, bạn không còn quá bám chấp vào những gì bạn yêu thích và giảm bớt nỗi sợ hãi về những thứ bạn không có cảm tình, bởi vì bạn biết rằng tất cả đều luôn thay đổi, những điều bạn thích cũng như vậy. Nhìn chung, bạn không còn quá coi trọng ngoại cảnh nữa. Hiểu rằng không gì là mãi mãi sẽ khiến bạn bước đi sự bám chấp và dễ dàng chấp nhận hơn khi mọi thứ thay đổi hoặc khi bạn mất đi những gì mình yêu thích. Epicurus nhắc nhở rằng khi chúng ta gắn bó với một thứ như cốc pha lê, chúng ta nên nhắc nhở bản thân bản chất thật sự của nó để chúng ta không bị khó chịu khi nó bị vỡ. Ông nói tiếp, con người cũng vậy. Nếu người hôn con cái hoặc anh trai, hoặc bạn bè phải nhắc nhở bản thân rằng người đang yêu quý một người phàm trần, những người này không thuộc sở hữu của ngươi, những người này chỉ bên ngươi đến thời điểm nhất định, không phải mãi mãi cũng như không thể không tách rời, giống như quả sum hay chùm nho chỉ xuất hiện vào mùa nhất định. Và nếu ngươi ao ước có được nó khi đông đến thì ngươi là kẻ ngốc. Vì vậy, nếu ngươi mong muốn được gặp lại con trai hay bạn bè, dù cho ngươi biết điều đó là không thể, Hãy biết rằng, người đang mong chờ một quả sum xuất hiện vào mùa đông. Lần tới khi nói lời tạm biệt với người bạn yêu quý, hãy thầm nhắc nhở bản thân rằng đây có thể là lần gặp gỡ cuối cùng. Bạn sẽ ít bám chấp vào họ hơn và nếu có gặp lại, bạn sẽ càng trân trọng điều đó. Rất nhiều thứ xảy ra mà chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể dùng tinh thần thép để dũng cảm đương đầu với mọi ẩn số. và đưa ý nguyện của chúng ta hòa hợp với thực tại. Khi không có quả sung, thì tức là không có quả sung. Mọi thứ luôn thay đổi. Nhận thức được sự trôi đi của khoảnh khắc này khi bạn đọc cuốn sách, nó biến mất nhanh chóng. So sánh thời điểm này với một ngày, một tuần, với toàn bộ cuộc đời bạn, mọi thứ thay đổi, bạn thay đổi. Hãy tưởng tượng một thế hệ đi trước và tất cả thế hệ trẻ hơn sau khi bạn ra đi nhìn về chiều dài toàn bộ lịch sử loài người. Thế không? Mọi thứ đến rồi đi. Không có gì là mãi mãi. Đến đây, xin chúc mừng bạn vì bạn đã hoàn thành bài thực hành số 4. Bài thực hành số 5 dự trù cho cái chết của bạn. Ta không bất tử mà chỉ là kẻ phàm trần, là một phần của tổng thể, như một giờ trong một ngày, giống như một khắc, ta đến và rời đi. Câu trích dẫn từ Epictetus. Mọi thứ đều vô thường, tận hưởng những điều bạn yêu khi còn có thể, cho đến khi bạn ra đi. Không có gì khiến chúng ta sợ hãi hơn cái chết của chính mình. Theo các nhà khắc kỷ, nỗi sợ hãi này là phi lý trí. chỉ là những lời đồn thổi từ những người đang sống mà thôi. Vì sợ hãi nên ta không dám nghĩ đến cái chết của mình. Đúng, những người khác có thể chết nhưng không phải chúng ta, chúng ta dường như bất tử. Nhưng không phải như vậy. Hãy coi chừng, những gì xảy ra với người khác cũng có thể xảy ra với bạn. Chúng ta không biết trái tim mình sẽ còn đập bao lâu nữa.